2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 234. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und wer heute bei mir ist, das klären wir gleich. Das ist sozusagen heute so ein bisschen unser Sommerspezial, denn die Herren Pascal und André sind heute nicht da, aber dafür sind ganz viele andere tolle Menschen da und worüber ich mit denen reden will, das hört ihr nach dem Intro. Oder ihr habt es schon gelesen in Überschrift, ihr schlauen Füchse.
0: Get you, Barbara. They're coming for you. So,
2: jetzt... Gleich als Vorwarnung. Es kann sein, dass wir heute vielleicht mal den einen oder anderen Tonaussätze haben, weil wir heute tatsächlich hier zu viert sind und es ist warm draußen, da ist vielleicht mal das ein oder andere Fensterchen offen und der eine oder andere Vogel fliegt vorbei oder der eine oder andere Pizza-Lieferant fährt mit seinem Moped vorbei. Es kann alles passieren, aber versetzt euch einfach in eine gemütliche Spät- Abendliche Sommerstimmung und dann passt das schon. Und ich stelle euch jetzt mal unsere Gästinnen vor. Und äh, Ladies First natürlich, ich äh, freue mich sehr, äh, dass du heute bei uns bist. Ähm, eigentlich haben wir dich ja eingeplant für eine spätere Folge, das machen wir ja auch. Und äh, dennoch ist jetzt dein erster Auftritt quasi vorgezogen worden. Die liebe Theresa. Hallo. Theresa, erzähl mal. Du bist ja auch große Horrorfilmliebhaberin und auch generell große Filmliebhaberin. Ähm, schreibst doch viel auf Letterboxd über die Filme, die du gesehen hast und äh, auf Twitter und auf Social Media generell bist du auch unterwegs. Wo können die Leute mehr von dir lesen und wo kommt deine Filmleidenschaft her und vor allem deine Horrorfilmleidenschaft?
0: Genau, also ich bin auf Twitter und ähm, Letterboxd unterwegs unter dem Namen Jasons Mom. Und von da aus kommt man dann auch auf meinen Instagram-Account, der nochmal einen anderen Namen hat. Aber da passiert auch nicht viel, was sich auf Filme ähm, bezieht. Das ist eher dann ein Sport-Account. Und genau, schreibt gerne Reviews auf Letterboxd. Hatte dazwischendrin einen kleinen Durchhänger, bin jetzt aber wieder auf der Höhe und schreibt wieder mehr. Und genau. Und meine Faszination für Horrorfilme kam tatsächlich relativ spät, erst so mit 16, 17. Also ich habe so in meiner Jugend eigentlich gar keine Horrorfilme geschaut, mit ein paar Ausnahmen. Also ich habe mal Carrie 2 zum Beispiel gesehen oder Silent Hill. Aber ansonsten habe ich da eigentlich erst so richtig mit 16, 17 angefangen. Da habe ich dann das erste Mal das Ring-Remake geguckt und das hat mir so eine Angst gemacht, und genau, danach wollte ich mehr sehen und habe dann wirklich ähm, einen Sommer lang richtig viele Horrorfilme geguckt und eigentlich die kompletten großen Snatcher-Reihen einmal durchgeschaut und bin seitdem dabei.
2: Sehr gut, das klingt doch spannend. Sehr gut. Dann haben wir im Angebot den Patrick, den lieben Patrick vom Film Toast. Guten, Guten Abend, danke für die Einladung, Chris. Für die, die ihn nicht kennen, wir haben ihn natürlich schon zu Gast gehabt in unserem Spezialformat, da habe ich ja ein sehr langes Gespräch mit dir geführt, aber für diejenigen, die diese Episode vielleicht nicht gehört haben, Patrick, wer bist du und was hast du mit Film und Horror am Hut?
3: Oh, ja, in erster Linie bin ich Filmfan, glaube ich. Zumindest das, was so interessant sein könnte. Hab habe vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren bei Filmtoast angefangen, über Filme zu schreiben, Reviews verfasst, Presseverführungen besucht. Du kennst das ja auch ein bisschen. Und vor knapp zweieinhalb Jahren das Podcasting für mich entdeckt. Und ja, seitdem da fleißig äh, im Filmtoast-Podcast unterwegs. Wir versuchen jede... Woche eine Folge rauszubringen und ich bin dann meistens auch bei den Horror-Related Episoden zu hören. Sehr gut.
2: Was ist so, dass ihr habt ja ein neues Projekt ähm, am Start, ähm, in dem vielleicht ja der eine oder andere, der hier heute redet, auch demnächst mal dabei sein könnte und da handelt es sich auch um ähm, ja, Thema Horror. Was, äh, um was geht es da?
3: Das nennt sich Year in Horror. Und da nehmen wir uns in jeder Episode ein Jahr zur Brust. Die ersten beiden Episoden haben sich um 2011 und 2001 gekümmert. Die nächste dann 1991, 1981, 1971 und dann kommen die Zweierjahre. Das ist so ein bisschen der Modus, den wir uns ausgedacht haben. Und am Ende sollen das 50 Folgen werden mit den Jahren 1970 bis 2020 und da, äh, die Podcastenden bringen da ihren Lieblingsfilm aus dem Jahr mit, ihren, ja, so ein bisschen Hidden Champion, ne, so ein bisschen Underrated-Film und ein Geheimtipp. Und ja, da könnte sein, dass einer der hier Anwesenden in einer der nächsten Folgen auch zu Gast ist. Kleiner Spoiler. <lacht>
2: Wunderbar. Und als drittes, bzw viertes im Bunde, ähm, ihr kennt ihn bereits aus unserer großen The Purge-Retrospektive aus dem letzten Sommer, der liebe Onno von Ruhe im Saal. Ich grüße dich. Schön, dass du
1: wieder dabei bist. Ja, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Ne?
2: Sehr gerne. Ja. Was, was gibt es
1: bei euch Neues im Ruhe im Saal Podcast? Was gibt es da Neues? Ja, viele neue Folgen. Jede Woche auch eine neue. Und wir arbeiten gerade an einem äh, Halbjahresrückblick. Machen wir mal. Jetzt im Sommer. Hm. Und da ist ja, ja einige, einiges passiert, ne? Ja, ja, weil, weil wir, wir nehmen ja immer so ein paar Sachen durch natürlich, wo wir den Fokus drauf haben, aber es kommen auch so viele tolle Sachen raus, in äh, denen wir über die Episoden nicht reden können. Und da haben wir gedacht, schnappen wir uns halt doch jetzt mal so ein bisschen äh, die Sachen, die uns gefallen haben im ersten Halbjahr, über die wir noch nicht geredet haben. Da kommt zum Beispiel auch ein indischer Film vor.
2: Ja, das kann ich mir denken. <lacht> <lacht> der, darf, der darf dieses Jahr nirgendwo fehlen, Ja, ja. Genau. Der, wir haben uns heute zusammengefunden. Also natürlich alle, alle Podcast-Projekte, Seiten von unseren Gästen, Gästinnen äh, werden natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also dafür verpasst ihr nichts. Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben oder hättet nicht mitschreiben müssen, falls ihr es getan habt. Könnt ihr alles nachlesen. Ähm, wir haben uns heute versammelt, um quasi ein Thema zu besprechen, das wir vor vielen, vielen Jahren äh, schon mal besprochen haben. Damals hatten wir Dominik zu Gast und wir haben uns so ein bisschen über die Leidenschaft zum Filmesammeln ausgetauscht, aber haben natürlich längst nicht alle Perspektiven Perspektiven besprochen, die man da besprechen konnte und nicht alle Themen. Und äh, da hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre auch einiges getan in diesem Bereich und das wollen wir heute einfach nochmal aufgreifen. Dazu haben wir euch auch mit einbezogen, die äh, ZuhörerInnen ähm, haben auf Instagram ein bisschen rumgefragt, was euch da interessieren würde, worüber wir sprechen wollen, weil wir natürlich auch regelmäßig Anfragen bekommen, ey, wo habt ihr diesen Film gesehen? Wo kann ich denn den kaufen? Und, und welche Shops äh, benutzt ihr dafür? Und so weiter. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufgreifen. Unsere Folge ist auch so ein bisschen gegliedert. Wir haben ein paar größere Themen. Wir haben auch mal so ein paar kleine Fragerunden für zwischendurch und äh, wollen euch einfach einen möglichst differenzierten und ehrlichen Überblick über das Thema geben, aber natürlich auch hier, wie immer gilt, wir sind jetzt auch nicht die 1000 oder 150-prozentigen Expertinnen, also da kann durchaus uns auch mal irgendwie ein Label flöten gehen, was wir, nicht, was wir vergessen haben oder mal, es äh, kann irgendwas sein, dass wir irgendwas verwechseln oder vertauschen oder Quatsch erzählen, das äh, soll entschuldigt sein an dieser Stelle, aber woher? kommt jetzt unsere Filmsammelleidenschaft, das wird sich natürlich auch ein bisschen zumindest bei mir doppeln, deswegen fasse ich mich da mal ein bisschen kurz, weil ich ja eigentlich im Grunde auch, ein, ja muss man so sagen, ein ziemlicher Spätstarter eigentlich bin, was das angeht. Ich kann mich erinnern, dass als Kind äh, wir diese hier schon mehrfach angesprochene ominöse Bloodsport-Videokassette äh, hatten. Das war die einzige Original-Videokassette, die wir damals zu Hause hatten, neben so selbst aufgenommenen Dingen. Also einen Videorekorder hatten wir natürlich schon, ähm, haben uns auch viel so aus der Videothek ausgeliehen, aber das war noch nicht so von großem Interesse bei mir. Aber diese Bloodsport-VHS, und da wurde immer gesagt, die darfst du auf keinen Fall gucken, die ist nicht für Kinder gemacht und so weiter. Klar, was passiert bei so einer Warnung? Natürlich gucke ich das und war total begeistert von dem Film. Ähm, und und habe dann auch so mir die anderen Kassetten angeguckt, aber da wirklich nur, was meine Eltern darauf geschrieben haben, was da drauf ist, da war irgendwie die Fliege drauf, Robocop, Terminator und so eine Sachen. Die habe ich mir dann aber nicht angeguckt und habe mich auch nicht weiter irgendwie dafür interessiert. Ab und zu haben wir uns halt am Wochenende mal einen Film ausgeliehen, der auch für Kinder gedacht war. Und äh, da habe ich dann auch mal reingeschaut. Aber ansonsten war da kein großes Interesse da. Und dann habe ich irgendwann einen eigenen Videorecorder bekommen. Und ähm, dann ging es los, da habe ich ganz viel aufgenommen, alles was so im Fernsehen lief und wir hatten, ich glaube Patrick, wir hatten das damals auch gesagt, ne, in, unsere, in unserer gemeinsamen Episode, dieses aus der tiefer movie ausschneiden die, die Sticker und bekleben, glaube ich, äh, welche Filme laufen und so weiter. Vielleicht mhm, auch. Genau, ja,
3: also ja. zumindest da rausgesucht, ich weiß nicht mehr, ob ich so beklebt habe, ähm, aber ich bin ja auch ähnlich spät
2: eingestiegen wie du eigentlich, ja. ja. Und dann habe ich irgendwann auch so ein paar Kassetten gekauft, also richtig im, im Geschäft. Ich kann mich noch erinnern, da waren so, ich hatte High Fidelity, American Pie, Eiskalte Engel, weiß ich noch. Blair Witch Project 2, kann ich mich auch noch daran erinnern. Das ist ja auch eine altbekannte Anekdote von mir, dass ich äh, mich geweigert habe, den ersten Teil zu gucken und ihn gut zu finden, weil alle ihn gehyped haben. Und dann habe ich mir den zweiten Teil gekauft und habe gesagt, der ist eh viel besser. Was vermutlich nicht stimmt. <lacht> und ähm, dann irgendwann habe ich, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den kann jemand mal von euch checken, wann, wann das erste Avril levine Album rauskam? War das nicht so 2000 direkt? Ich hätte 2004 gesagt, aber vielleicht ist das 2000, so, oder 2002. Irgendjemand von euch checkt das bestimmt gerade, ich jetzt hier schon 2002,
3: Let Go heißt's, oder? Ach so, ah, so spät.
2: Ja, okay. Und sie hat dann im folgenden Winter hatte sie eine Live DVD rausgebracht, wo sie in Dublin, glaube ich, spielt oder so und äh, dazu habe ich dann äh, einen DVD Player bekommen und diese DVD es war, glaube ich, am Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwie so. Und, ähm, dann hatte ich quasi einen DVD-Player-Eigenen. Und das war ja damals so noch relativ frisch, das Medium. Und dann äh, ging es darum irgendwie, ja, dann brauche ich aber auch irgendwelche Filme, die ich damit gucken kann. weil mein Vater nicht so begeistert von. Ähm, dann sind wir einmal irgendwie im Mediamarkt gefahren in Rostock. Und jeder sollte sich dann eine DVD aussuchen. Ich glaube, ich habe mir, damals waren wir noch große Vin Diesel-Fans. Kann man sich heute halt bei mir gar nicht mehr vorstellen. Ähm, habe ich mir, glaube ich, Triple X ausgesucht. Und er hat sich Fast and Furious, den ersten, rausgesucht. Und dann ging es aber Schnoß. Ich wollte dann noch einen anderen Film haben. Ich wollte 28 Days Later haben. Die hat damals, glaube ich, 25 Mark gekostet. Oder, nee, Euro war es glaube ich schon, äh, muss ja auch, ähm, die DVD gekostet und äh, da ging das Gemäcker schon los, oh, hätte ich das gewusst, dass du auch so viele Filme dann kaufen musst und brauchst, dann hätte ich dir keinen DVD-Player geschenkt und das war so, so wie Eltern halt so sind, aber es äh, war auch alles noch nicht so schlimm, weil mein Hauptkerngebiet war damals wirklich Musik und, und, und alles, was so mit Metal und Hardrock und so zu tun hatte und das war so meine Passion und da habe ich lieber noch CDs gekauft, als mir Filme zu kaufen, aber irgendwann kam dann die Blu-ray raus und da hat es mich dann tatsächlich erst ab da so richtig gepackt, so was Filme sammeln eigentlich. Ich war natürlich früher auch schon öfter im Kino, aber so, dass ich sie im Regal haben musste, war eigentlich nie ein großes Thema, aber bei der Blu-ray ging es dann richtig ab, irgendwie, weil ich auch begeistert war von der Bild- und Tonqualität, das war ja doch noch ein ziemlich krasser Sprung im Vergleich zu DVD und von da an irgendwie äh, war das so meine große Leidenschaft irgendwie, aber dafür dann auch Hardcore-mäßig sozusagen und da war mein Vater dann auch wieder dabei. Da hatten wir sogar ein gemeinsames Hobby. Also das mochte er dann auch und hat dann auch sich eine kleine Sammlung aufgebaut, auch wenn das heute nicht mehr sein Hobby ist. Aber das wäre so mein kurzer Werdegang, zumindest was mein Einstieg so ins in, in den Film und ins Sammeln vor allem angeht. Wie sah das bei dir aus, Therese? Bisher muss man vielleicht in, in dem Fall noch dazu sagen, natürlich auch ein paar Generationen jünger als wir. ne?
0: Ja, also jetzt ein paar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin tatsächlich <lacht> erst 23. Ähm, entsprechend noch nicht ganz so alt. Ähm. Und ich habe tatsächlich auch erst so vor zwei, drei Jahren richtig mit dem Filme angefangen. Entsprechend ist meine Sammlung auch noch nicht riesengroß. Aber genau, ich habe schon so seit vier, fünf Jahren immer mal ganz vereinzelnd Filme gekauft. Also wenn ich irgendwie mal auf dem Flohmarkt gewesen bin oder in irgendwelchen Geschäften was Cooles gesehen habe, habe ich das ganz selektiv mal mitgenommen. Aber dass ich wirklich regelmäßig Geld in Filme stecke, das mache ich wirklich erst seit zwei, drei Jahren. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass ich wirklich extrem lange gar keinen eigenen Fernseher hatte ähm, und entweder halt auf meinem kleinen Laptop Filme geguckt habe ähm, oder damals bei uns in der WG im Wohnzimmer ab und zu mal einen Film auf dem Fernseher geguckt habe. Das war aber ziemlich ungemütlich. Entsprechend war das nicht gerade ja die beste Lösung dafür. Und erst als ich mir dann halt selbst irgendwann einen eigenen Fernseher geholt habe, hat es sich dann halt auch richtig gelohnt. Und ich kann gar nicht genau sagen, wo das herkommt. Also wir hatten... In meiner Kindheit schon auch ein paar VHS-Kassetten, halt vor allem sowas wie Asterix und Obelix ähm, und ganz viele Barbie-Kassetten tatsächlich. Hm. <lacht> ähm, das war damals sehr beliebt bei meiner Schwester und mir. Genau, und deswegen weiß ich gar nicht so recht, wo das herkommt. Ich schätze, ich mag das einfach, sowas in der Hand zu haben und ich finde auch irgendwie hat das eine coole Ästhetik und ich gucke mir auch echt richtig gerne die Sammlung an und ich gucke die aber auch tatsächlich halt alle. Ich finde es einfach schön zu wissen, okay, ich komme jetzt nach Hause und ich habe hier eine große Auswahl an Filmen, die ich jederzeit, unabhängig davon, ob das WLAN spinnt oder nicht, ja. gucken kann. Und außerdem, ähm, genau, schätze ich das Bonusmaterial in der Regel sehr im Vergleich zum Streaming.
2: Ja, dann können wir auch direkt, äh, bevor wir mit mit Onno und Patrick weitermachen, auch äh, mal die Umfrage, die ich auf Instagram gestellt habe, mal mit in die Analyse hin, hineinziehen. Da habe ich gefragt, warum die Leute eigentlich eine physische Filmsammlung haben, also woher dieses äh, einfach das Interesse und oder der Drang da noch kommt und es ist so ein bisschen das, was du eben auch gesagt hast, Theresa, es ist einfach bei 76 Prozent der Befragten wirklich einfach äh, der Wille oder der Wunsch, einfach physisch was in den Händen zu haben. Film wirklich zu besitzen, in, im Regal zu haben, die Optik, die Haptik, einfach da was stehen zu haben. So wie man auch irgendwie, wie Leute eben auch andere physische Videospiele, Bücher, wie auch immer, ne, das sieht halt irgendwie in der Sammlung immer schön aus. Man weiß irgendwie, man hat seine eigene. Bibliothek, glaube ich, zu Hause und nur 14, also in Anführungszeichen nur 14 Prozent haben gesagt, weil es halt die die äh, optimale Bild- und Tonqualität hat. Drei da Prozent, das widerspricht ein bisschen dem, was du gesagt hast, also für deine persönliche Einschätzung, Theresa, drei Prozent sagen aufgrund der Extras und sechs äh, Prozent haben andere Gründe genannt, zum Beispiel einfach aus Nostalgie, weil sie das fand ich besonders süß, weil weil sie halt äh, eine verschiedensprachige Partnerschaft äh, haben oder Beziehung haben und deswegen auch die verschiedenen Tonspuren alle brauchen. Die sind jetzt ja zum Beispiel bei den Streaming-Anbietern jetzt nicht immer alle verfügbar. Ähm, dann haben manche gesagt, weil vieles, was äh, man gerne guckt, einfach gar nicht streambar ist. Ähm, die Verfügbarkeit und manchmal sind es auch einfach die Schnittfassungen, weil manche Sachen halt äh, zum Beispiel beim Streaming auch einfach nur geschnitten vorhanden sind. Aber kommen wir zu dir, Onno. Ähm, wir haben ja, glaube ich, damals in der perch folge auch schon mal so ein bisschen drüber geredet. Aber Film es ruhig noch mal aus. Wo kommt deine Leidenschaft für das Sammeln von Filmen her?
1: Da kann ich sogar ein bisschen Ausholen. Ne? Aber du hast ja gerade gemeint, du, du hast ja gerade gemeint, du hast spät angefangen, aber du hast ja auch schon von VHS und sowas aufnehmen. Wie alt warst du dann da? Oder was, was ist die Definition von Spätanfang bei Also, dir?
2: also ich habe ja die VHS quasi nicht gesammelt, das war eine selbst aufgenommene. Ja, aber es ist für mich
1: auch schon so ein Anfang eigentlich. Also, ne? also nicht richtige Sammler. aber es ist schon so eine Leidenschaft, dass man sagt, okay, ich mag das im Medium Film und ich, ich nehme es mir auf und es ist eigentlich auch schon eine Sammlung auf. Ne?
2: Das müsste so, so 97, 98 gewesen sein. Also da war was? ich 10. Also das,
1: das ist doch nicht spät anfangen.
2: Ja, aber das richtige Sammeln, hm. so wie ich es heute betreibe. Ich mein, so. gut, ich hatte da auch einen ganzen Schrank voll mit selbst aufgenommenen das, also, das,
1: das ja. würde ich ja schon als Einstieg wirklich tätowieren. Das ist ja so wie so die leichte Einstiegstroge, ne? so selber aufnehmen. Ne? Also so. sagen wir, sagen wir, es war eine lange Pause dazwischen. Wie wär's damit? Ah, okay, ja gut, das ist ein <lacht> anderer Punkt, ja, genau. Äh, weil, weil bei mir kann ich auch ausholen, dass ich halt ähm, bei, also ich weiß ganz eindeutig, wo es bei mir herkommt. Und zwar von meinem Vater. Ähm, der eben damals eine große VHS-Sammlung hatte, die ich ja schon als Kind mitbekommen habe, da waren auch äh, Kinderfilme dabei, ähm, der hat eine große Sammlung gehabt, äh, ja, so aus der Videothek, diese Sicherheitskopien, falls bei der Videothek was schief läuft, dass die Videothek bei ihnen anrufen könnte und sagen könnte, hey, hast du den Film noch? Ja, klar, kann ich liefern, ne? So die Sicherheitskopien in den 80er-Jahren. <lacht> und da hat er halt so damals so immer so zwei Filme pro Kassette aufgenommen und äh, die dann in so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt so, gab es damals so braune Plastikhüllen. Also oh ja. So, ja, ja, also, also, ja, was ja. Du, das so auf Das hat auch so das Geräusch gemacht, das klack, dieses ja. Auf. Ne? Und da, da halt hinten immer dann, du hast ja bei diesem vs tapes zum Aufnehmen dann diese Nummern gehabt. Die hat er da hinten äh, auf diesen äh, Hüllen draufgeklebt, die Nummern, und hat dann so ein Heft gehabt, wo er mit Bleistift reingeschrieben hat, auf welcher Nummer welche Filme drauf sind, damit er halt wieder auch rumradieren kann, falls er einen Film überspielt. Und da hat er eine riesige Sammlung gehabt. Was heißt riesig? Ich glaube, heutzutage kann man es nicht mal als riesig bezeichnen, waren da schon ein paar hundert Filme. Ähm, wir hatten da schon so ein Wandregal voll. Und ich wusste, glaube ich, was war das. die Nummer fünf war, ähm, hier, was weiß ich, das Elter Schmunzelmonster, was ich gerne geschaut habe als Kind. Und das habe ich mir halt eben relativ früh abgeschaut und ähm, ja, da schon eben auch die Filme gehört und da auch schon den Bezug zum Thema Film gehabt. Und ja, dann irgendwann so, ähm, ja, Anfang, Mitte der 90er Jahre habe ich dann angefangen, mir meine eigene VHS-Sammlung aufzubauen, ähm, habe dann auch Filme aufgenommen, auch Kopien dann von meinem Vater oder sowas bekommen, wenn man was ausgeliehen hat. Und da es dann so Geräte. Ich meine heutzutage kann man das ja, das ist alles verjährt, ne? Es gab ja so Geräte, die du zwischenschalten konntest zwischen zwei VHS-Rekordern, dass dann irgendwie diese äh, Patrick wählt schon die 1 <lacht> ja, genau, dass man diese Sicherheit umgehen konnte. Da gab es aber oben dann immer so ein rotes Flackern bei den VS. Das weiß ich noch, wenn du was überspielt hast. Also zum Beispiel stirb langsam drei, war so eine der ersten Filme, die ich dann da in meiner eigenen Sammlung aufgenommen habe. Und damals habe ich so gemacht, ich habe die Limit gelesen, falls ihr das Magazin noch kennt aus Anfang der 90er Jahre. Das, das war die, wo es auch, wo immer Van Damme-Poster und so drin waren. Ne? Da waren Van damme drin, genau. Das war eh krass, dass man Zielgruppe hatte, irgendwie so zehn bis 12-jährige Kinder oder ne? Und dann waren da Specials über Horrorfiguren drin. Ich kann mir da war mal so ein Horror-Special drin. Freddy Krüger-Bilder waren drin. Predator, Terminator, Alien, war alles drin. Ne? Also so für Elf-, zwölf-jährige Aber dann auch äh, Disney-Comics hier aus Entenhausen und äh, Autogrammkarten von Wrestlern oder von Offspring. Also da war alles irgendwie drin. Und Sport und Cars nicht gesehen. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann da da gab es auch zum einen immer Filmposter, richtige Filmplakate, also so die normalen Cover, die ich mir auch an so eine Wand gehangen hatte. Und ich habe mir dann damals da die Seiten rausgeschnippelt, wenn es so ein Film war, den ich in der Sammlung hatte, damit ich dann, ich hatte dann später andere Hüllen, ähm, so weiße Hüllen, ähm, wo du halt so ein Cover reinlegen konntest. Und dann habe ich mir dann im Prinzip aus so dem Limit ein Cover zusammengeschnitten. Ja und wenn man aber dann mal einen Film hatte wie Akira der nicht in diesem Magazin vorkam dann habe ich das sogar das Cover selber gezeichnet und äh, dann reingelegt so das waren so meine anfänge von der Filmsalon noch zu VHS-Zeiten. Dann ging es über, ähm, man durfte in den 90er-Jahren, ja erst Ende der 90er-Jahre in den Videotheken reingehen, wenn man noch nicht 18 war. Also ganz lange Zeit waren die ja ab 18. Irgendwann wurden es ja Familienvideotheken, wo du dann auch unter 18 reingehen durftest. Und dann gab es noch den reinen 18er-Bereich. Und dann habe ich da angefangen, sehr häufig äh, Filme in der Videothek direkt zu kaufen. Also wir hatten zum einen VHS-Kassetten, die man so irgendwo im Saturn oder sowas kaufen konnte. Oder auch Kassetten dann direkt in der Videothek gekauft. Da kann ich mir erinnern, zum Beispiel Alien 4 oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und sowas. Und da habe ich im Prinzip mein Vater eine VHS-Sammlung auf angefangen aufzubauen. Das waren dann so unsere beide Sammlungen. Also von den Kopien gingen wir weg zu den Käufen direkt von den Kassetten. Und dann irgendwann kam ja, eine, ja zur Jahrtausendwende das DVD-Medium. Dann kam irgendwann die PlayStation 2 ins Haus als erster DVD-Player. Ja, und dann ging's richtig los. Dann für 50 Mark, also meine ersten DVDs habe ich doch in Mark gekauft. Ich glaube, die allererste war Terminator 2, dann kam Con Air und dann Fast and Furious. Und ja, seitdem eigentlich voll am Ball, aber dann jahrelang eigentlich so ja, so schon im Mainstream Bereich unterwegs, ne? Also so angesagte Actionfilme. Okay, was heißt, wenn man Van Damme Filme oder sowas jetzt auch in den Mainstream Bereich rein. Packt. Und ja, in den letzten vier, fünf Jahren mit der Zunahme der Aktivität auf Twitter und Letterboxd und der einen oder anderen neuen Bekanntschaft, die einen da noch tiefer reingeführt hat in dieses Loch von Filmsammlung, äh, ist es dann doch deutlich exzessiver geworden, weil es ist Wahnsinn, ähm, wie unterschiedlich tief... Oder man dieses Thema äh, Filmsammlung betreiben kann. Ja, also Ich meine, du kannst es halt auch eben, wenn du sagst, seit 20, 30 Jahren sammle ich Filme, alles, was irgendwie im Saturn- und Mediamarkt ist, dann kannst du auch eine Riesen-Filmsammlung haben. Hast aber zum Beispiel, was ich nicht lange äh, lang nicht hatte, diese ganzen Labels und was es alles gibt und im Ausland einkaufen und Import und bla, 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 war für mich jahrelang kein Thema. Ich habe wirklich durchweg durch von der Zeit, was ich gedacht habe, von den 2000ern bis jetzt eigentlich immer Filme gesammelt. Immer DVD ist gekauft. Ähm, aber er ist in den letzten Jahren dann doch deutlich tiefer noch eingestiegen. Und es ist, ist wahnsinnig. Ne? Du hättest auch ein Schloss haben können. Ja, ne? äh, schon, ne? <lacht> Und äh, aber es ist erstaunlich, wie tief man da einsteigen kann. Und wenn man noch tiefer gräbt und bla und wie exzessiv das Hobby jetzt eigentlich gerade ausatmet in verschiedenen Editionen, unlimitiert und bla und verschiedene Labels, Import, bla, und hast nicht gesehen. Das ist Wahnsinn. Das ist auch cool, dass du halt einfach. Äh, je nachdem, wie deine Filmleidenschaft ist, entsprechend auch die, das Thema Filmsammlung äh, gestalten kannst. Patrick.
3: Ja. ja, ich bin da eher so äh, bei dem, was du erzählt hast, Chris, unterwegs. Also ich bin Jahrgang 85, habe aber erst, würde ich sagen, sowas mit 15, 16 überhaupt richtig bewusst Filme geguckt. Also klar, der Fernseher lief und da hat man mal Indiana Jones und Co. gesehen. Aber dass ich mir wirklich Filme rausgesucht habe die über die ich dann auch tatsächlich bewusst geschaut habe. Das kam da erst. Vorher war ich auch eher CD-Kind, CD-Jugendlicher, habe CDs gesammelt. Das hat mittlerweile komplett aufgehört. Also da bin ich komplett auf digital umgestiegen, obwohl ich immer noch sehr viel Musik höre. Und dann kam eben auch eine sehr ausgeprägte Videospiel-Ära mit äh, Beginn beim Super Nintendo über das N64 bis hin zu den PlayStation-Generationen. Und das tatsächlich mir, ich mir mal DVDs gekauft habe das war irgendwann Anfang der 2000er. Ich glaube, die Cube-DVD war eine meiner ersten. Dann, äh, wie Theresa vorhin gesagt hat, was mich auch sehr geprägt hat, ist auch das Ring-Remake von Gorbibinski, das war ja auch 2002 sowas in der Richtung. Und da hat's dann angefangen. Und dann gab's aber auch eine relativ lange ebbe -Phase, bis ich angefangen habe Geld zu verdienen, und dann ist es ein bisschen durchgestartet. Also, die Sammlung aufbauen aktiv, so seit Mitte, Mitte der 2010er, ich glaube so 2015, habe ich angefangen, mir mal mehr Blu-Rays zu kaufen und auch mal so ein bisschen zu schielen. Was gibt es denn da noch außer Mainstream und was für Editionen gibt es noch? Und kann man das irgendwie im Regal ansprechend präsentieren? Und seitdem wächst die Sammlung. Aber ich bin da deutlich später eingestiegen, als der Onno, muss ich gestehen. Das Einzige, was ich jemals auf Tape aufgenommen habe, und danach wirklich tot geschaut habe, war das 2001er Rock am Ring Konzert von Linkin Park. <lacht> Daran kann ich mich noch sehr bewusst erinnern.
2: Auf Auf Video hast du es aufgenommen? Okay, da waren wir schon. Auf Video, ja,
3: auf Video aufgenommen und dann so oft geguckt, bis dann irgendwann die Bildqualität komplett am Ende war.
2: Ich ja. glaube, das hatte ich damals als als irgendjemand hat es damals, in. wie gesagt, es kann durchaus sein, dass heute ein paar Sachen, es wurde ja vorhin schon erwähnt, ähm, von Orno ein paar Sachen hier am Rande der Illegalität sind, die hier besprochen werden, aber äh, ich hatte davon, glaube ich, damals schon irgendeine so AVI oder eine Impact-Aufnahme äh, als Videoform auf dem Computer von dem Konzert. Aber, ja, ein ja, großartiges Konzert. Auch äh, immer hoch und runter geguckt. Ähm, Jetzt äh, mal die Zahlen auf den Tisch, also es ist natürlich klar, wir sind äh, alle unterschiedlich alt, äh, wir haben alle unterschiedlich lange oder kurz gesammelt, äh, Theresa ist noch relativ frisch dabei, Onno hat schon, 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 äh, Mist, jetzt es peinlich, jetzt wollte ich gerade irgendein Betamax, nee, Betamax ist Videospiele, ne? Nee,
1: nee, das war schon damals yep. der... Das
2: auch nur sammelt seit der Betamax. Deswegen haben wir natürlich alle unterschiedlich äh, große Filmsammlungen. Aber mich würde jetzt schon mal interessieren, ob ihr so ungefähr sagen könnt, äh, wie viele Blu-rays oder DVDs oder wie auch immer ihr so im Regal stehen habt. Also ich musste mit Schockieren vorhin wieder feststellen. Und ich will ja auch nicht angeben damit, ist, weil da kommt ja auch noch gleich noch eine unangenehme Sache dazu, die das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Aber ich bin jetzt auf äh, rund 4.000 mittlerweile gekommen, was äh, ich dann doch schon ein bisschen Bedenklich finde, aber auch cool. Wie sieht es bei dir aus, Theresa?
0: Ja, ich habe aktuell so um die 300 Filme, aber ich glaube, ich kann ein bisschen besser punkten bei dem, was du gleich ansprechen wirst, wo du, glaube ich, nicht ganz so gut bei wegkommst. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da kommen wir gleich zu.
2: Ja. Oder äh, weißt du ungefähr, wie viel du hast? Das ja, frage ich natürlich. Du weißt genau, wie viel du hast, weil du ja. Ah, die, die ist benutzt, es ist schwer,
1: oder? weil ich, es gibt ja diese MyMovies-App, ja. ne? die ja, glaube ich, jeder nutzt, aber die ist ja nicht hundertprozentig genau, ne? weil, äh, weil manchmal, die, da ist es ja so, du hast ja, was weiß ich, Edition von Filmbox, also wo mehrere Filme drin sind und mal klasse die auf klasse die auf mal klasse die nicht auf also je nachdem wie es halt in der Datenbank hinterlegt ist deswegen ist sie ja nicht hundertprozentig akkurat und da sind auch Serien bei mir so dabei und Dokus und vielleicht auch Filme doppelt also da also bei meinen Movies habe ich 2543 Einträge aber ich habe noch eine Letterbox-Liste, wo ich halt wirklich jeden Film unique nur aufgenommen habe, also nur Filme, keine Serien, keine Dokus oder Musikvideos, Und DVDs, keine Doppelten, nur alles ja. nur einmal. Äh, da habe ich 2177 Filme explizit genau. Ich finde es tatsächlich
2: auch, also ich, ich mache das nicht über die My Movie App, ich mache das, äh, wenn man Letterbox-Profil kennt, tatsächlich wirklich auch über die, äh, über eine Letterbox-Liste, einfach von, weil ich es besser handeln kann, weil ich gleichzeitig daraus ja. mir dann die Filme sortieren kann, rauspicken. Also einfach die Verknüpfung ist dann gleich da zwischen Sammlung und Letterbox, was ja irgendwie ja. Äh, die meisten von uns ja täglich benutzen und das ist für mich dann irgendwie einfacher auch Watchlisten und sowas alles zu erstellen. Deswegen nutze ich das tatsächlich auch, finde ich auch gar nicht so schlimm. Klar, dann hast du, kannst du nicht schreiben, ich habe im Notfall kannst du aber auch in Notizen schreiben, diesen Film habe ich dreimal oder so. Sowas. Aber ja, wie sieht's es bei dir aus, Patrick?
3: Ja, ich reihe mich da irgendwo im, im Mittelfeld ein. Also, als ich das also ich habe auch die my movies App, ich habe die auch eine Zeit lang sehr regelmäßig genutzt und dann leider nicht mehr, sodass ich jetzt nicht mehr weiß, ab wann ich nachloggen muss. Also da muss ich noch mal so einen kleinen Arbeitseinsatz starten. Oder vielleicht mache ich auch so wie ihr das in Letterbox direkt pflegen, das ergibt ja auch vollkommen Sinn. Ich bin rund auf 700 gekommen. Und davon sind so ungefähr 200 MRAs und der Rest irgendwelche Spezialeditionen über Stil, Mediabook oder irgendwelche Sammlereditionen oder sowas.
2: Die entscheidende Frage ist ja, und deswegen hat Theresa eben schon leicht äh, süffisant äh, gelacht, äh, als ich das erzählt habe, wie viele Filme davon noch ungeguckt im Regal stehen. Und da muss ich sagen, das ist mir wirklich unangenehm. Also, dass ich 4000 Filme besitze, das finde ich jetzt, äh, wie gesagt, eher cool als schlimm. Aber ich habe tatsächlich ein ganzes Viertel davon, also knappe 1000 Filme oder, oder, oder Discs noch nie äh, gesehen. Aber mein großes Ziel ist es, ich, ich sage das irgendwie jedes Jahr, irgendwie wenn irgendwie die Letterbox-Statistiken sich refreshen zum 1. Januar, sage ich, okay, ich gucke jetzt wirklich, ich kaufe. Die nächsten Monate keine neuen Filme. Ich will jetzt diese tausend ungeguckten Filme erstmal äh, schauen, bevor ich mir was Neues kaufe. Aber das ist spätestens am 2. Januar beim ersten Ziel schon wieder äh, komplett vergessen, Theresa. Wie sieht's bei Aber, dir aus? Also, also, ich, ja? Ja?
1: Stellen. Weil ich wollte eine Frage stellen, sind es ungesehen, ungesehene Filme? Oder also sind es Filme, die du vielleicht schon kennst, in der Sammlung hast und noch nicht angeschaut hast? Oder komplett Filme, die du noch gar nicht kennst und noch nie gesehen hast? Noch gar nicht kennst und nie gesehen habe. Also so krass gleich. Okay. Ja. Weil wir bestimmt Filme, die du schon mal gesehen hast, die schon du kennst und die du neu in die Sammlung geholt hast, da kommt auch noch ein Packen drauf. Oder? Nee, ja, wenn, wenn,
2: wenn jetzt zum Beispiel, irgendwie nur als Beispiel, wenn jetzt The Northman kommt, der glaube ich, nächste Woche auf Disc raus, wenn ich die jetzt kaufen würde, die würde ich als äh, geguckt, weil ich es im Kino gesehen habe, mhm. bezeichnen, auch wenn die Disc nicht, äh, doch nicht verwendet wurde. Aber es sind okay, wirklich ja. Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe, aber besitze. Okay. Ja.
1: Aber das heißt, dass die Zahl der Disc, die du im Regal stehen hast, die noch nie im Player rotiert sind, bei dir noch deutlich höher ist?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist betretenes Schweigen, ihr seid alle schockiert, Theresa, sag was.
0: <lacht> genau, also ich habe tatsächlich acht Filme, die ich noch nie gesehen habe. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es nicht mehr sind. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt halt auch irgendwie eine Anzahl, die man noch ganz gut bewältigen kann. Also ja. das ist, Wenn ich mich hinsetzen würde, wäre das halt in einer Woche abgearbeitet. Und so, wenn ich Lust habe, schaue ich davon immer mal ein. Und das finde ich eigentlich auch echt ziemlich gut, dass ich hier einen ziemlich guten Überblick halt noch über das habe, was ich eigentlich besitze und was ich noch nicht geguckt habe. Aber ich habe tatsächlich auch einige Filme, was Ono gerade angesprochen hat, die habe ich gekauft und seitdem nicht geguckt und vermutlich werde ich sie auch nie wieder gucken. Also ein Beispiel, da wäre zum Beispiel The Crutch 3. <lacht> also aus der Remake-Reihe. Das habe ich halt gekauft, damit ich halt die Reihe vollständig habe. Aber ich habe das gekauft und ich wusste eigentlich da schon, vermutlich werde ich diesen Film nie wieder gucken.
2: Ihr werdet also euch, ihr, du wirst dich daher mit Ono noch anfreunden, wenn es um Thema Kompletismus angeht. Da bin ich <lacht> ja.
0: ja, das ist so der innere Monk, der möchte das einfach, dass dann auch noch The Crutch 3 gekauft wird. Auch wie gesagt, wenn ich ihn vermutlich nie wieder gucken werde, aber vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, wo ich mir denke, Heute The Crutch 3. Und dann bin ich halt vorbereitet.
2: Aber genau. äh, wie, wie machst du das denn? Ist es bei dir so, dass du zum Beispiel eher tendenziell nur mal einen Film kaufst? Oder kaufst du dir zehn Filme und sagst, bevor ich mir jetzt neue kaufe, gucke ich diese zehn erst? Oder wie schaffst du es quasi, up-to-date zu sein, dass da wirklich nur acht Filme, äh, von denen mich übrigens interessieren würden, welche das sind, die du noch nicht gesehen hast? Vielleicht weißt du ein paar aus dem Kopf.
0: Ähm, also wie ich das mache, ist, ich kaufe halt prinzipiell jeden Monat so, ich weiß nicht, vier Filme vielleicht, manchmal fünf, manchmal weniger, manchmal mehr, je nachdem, was ich so für Angebote finde und ob es sich lohnt, mehr zu kaufen oder ob ich eher auf Qualität statt Quantität gehe. Und dadurch ist es halt irgendwie immer eine machbare Menge, die halt reinkommt. Und wenn ich halt einen Film jetzt neu kaufe, den ich auch unbedingt sehen möchte, dann gucke ich den natürlich auch zeitnah. Entsprechend sind es dann halt eher, wenn ich mal mehrere Filme auf einmal kaufe, von denen ich auch ein paar nicht gesehen habe, die mich aber interessieren, dass ich die dann halt nicht so schnell abgearbeitet bekomme. Ein Beispiel wäre da, also ich habe hier zum Beispiel noch ähm, Trainspotting, den ich noch nicht gesehen habe. Oder ich beantworte die Frage gleich nochmal. Ich gehe erstmal <lacht> weiter und gehe nochmal in mich.
2: Ah, ich muss, wen spreche ich zuerst da nicht? Ich habe das tendenzielles das Gefühl, dass ich bei Ono eher doch auf meiner Seite liege. du hast doch bestimmt auch relativ, also
1: ein
2: paar Filme, die du noch nicht gesehen hast aus deiner Sammlung.
1: Genau, also bei mir ist es ja so, dass ich, ich habe da auch eine letterbox -Liste. ich habe sogar mehrere letterbox die, also die sind nur privater Natur, ähm, weil ich habe eine so komplett ungesehen, also so ein Backlog. Ja. Also da, da schreibe ich mir alle Filme auf, eben die ins Regal wandern. entweder Egal, ob ich sie schon kenne oder nicht kenne, die Filme. Also das ist dann mein Backlog, weil Filme, die ähm, ich kaufe, auch wenn ich sie schon kenne, die will ich auch irgendwann sehen. Und die kann ich ja im Prinzip erst abhaken für mich, als, äh, weil wenn sie einmal im Player rotiert sind. Ne? Und ähm, das ist ein Backlog und da kann ich es ausholen äh, zu einer Folge bei Ruhe im Saal, die wir Ende des letzten Jahres gemacht haben. Und wir hatten eben eine Pile of Shame-Folge gemacht, wo wir drüber geredet haben, den Druck und sowas, der ein gerade so Sammlungen zu Hause und sowas auffälligen kann. Und da hatte ich zu dem Stand Zeitpunkt, äh, es war Dezember letzten Jahres, 660 Filme auf meiner Backlog-Liste. 660. Ende, also von halbem
2: Jahr. Wenn man das so umrechnet, gemessen an der Größe der Filmsammlung, sind wir ja dann doch schon beieinander,
1: ne? Genau, genau. Und aktuell sind auf dieser Backlog-Liste, also das heißt, äh, also die alle betrifft, bin ich nur noch bei 550. Also ich bin in den halben Jahr 110 Filme runter. Das heißt, weil ich meinen Einkauf von Filmen ein bisschen reduziert habe und halt viel geguckt habe. Genau, und von diesen 550 Filmen sind aber 305 Filme, die ich komplett ungesehen habe, also die ich gar nicht kenne.
2: Genau. Und ist da, ist da ein richtig schwarzes Schaf bei, wo du sagst, Oh Gott, das ist peinlich, dass ich den noch nicht gesehen habe. Also bei ah. mir ist es ja immer, bei mir ist es ja immer Fight Club. Das,
1: äh, Ach so, ja ich glaube so. Warte mal, also so ein krasses Ding, nicht? Also ich habe da ja. vor allem, also ich habe so, also wenn, wenn du von Ranking her gehst, ich habe immer so eine Charlie Chaplin Box geholt, weil Klassiker und sowas habe ich bis heute noch nie reingeschmissen. Da sind halt, wenn man so nach Ranking geht, so die Charlie Chaplin Filme drauf oder ein paar Hitchcock Sachen, weil ich finde, das sind Sachen, da musst du halt irgendwie Bock drauf haben. Aber ansonsten, ich glaube, so ein krasser Überklassiker, ja, vielleicht die Vögel von Hitchcock doch nicht gesehen, aber so sonst so krasses Zeug ist nicht dabei, was komplett ungesehen ist. Also dieses Jahr auch kommen und sie endlich nachgeholt, auf den muss man da auch Bock haben. Ne? Aber nee, aber ich bin froh, echt happy, dass ich da schon gut runtergekommen bin auf, auf, auf 305 komplett ungesehene. Und ja, aber nee, so komplett äh, so ein schwarzes Schaf würde ich da jetzt nicht reinbetiteln.
2: Patrick, bist du selbst ein schwarzes Schaf oder bist du eher so vorbildlich wie Theresa?
3: Ich wollte gerade sagen, ich bin eher selber ein schwarzes Schaf. Nee, ich habe <lacht> ungefähr, ich habe es mir überschlagen, es müssten bei mir ungefähr 20 sein, die ich in der Sammlung habe, aber noch nicht gesehen habe, also wirklich noch nie gesehen habe. Da sind aber tatsächlich ein paar bei jedes Mal, wenn ich am Regal vorbeilaufe, denke ich mir, ach komm, morgen guckst du den mal an, weil es wirklich so Klassiker sind, sowas wie Network oder sowas wie wie ein ja. wilder Stier oder sowas. Sind natürlich auch Filme, da musst du Bock drauf haben, klar. Aber wenn ich mir irgendeinen Also Horrorfilme werden sowieso sofort geguckt, wenn ich sie mir hole. Und auch irgendwas Trashigeres wird dann auch eher noch eingeworfen. Aber es sind tatsächlich nicht so viele. Ich könnte jetzt ausrechnen, also kann ich nicht, aber sollte man vielleicht, wie viel Prozent das sind von den knapp 700, die ich habe vielleicht bin ich dann doch gar nicht so weit weg von euch. Aber zum Beispiel meine Letterboxd-Watchlist ist auf 174 angewachsen. Ähm und da bin ich tatsächlich jetzt gerade auch am Überlegen, nicht zuletzt auch wegen der Ruhe im Saalfolge, äh, die das Thema ja sehr schön auseinandergenommen hat, ob ich die mal komplett resette, weil ich mich dabei 173 von den 174 nicht mehr dran erinnern
2: kann, warum ich die überhaupt auf die Watchlist gepackt habe. Es ist ja auch interessant, ähm, wie jeder oder jede, diese Watchlist-Funktion anders nutzt, ist mir mal aufgefallen. Es gibt so, ich weiß zum Beispiel, mein Co-Moderator André, der packt, glaube ich, alle Filme rauf, von denen er irgendwo gehört hat, dass die interessant sein könnten. Und die ist dann mhm. irgendwie bei 1000 noch was oder sowas. Ähm, andere packen, ich hatte es ursprünglich mal gehabt, dass ich dort alle meine ungesehenen Filme, aber aus der Sammlung dort eingetragen habe. Ähm, aber jetzt mittlerweile nutze ich sie eher so, dass ich mir so ja, von Projekten zu reden, wenn man klingt immer ein bisschen hochgestochen, aber dass ich mir meine kurzfristigen Vorhaben dort ähm, reinpacke, die sich natürlich auch wieder ändern können. Kann sein, dass ich meine Watchliste, die ich jetzt habe, nächsten Monat komplett lösche und eine neue mache, aber das sind so die Filme, die ich gerne, wenn möglichst in nächster Zeit gucken würde, aber die ich besitze. Also es sind keine Filme, die jetzt zum Beispiel, ähm, fällt mir gerade nicht ein. Wie heißt dieser tolle Film, der jetzt auf Apple TV ist? Der mir empfohlen wurde von so vielen Äh,
1: Genau. Chacha. -Cha ähm, ich weiß, ich habe weiter der, der, Auf jeden Fall der mit, mit der Cora ja, Johnson. Ja.
2: Und ähm, den würde ich da jetzt zum Beispiel nicht draufpacken, weil ich ihn nicht besitze. Deswegen, also das ist ganz ja, okay. eigenartig, wie alle die Watchlist ähm, irgendwie nutzen. Theresa, bist du mittlerweile zurück von deinem Ausflug?
0: Ja, bin ich. Und zwar ist es einmal The, The Witch Subversion, Requiem for a Dream, Trainspotting, Visitor Q, Rabbit, das Remake. Da habe ich beim Kaufen leider gepennt. Ähm, Wollte eigentlich nicht das Remake kaufen. Nun ja. Ähm, Knives Out, der Goldene Handschuh und die Mumie 2. Das sind die acht Filme, die ich noch nicht gesehen habe, aber Besitze.
2: Ich sag mal so, also, ich würde jetzt mal so, also grober Durchschnitt, da sind jetzt, glaube ich, so, ja, die Mumie 2, ja, Rabbit des Remakes auch so, ja. Aber, aber du hast trotzdem was Positives vor dir. Das sind eigentlich gute Filme, gerade wenn ich dann Requiem for a Dream denke. Ähm, da äh, kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, Gleich bleiben wir bei dir, Theresa. Wie ist das denn? Kaufst du dir? Ja gut, so ganz ein bisschen haben wir die Frage quasi damit schon beantwortet, aber vielleicht ein bisschen verallgemeinert gesprochen. Kaufst du dir ähm, auch Blindfilme, über die, also du bist jetzt zum Beispiel, sagst mal, bist jetzt irgendwie, nur als Beispiel, fiktiv im Mediamarkt und stöberst durch die Regale und siehst, oh, das Cover sieht aber cool aus, den nehme ich jetzt einfach mal mit, oder ist es so, dass du eher sichere Käufe machst, also, dass du die Filme vielleicht noch nicht unbedingt gesehen hast, aber dass du zumindest dich drüber informiert hast zum Beispiel. Also das, so mache ich das zum Beispiel. Also ich kaufe mir natürlich auch Un Filme, die ich noch nie gesehen habe, aber nie uninformiert. Also ich äh, kaufe jetzt nicht einfach wahllos irgendwas aus dem Regal, sondern ich weiß schon genau, was mich da prinzipiell erwartet oder ob der Film gut ist oder ob er, wenn er schlecht ist, ob ich das wenigstens vorher weiß, dass er schlecht
0: ist. Also eigentlich bin ich schon auch vorher immer informiert. Und ich meine, die meisten Filme sagen einem ja auch irgendwas. Tatsächlich dieser The Witch Stop Version Film, das ist einer. Der einzigen wahrscheinlich, die ich einfach blind gekauft habe, weil der relativ günstig bei Saturn war und relativ interessant aussah und dann auch ganz gute Bewertungen auf Letterboxd hatte, dachte ich mir, den nehme ich einfach mal mit. Ähm, ansonsten habe ich hier hab ich manchmal so trashkäufe die ich einfach blind mache, wenn ich irgendwie bei Medimobs oder sowas einkaufe und dann ja, fehlen da noch so zwei Euro bis zum Versandkostenfrei und dann gucke ich halt, was so der Trash-Horror noch so hergibt für ein, zwei Euro und dann nehme ich das noch mit. Aber da weiß ich dann halt auch, okay, da habe ich eigentlich nicht viel von zu erwarten und das ist dann eher ganz, ganz leichte Unterhaltung.
2: Ja, aber da sind wir uns ja schon mal einig. Würdest du da zustimmen, Ono? Machst du das auch so oder riskierst du auch mal? Ich weiß, wir waren ja, wir waren ja vor kurzem ja. erst zusammen im, im Saturn und äh, da hast du dich ja zum Beispiel warst du ja zumindest bereit, dich auf meine Meinung zu verlassen, ohne jetzt selbst äh, unbedingt über den einen oder anderen Kauf genau Bescheid zu wissen.
1: Ja, ja, da bin ich, äh, ich bin krasser Impulskäufer da. Also Blindkäufer, na klar, wenn ich jetzt drei, über 300 Filme ungesehen habe, natürlich <lacht> sind alles Blindkäufe. Ähm, aber ja, klar, das ist es so also wie mit dir zum Beispiel. Ähm, da ist es eher so, wenn es, wenn ich weiß, es ist irgendein Genre oder irgendein Ding, was mich interessiert, was mich huckt, da ist bei mir auch so die ähm, ja, die die Anforderung daran, dass mir der Film gefällt, ist dann recht niedrig. Also wenn es irgendein Genrefilm wie Slasher oder sonst irgendwie was, was mir gefällt, ein paar Keymarks hat, die mir gefallen, dann ist die Hürde ziemlich niedrig, dass das Ding bei mir landet und so es da, wo wir am Saturn waren, hast gesagt, ja, das ist wie ein Slasher, das ist gut, das wird gefallen, bla bla, okay, gekauft, ich vertraue dir da, alles gut. So ist es auch mit dem Patrick, Mit dem Patrick war ja auch schon ein paar Mal auf der Milchner Filmbörse, er hat mir auch da und hier und da schon ein paar Filme empfohlen, die ich dann einfach so blind gekauft habe, da vertraue ich auch voll. Ich merke es auch sehr häufig, auch wie letztens hier, ähm, wie hieß der, The Edge of X? Ähm, ein Slasher, ich glaube, ein spanischer Slasher, wo es das MediaBook Book rauskam. Ich so, ah, cool, neuer Slasher kommt raus, kenne ich nicht, MediaBook. Ach so, X,
2: ja, ich war jetzt im bei ja, ja, die Axt, ja, ja.
1: Schon. Die Axt, ja, ja. Ja, ich glaube, glaub, das ist der englische Titel, da gibt es noch Axion oder irgendwie sowas, weil ja. Irgendwie, ich weiß jetzt genau, ein Titel, den ich mir nicht merken kann. Genau, aber da schaue ich dann auf Flatterbox, dann hat man seine vertrauten Nasen, ne? Die dann eine gewisse Bewertung geben, und wenn man weiß, okay, man kennt seine Leute, wo man ungefähr weiß, das einordnen kann, was er noch selber talkt, da ist bei mir die Hürde ziemlich niedrig, das Ding dann zu kaufen. Ne? Ähm, gerade was alles im Horrorbereich ist, weil da ist es so das Thema, ähm, wo du die Filmkaufpause hattest, habe ich so die Horrorpause gehabt, die war ja bei mir wirklich Ewigkeiten lang. Und da hole ich gerade super gern super viel nach in, äh, in den letzten vier, fünf Jahren. Und da ist bei mir die Hürde super niedrig da sind Impulskäufe da brauchst nicht viel damit es irgendwo landet auch gerade bei der Börse da, da bin ich echt äh, ja leicht zu kriegen aber bei anderen Genres oder sowas da sind dann die Hürden schon höher ne? aber ich glaube es hat eben es braucht ein paar Sachen dann 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 ist der Blindkopf am Start also da bin ich echt also ich meine, wo wir am Saturn waren, Chris, du, du hast mir einen Film genannt, von denen habe ich vorher nie was gehört und ich habe sie gekauft. Also ja, ich, war, die,
2: ich war ein bisschen ne, traurig, als ich deine Bewertung zu Evil Dead Trap gesehen habe.
1: Ja, ich fand den das Ende, hat, hatte mir noch positiv gefallen, wo ich noch überlegen war. Also ich glaube, das ist einer, der beim zweiten Mal noch gewinnen kann. Ähm, weil er ich doch anders war, wie ich äh, gedacht hatte. Kann doch gewinnen. Aber war doch eine gute Bewertung trotz alledem. Ja, das
2: stimmt. Obwohl dreieinhalb ist bei mir. Ja, dreieinhalb hat es gegeben, ne? Mhm, genau. Ja, doch, das ist ja, ist ja in Ordnung. Ja.
1: Stimmt. Das ist eigentlich gut. Also, es ist schon ein sehr guter Film. <lacht> Kann mir aber auf jeden Fall wie man, äh, natürlich noch gewinnen äh, an, an Dings. Aber auf jeden Fall vielen Dank trotzdem für den Tipp, weil den hätte ich mir sonst nie geholt. Sehr gerne.
2: Das ist auch. Ist auch äh, äh, mittlerweile ist es ja so, dass man. Äh, ja, weil viele, mit denen man jetzt so eine Film-Community zu tun hat, gut, bei euch ist das jetzt zum Beispiel anders, bei dir und Patrick ihr wohnt ja quasi äh, in der Nähe und könnt ja auch mal zusammen äh, shoppen gehen, deswegen äh, ich mache das eigentlich eher selten, weil ich auch relativ lange bin, wenn ich jetzt irgendwie im Saturn bin oder so, bin ich wirklich keine Ahnung, zwei Stunden oder so da drin und das halten die wenigsten durch. Deswegen bin ich meistens alleine da, aber das war mal äh, wieder eine gelungene Abwechslung mit dir da durchzulaufen. Das ist dann schon auch ein bisschen spannend. Ähm, Patrick, dich würde ich jetzt so einschätzen, dass du eher auf Nummer sicher gehst bei deinen Käufen. Das ist definitiv so, ja. Also bei Käufen auf
3: Medium auf jeden Fall, wo ich ein bisschen, wo die Schwelle ein bisschen niedriger liegt, ist bei Laien auf den Streaming-Diensten. Also da hab, das hat sich bei mir im letzten Jahr auch ein bisschen verschoben. Ich bin da mittlerweile sehr in diesem iTunes-Game drin und leihe mir da dann die Filme. Ne? Das ist Genau, das hebe ich mir auf. Dann, das machen wir nachher noch. Okay, das hebe ich mir auf. Aber ansonsten, ja, genau, Also wenn es ins Regal kommt, dann ist es entweder ein Film, den ich sowieso haben wollte. Also Sei es jetzt wegen der Edition, da kommen wir später auch noch zu, oder wegen des Films. Aber bevor ich den bestelle, schaue ich auf jeden Fall bei Letterboxd eigentlich immer. Da gibt es dann immer mindestens zwei aus meiner Bubble, die den gesehen haben. Der eine bist du, der andere ist ja Thomas aus unserer Redaktion. Und wenn dann einer von euch zumindest so die zweieinhalb ausgepackt hat, dann kommen dann dann kommen da in die Sammlung. Das, reicht also das schon, mache ja. ich schon. <lacht> Bitte? Das reicht dir schon, eine zweieinhalb von mir. Eine, eine zweieinhalb im Genre reicht mir eigentlich, ja das ist dann schon okay aber da, da sollte der Ono noch mal gucken bei Edge of the Ex hat er sich verklickt bei Letterbox dem hat er nämlich nur zweieinhalb gegeben da muss irgendwas das muss da noch ich, das ein ganzer stern ja. Ja.
1: ja ich fand den leider hat mich schon enttäuscht muss ich echt sagen
3: ja okay okay nee aber tatsächlich also da bin ich eher, eher sicherheitskäufer was das angeht absolut ja
2: ja, denn eine Sache, über die niemand gerne redet, es ähm, ist natürlich der Kostenfaktor. Ähm, gehen wir natürlich nachher auch noch mal genauer drauf ein. So auf die Preisgestaltung ist ja nun auch nicht gerade das billigste Hobby, welches man sich aussuchen kann. Obwohl, wenn ich gerade so, ich bin so ein bisschen ähm, so Semi, aber im Low-Budget-Bereich gerade auch wieder so ein bisschen ins Trading-Card-Game eingestiegen, aber jetzt nicht Pokémon-Karten oder sowas, aber gerade wenn man sich das anguckt, äh, das kann ja durchaus äh, noch ein deutlich teureres Hobby sein als Filme sammeln. Das hat mich dann wiederum auf der einen Seite wieder beruhigt, weil ich denke okay, dann bin ich ja mit meinem eigentlichen Hobby ja eigentlich äh, noch im Rahmen, sage ich mal. Und wie gesagt, wir hatten das ja auch, glaube ich, glaub, Patrick, wir hatten das gesagt in unserer Folge, äh, man kann das Geld natürlich auch theoretisch irgendwie, man kann auch jede Woche auf Party gehen und dort irgendwie sich Alkohol kaufen für die Summe und weiß ich nicht, ob das jetzt am Ende sinnvoll ist, es ist im Endeffekt Geschmackssache. Ich glaube, äh, wir sind alle alt genug, um zu wissen, wofür wir unser Geld ausgeben und man muss da jetzt auch heutzutage, ich mache auch keinen mehr im Vorwurf, der sagt, ich äh, versaufe jedes Wochenende mein Geld, äh, wenn das die Befriedigung am Ende gibt, ähm, dann ist das einfach so, aber äh, nichtsdestotrotz kostet es ja Geld und wenn man sich das mal so summiert, was man so im Monat für Firma ausgibt, holla die Wald fehlt, da kommt schon, kann auch einiges ähm, zusammenkommen. Also ich habe es versucht jetzt so ein bisschen in den letzten Monaten ein bisschen zu reduzieren, mir jetzt auch nicht alle Neuerscheinungen mehr zu kaufen oder ab und zu auch mal ein bisschen zu warten bei der einen oder anderen Edition oder auf den Sale zu warten. Aber wenn ich dann so denke, wenn jetzt zum Beispiel mal wieder eine Filmbörse ist in Hamburg oder so weiter und äh, ich da ja grundsätzlich so um die 200 Euro ausgebe, kann das in der Summe schon mal so um die 400, 500 Euro im Monat sein. Ähm, aber das würde ich trotzdem gerne auch in naher Zukunft so ein bisschen reduzieren. Äh, damit die Fallhöhe äh, extrem ist, äh, Theresa, äh, frage ich dich als nächstes, weil das kann man sich ja zumindest schon mal denken, wenn du sagst, wenn du jetzt nicht gerade ganz, ganz rare Out-of-Print-Editionen kaufst, wo ein Film 500 Euro kostet, glaube ich, mit deinen vier bis fünf Käufen im Monat landest du dann ein bisschen drunter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch dazu sagen, dass ich, ähm, ja, ich bin halt noch Studentin, ich arbeite zwar nebenbei, habe trotzdem nicht so unendlich viel Geld ähm, und macht das deswegen sehr budgetfreundlich und gibt tatsächlich 20 bis 30 Euro jeden Monat nur aus. Ähm, genau. Und komme damit aber auch eigentlich immer ganz gut hin. Und ich kaufe aber auch eigentlich fast nie Sachen neu. Also das ist wirklich ganz, ganz selten. Das mache ich am ehesten, wenn ich irgendwie ja, vor Jahren mal einen Film gekauft habe, der halt irgendwie stark geschnitten ist. Da habe ich halt irgendwie am Anfang vom, also am Anfang der Filmsammlung praktisch noch nicht so drauf geachtet. Und wenn ich die dann austausche, ähm, weil sie jetzt halt irgendwie erst frisch vom Index runter sind oder so, dann kaufe ich die natürlich neu. Aber ansonsten kaufe ich fast gar keine Filme neu und nur gebraucht. Und dadurch, ja, spare ich eine Menge Geld. <lacht> und habe halt aber auch die Erfahrung gemacht, dass es sich da lohnt, auch mal ein bisschen zu warten. Also nur weil es jetzt halt einen Film nicht günstig gibt, den ich gerne hätte, heißt es das nicht, dass den ich in, in einem halben Jahr richtig günstig auf irgendeiner neuen, manchmal ein bisschen dubiosen Website gibt. Genau.
2: Ja, das ist natürlich, das hat sich ja auch so ein bisschen im Laufe der letzten Jahre geändert, dass wirklich der Preisverfall ja auch wirklich teilweise extrem ist, wenn man es jetzt nicht gerade auf irgendwelche äh, limitierten oder Sammlereditionen generell angelegt hat. Also sag ich mal, wenn jetzt ein normaler, die machen jetzt hier, der neue The Batman ist draußen und der kostet zum Start irgendwie 16 Euro, da kannst du dir sicher sein, dass der spätestens in einem halben Jahr 7 Euro oder 5 Euro neu kostet, also das ähm, hat sich schon ein bisschen deutlich geändert äh, zu früher, von daher ist das, was du auch machst, auch einfach äh, vernünftiger, aber auch gerade deshalb äh, fand ich es auch in, so gut, dass du heute zugesagt hast für die Episode, weil ich ja schon ein bisschen wusste, dass du ja auch äh, viel gebraucht kaufst und und äh, auch ein Budget natürlich auch ein ganz anderes ist und deswegen finde ich das von der Perspektive halt, äh, das heute so zu besprechen auch interessant, weil wir dann eben nicht nur diese eine Sicht der Dinge haben, sondern auch mal aus, aus einer anderen Perspektive und äh, allein deshalb schon ähm, sehr interessant, dass du heute da bist. Wie sieht sieht's bei dir aus, Onno? Was, äh, was muss man, wenn man mit dir zusammenlebt, äh, womit muss man rechnen, wofür das Geld drauf? Wie viel Geld drauf geht im Monat für das Hobby?
1: Also, vor ein paar Jahren hatte ich mal so eine Excel-Liste, wo ich das getrackt hatte. Um, da war es aber noch so deutlich geringer. Also ich hatte Zwischenzeit, muss man doch sagen, ich glaube so in diesen zwei Jahren, wo die Pandemie war, so also Lockdown-Phase, ich glaube, da da waren so Peaks dabei. Ich weiß es nicht, wie viel. Aber was ich da teilweise geholt habe, wenn man so 20 Filme irgendwie pro Monat geholt hat und teilweise Mediabooks für 30 Euro dabei waren, also nicht je, äh, jeder Film oder sowas, da waren es schon so ein paar, so 200, 300 Euro vielleicht mal. Aber aktuell habe ich es deutlich runtergefahren. Also ich würde mal sagen, aktuell kratze ich nicht mehr mehr die 100 pro Monat. Ähm, da das ist dann schon deutlich angenehmer. Aber es war zwischenzeitlich schon ziemlich hoch. Kann man halt eben auch daran liegen, also in der Pandemie, klar, man konnte nicht weggehen, man konnte nichts machen und da war das so ein bisschen so der ähm, ja, so die Alternative dazu, so, 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 sich so eine Freude zu machen in der trostlosen Zeit damals. Aber ähm, ja, ich, da will ich jetzt eigentlich nicht mehr wieder hin. Aber wenn du mal so eine, aber diesen Monat ist ja äh, zum ersten Mal seit 2009 Ne, Patrick, da habe ich die erste Filmbörse wieder in München. Weil das letzte Mal waren wir ja zusammen, ne? Es war ja Ende ja. 19. Dann sollten wir da mal wieder einen Besuch starten. Ne? Ich glaube, dann könnte es auch äh, den Monat wieder ein bisschen höher werden. <lacht> das ja. könnte
2: passieren. Filmbörsen sind der Teufel. Kommen wir gleich noch darauf äh, zu sprechen, warum das der Fall ist. Ähm, wie sieht's es bei dir aus, Patrick? Was, was ist äh, so dein Budget im Monat?
3: Ja, ich track das leider nicht. Also ich habe mir das schon mal vorgenommen, das zu tun. Das wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Weiß ich nicht. Äh, das variiert, würde ich sagen. Weiß Bitte? ich nicht. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. das zu checken. <lacht> Ja, okay. Ist halt die Frage, welche Konsequenzen man dann daraus zieht, wenn man es äh, schwarz auf weiß vor Augen hat. Ne? Ähm, ich würde sagen, das variiert zwischen 30 Euro in einem Monat, wo ich mir vielleicht ein, zwei Blu-rays hole und vielleicht noch zwei, drei Filme leihe bei iTunes. Geht aber, gerade wenn Filmbörse ist oder wenn auch mal ein, zwei Importe anstehen, kommen wir nachher auch noch zu, geht es auch schon mal so in die 150 und in ganz schlimmen Monaten vielleicht auch mal 200, weil eben dieses, vor allem dieses Line bei iTunes, das geht ja so schnell, ne du musst ja noch nicht mal bestätigen, du drückst einmal drauf auf deinem Smart-TV und dann hast es und dann sind die 5 Euro vom Konto wieder weg. Davor hat mein Vater mich immer gewarnt vor diesem One-Click-Buy's. Früher. Ja, zu Recht auch, ne? Zu Recht. Da geht dann einiges. Aber es einiges ist nicht mal bei, es ja. ist
1: sogar nur One-Click-Rent. Also. Stimmt.
3: <lacht> ja, absolut. Nee, aber ich würde sagen, um die 30 bis 100 Euro würde ich sagen. Damit komme ich dann
2: übers Jahr gesehen ganz gut aus, denke ich. Ich glaube, ich gehe am Ende als Verlierer aus dieser Runde heute raus. Ich habe irgendwie jetzt hier nur lauter unangenehme Sachen, was so Geld und so <lacht> geht. Ich brauche andere Gäste. Habt ihr noch ein paar Empfehlungen für Leute, die so 1000 ausgeben, vielleicht im Monat? Ähm. Wie wichtig, Patrick, sind dir sind ähm, Wende-Cover? Da wird jetzt mal was ganz Banales in die Runde geworfen. Wenn du jetzt irgendwie für diejenigen von euch, die jetzt keine Filme sammeln, ähm, das heißt im Endeffekt nur, ihr kauft euch einen Film, das hat ja ein Cover. Und in Deutschland ist es ja so, dass die FSK eine Freigabe verteilt, die auch groß auf dem Cover positioniert sein muss. Klar und deutlich erkennbar. Und dieser Flatschen, wie er in Sammlerkreisen genannt wird, ist natürlich extrem groß und versaut durchaus das ein oder andere Artwork. Und wenn der Publisher oder das Label nett ist, äh, packen sie, äh, bedrucken sie auch die Rückseite des Covers. Äh, meistens identisch, nur ohne diesen FSK-Flatschen, sodass man das einfach umdrehen kann und dann eine schön saubere Version des Covers in seiner Blu-ray oder DVD hat. Ähm, das machen nicht alle. Ich glaube, Sony macht das nicht von den Großen. Warner hat das ganz früher ja nicht gemacht, macht das mittlerweile aber auch, zumindest bei den neuen Titeln, nicht bei den Katalogtiteln, aber die meisten machen es eigentlich mittlerweile. Aber wie wichtig ist dir das, ähm, Patrick? Weil letztendlich steht es ja nur im Regal, ne?
3: Ja, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Äh, ich bin, also wenn ich die Blu-Ray auspacke und ich sehe, da ist vorne der fsk flat schon drauf und ich sehe, das hat ein Wendecover, ist das, das der erste Händegriff, den ich mache, nachdem die Folie runter ist, das Cover zu wenden. Aber jetzt habe ich mal drüber nachgedacht, eigentlich ist es wirklich kompletter Quatsch, weil die die Mrays stehen bei mir immer seitlich im Regal, einfach damit mehr reinpasst. Ich habe auch solche, ja, Tellerständer heißen die, glaube ich, ne? so so transparente mhm. Ständer, wo man dann die ähm, ausstellen kann, so ein bisschen für sich selber. Und da landen bei mir auch nur die Mediabooks und Steelbooks, dass du in 99,5% der Zeit, wo die Blu-Ray bei dir zu Hause ist, siehst du das Cover eh nicht, nur wenn du es mal gerade aus dem Regal holst, um es einzuwerfen. Deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, aber ich finde es gut, manche Label spielen da ja auch ein bisschen mit. Ne? Gerade Arrow, ähm, wenn die da Neuauflagen haben von älteren Filmen, dann ist das Wendecover beispielsweise das Originalcover aus den 80ern oder aus den 70ern. Und das normal, also Frontcover eben das aktuelle Cover. Und das finde ich schon ganz nett, wenn man da selber so ein bisschen variieren kann. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, ist es mir, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie wie ich es mir manchmal einrede.
2: Das ist, finde ich, prinzipiell eigentlich auch ganz spannend. Also wenn quasi bei uns ist es ja quasi aufgrund der FSK-Thematik und des Flaschen zum Ausland ist es ja nicht so ein großes Thema, weil da ja die Freigabesymbole deutlich kleiner sind. Aber da ist halt, äh, die gibt es die Option des alternativen Covers, wie du es ja gerade schon erwähnt hast. Das haben sie in Deutschland, ich kann mich erinnern, das haben sie bei Ready or Not auch mal versucht. Da ist es dann irgendwie schief gegangen, weil sie dort ähm, ein Alternativcover angeboten haben. Aber nur das Alternativcover war dann das ohne Flatschen sozusagen. Ich mochte aber lieber das po normale Poster, Artwork. Und das hat aber das mit dem Flatschen drauf. Also das hat mir dann im Endeffekt gar nichts gebracht, das dieser gute Wille. Ohno, wie wichtig ist das Thema für dich?
1: Ja, ähm, also ich finde es schon schöner ohne, ohne diesen Flaschen drauf. Ich meine, man kennt ja noch die Zeiten früher, wo das FSK-Logo ganz klein hinten auf der Rückseite unten rechts da war. Ähm, schön versteckt. Äh, es nervt schon. Ich meine, im Prinzip der Beträger der Rechte steht eigentlich nur im Regal, ist eigentlich egal. Aber wenn man dann für Twitter ein Foto machen will oder das Ding präsentieren will oder sonst es stört halt einfach. ne und Aber da gibt's ja auch mal äh, so ganz schöne ähm, Reinfälle, wie zum Beispiel, Chris, du kennst es ja auch, ne der Hexenclub, die Blu-Ray, ja. wo drauf steht, Wendecover ja. Da machst du das Ding auf. Ja, nee, <lacht> hat's nicht, ne? Nee, aber ähm, das ist wirklich ohne Wendecover obwohl es dabei steht. Aber ich freue mich eigentlich schon in der Regel eigentlich schon über ein Wendekover ist der erste Move, den ich mache. Und äh, mich triggert es auch, wenn ich hier und da und beim Netz ähm, Leute sehe, die Fotos von ihren Keepcases machen. Und äh, da steht ganz groß drauf, mit Wende-Cover, aber das Ding nicht umgedreht ist. Das triggert mich. Weißt du, was mich
2: triggert? Das ist ja allseits bekannt eigentlich, wenn Leute irgendwo Mediabooks oder Steelbooks oder so zeigen und die sind nicht in einer Schutzfolie. Das wird, wird sehr häufig belächelt bei mir, aber das ist bei mir, das ist bei mir das Erste, was ich mache. Wenn ich einen Film auspacke, packe ich ihn direkt okay. wieder ein, aber die
1: Schutzfolie. Ja, das, das mache ich nicht. Also da, äh, da habe ich dürfte dich mein Regal triggern. Ja,
2: aber ich denke mir so, wenn ich jetzt irgendwie 35 Euro oder so für Mediabook ausgebe oder 30 Euro für ein Steelbook, und ein Steelbook ist ja nun mal theoretisch sehr katzeanfällig, äh, wenn man so will. Ich meine, klar, die fallen jetzt nicht dauernd aus dem Regal raus, einfach so wie mit dem Poltergeist. Aber aber theoretisch besteht ja die Gefahr, gerade wenn man irgendwie Steelbook an Steelbook stehen hat. Und dann denke ich mir so, okay, die 10 Cent für eine Schutzfolie habe ich jetzt auch noch übrig. Aber
1: gut. Wenn wenn sie denn unfallfrei ankommen, die Steelbooks? Das, das ist
2: Thema. wiederum bei mir nicht so ein Thema, aber da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Das ist, passiert mir, eher, ist mir in Berlin häufiger passiert, in Hamburg, aber nicht mehr passiert, dass irgendwas äh, knautschig ankommt. Theresa, ähm, bei dir sind es ja äh, hauptsächlich DVDs, die haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab und zu kaufe ich ja auch noch welche, seltener ein Wendecover, ne? Wenn es nicht gerade eine neue ist oder ein neuer Titel?
0: Genau, also die neueren haben das eigentlich in der Regel schon, die etwas älteren eher nicht. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich den Film, ja, ich ärgere mich da ungefähr 0,2 Sekunden drüber und denke mir so, ach, warum hat das denn kein Wendecover? Aber dann ist es halt auch eigentlich wieder gut. Aber wenn es eins hat, drehe ich es auch direkt um. Und ich glaube, Chris, du hättest ein richtiges Problem bei mir zu Hause, weil ich habe zum Teil, dadurch, dass ich hier das so wild zusammengewürfelt habe, so ranzige Editionen auch einfach, <lacht> die in so einem unfassbar schlechten Zustand schon bei mir angekommen sind, würdest du wahrscheinlich einen Nervzusammenbruch bekommen, wenn du hier so den ein oder, den ein oder anderen Film sehen würdest.
2: Du wirst überrascht sein, aber ähm, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Ich habe mir in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder vermehrt DVDs gekauft, in äh, Videotheken oder bei Rebuy. Ähm, und äh, ja, ich weiß, wie das da durchaus mal ankommen kann. Und manchmal finde ich das auch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, äh, das ist es, ist, es ist halb so schlimm, glaube ich. Ich würde, glaube ich, nicht äh, keinen Zusammenbruch kriegen. Ähm, eine Frage noch, bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema gehen, was was auch lustig klingt nach einer knappen Stunde. Aber ähm, was genau sammelt sammeln wir eigentlich? Also wir sammeln ja nicht beliebig irgendwelche Filme. Das hat ja meistens durchaus schon irgendwie ein System oder irgendwie ja bestimmte Genre, die man mag. Also bei mir ist es zum Beispiel so, klar, Horrorfilme allgemein, insbesondere Slasher, sammel ich sehr viel koreanisches, chinesisches oder Hongkong-Kino sammle ich sehr viel und dann vor allem auch viele ältere Filme und so Sachen halt von so Boutique-Label, auf die wir später noch zu sprechen zu kommen, so 88-Films, Arrow-Films, Vinegar Syndrome und sowas, da kann es dann auch mal durchaus äh, doch eher, da muss ich mich auch korrigieren, eher mal zu einem Blindkauf kommen, aber ansonsten sind es bei mir dann noch so einzelne Schauspieler*innen, die ich irgendwie gerne komplett haben will. Irgendwie Stallone habe ich ja eine große Leidenschaft für oder Scott Adkins. Ähm, Audrey Hepburn äh, hätte ich gerne vollständig und äh, noch viele andere. Aber das sind so, man spezialisiert sich ja schon irgendwie ein bisschen. Natürlich kauft man auch mal wahllos irgendwelche Filme, aber man macht das ja meistens mit System, Theresa. Was ist so das, was bei dir am häufigsten in der Sammlung zu finden ist?
0: Ja, tatsächlich auch Horrorfilme. Da kaufe ich auch eigentlich ja, fast alles und ich habe wirklich nicht sehr viele Filme, die keine Horrorfilme sind. Ähm, und wenn ich, ich sag jetzt mal, nicht Horrorfilme kaufe, dann mache ich das in der Regel, weil ich gerade irgendwo, ich sag mal, eine Großbestellung mache. Also ich kaufe zum Beispiel auch häufiger mal was auch so bei Facebook ähm, in so ja in so Filmbörsengruppen. Und dann hauen halt manchmal Leute irgendwie mega viele Filme für je einen Euro raus und dann, genau, kaufe ich halt auch sowas wie Trainspotting zum Beispiel, ohne den gesehen zu haben, weil ich ihn halt interessant finde und das dann halt so Sachen, die halt irgendwie mitkommen. Und ansonsten halt irgendwie Filme von früher, die ich irgendwie, genau, in meiner Kindheit oder Jugend gerne gesehen habe oder die ich irgendwie interessant finde. Aber das ist eigentlich echt eher eine Ausnahme es sind eigentlich fast ausschließlich Horrorfilme.
2: Gibt ja auch nichts besseres, oder, Ono?
1: Nö, und äh, genau, und das Thema Horror, ne? Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, das hat bei mir in den letzten Jahren extrem zugelegt und da ist die Hürde auch sehr niedrig. Und ja, da bin ich auch so ein Kompletist. Das ist auch ein Thema, was ich, was ich, du noch später ansprechen kannst. Ja. aber äh, da gerne rein voll machen. Ähm, aber da, also bei mir ist es schon eigentlich nach Gefühl, ich bin ja so ein reiner Gefühlseinkäufer, ähm, weil es gibt halt eben so Sachen auch, die Rätsel, du hast es schon gesagt, was man mit der Kindheit und der Jugend verbindet, das war auch so, was ich immer dann recht schnell gemacht habe, in meine Sammlung Filme zu holen, die die ich halt als Jugendlicher oder sowas gesehen habe, was ich, Platzbord, hast du ja vorhin gesagt, Chris, ne, auch für mich ein Film, der, ja, voller nostalgischer Gefühle bei mir ist, sowas will ich im Regal stehen haben. Dann auch Van Damme-Fan damals gewesen, die Van Damme-Filme aus der Zeit alle da haben, ähm, Vollständig mache ich es nicht. Da, da bin ich kein kompletist weil da gibt es dann doch schon viel Crap, der da auch dabei ist. Aber auch Entweder so Stallone Du bist ein
2: Schwarze Fan oder du bist es nicht.
1: Ja, okay. <lacht> nee, aber da habe ich es nicht vollständig. Salon und Schwarzenegger habe ich auch nicht vollständig, aber sehr, sehr, sehr viel. Oder halt eben auch ähm, Regisseure, ne? Also ich habe dann auch vor ein paar Jahren, also wo ich dann auch angefangen habe, natürlich ins äh, Horrorgame wieder mehr tiefer einzusteigen, auch gerade sehr viele John Carpenter-Filme geholt. Direkt. Und die ich äh, im Regal haben wollte zum Beispiel, ähm, sowas Oder halt eben Filmreihen und einfach genreabhängig. Oder auch Sachen aus den 90er-Jahren, weil die 90er waren für mich sehr prägend. Das waren so meine Teenie-Jahre. Und da habe ich auch sehr viele Sa Sachen gesehen, die ich dann gerne reinhole. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch letztes, da greife ich dann auch auf DVDs zu, ähm, so Sachen aus der Post äh, scream ära geholt, die ich damals entweder gesehen habe oder nicht gesehen habe, aber so so Late 90s oder die Anfang 2000er Horror Nachkommen von Scream habe ich mir dann durch fünf, sechs, sieben DVDs gekauft irgendwie bei Rebuy. Ähm, sowas kannst du schon mal sagen, weil ich das, das wieder in der Sammlung haben und das ist dann auch für mich so ein Nostalgie-Kick. Und dazu dann aber auch gerne Neuveröffentlichungen in den schönen Editionen, UHD-Editionen, die jetzt rauskommen von Filmen, die man im Kino gesehen hat und die man mochte. Patrick, wie sieht bei dir aus? Äh,
3: eigentlich ähnlich wie bei Theresa. Es sind hauptsächlich Horrorfilme. Also wenn ich dann das wirklich mal mache und das bei Letterboxd einpflegt, dann kann man das ja da auch schön sortieren nach Horror und sich das mal auswerten lassen. Das dürften dürfte sehr hohe Prozentzahl sein. Und ansonsten auch so in den letzten zwei, drei Jahren hat das angefangen, viel Asien-Kino, viel Korea-Kino. Und da muss es nicht nur Horror sein. Also gerade Korea ist ja auch bekannt für sehr, sehr schöne Dramen und die Thriller, die, die Cop-Thriller und Co., äh, da finden sich ja auch ein paar. Und bei Horrorfilmen ist es mir dann tatsächlich, da sind es dann auch eher die Reihen, ne, die ich dann auch wirklich dann komplett haben will. Ne? Also äh, Scream, äh, Freitag der 13., Hatchet und Co. Äh, findet man da. Aber hauptsächlich tatsächlich äh, Horrorfilme, ja. Also ich habe es eigentlich gar nicht, dass es Schauspieler*innen sind, die ich äh, bei bei denen ich irgendwie den Antrieb habe, alle Filme von denen zu haben. Und bei Filmemacher*innen ist es eigentlich ähnlich gut. Von Ari Aster habe ich alle, aber der hat auch erst zwei gemacht. <lacht> <lacht> Und von Mike Flanagan, weil ich halt riesiger Mike Flanagan Fan bin. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, keinen kein Regisseur oder keine Regisseurin in der kompletten Filmografie im Regal.
2: Spannend. Es ist ja, tatsächlich so. Und ähm, da kann ich mich endlich mal ausschließen. Diesmal gehöre ich nicht zu den Leuten, äh, die, die seltsame Marotten haben. Aber es gibt äh, genug Leute da draußen, die ihre Filmedition jetzt natürlich keine Emirates oder also Keep Cases oder sowas, sondern schon irgendwie Mediabooks, Steelbooks oder Collectors Editions, die sie OVP lassen, also quasi original verpackt, die bleiben eingeschweißt. Ähm, im Regal stehen. Die Leute kaufen sich dann den Film vielleicht digital und äh, gucken ihn dann oder kaufen nochmal eine m dazu und gucken den Film dann, also kaufen ihn sozusagen dann auch noch doppelt ähm, und lassen die Edition dann einfach eingeschweißt ähm, aus Angst vor Wertverlust, beziehungsweise aufgrund von Hoffnung auf Wertsteigerung. Das ist so ein Trend, der sich äh, in, Länge, in der letzten Zeit doch so abgezeichnet hat und da bin ich eher Komplett raus. Also es gibt, ähm, ich glaube, ich habe zwei Editionen, die noch eingeschweißt sind. Das ist aber relativ leicht begründet. Mein Lieblingsfilm ist ja allseits bekannt, ist jetzt kein Horrorfilm, sondern äh, Lost in Translation von Sofia Coppola und äh, den habe ich halt in, in X-Versionen, also ich glaube, ich habe den zehnmal im Regal oder so und äh, das Label Birnenblatt hat ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, den Mediabook rausgebracht und in drei verschiedenen Cover-Varianten und habe ich ausnahmsweise mal auch alle drei gekauft und da ich ja wusste, dass innen drin dasselbe Booklet drin ist, habe ich es quasi dann zweimal verschweißt gelassen, aber hätte jetzt auch kein Problem damit, die irgendwie auszupacken, weil ich die für mich eh behalten werde und nicht verkaufen würde und ähm, ja, also im Prinzip mache ich das einfach nicht, weil ich da keinen Sinn hinter sehe. Also eine Preissteigerung gibt es doch eher in den seltensten Fällen und es klingt jetzt vielleicht auch etwas abgehoben seltsam oder keine Ahnung, wie man das nennt, als ob ich jetzt ein Rich Kid wäre oder sowas, aber wenn ich jetzt einen Film kaufe für 30 Euro und der kostet halt in, in fünf Jahren 50 Euro, ja, mein Gott, dann ist es so, aber das ist mir dann auch wurscht, äh, dass äh, wenn man das nicht gerade irgendwie gewerblich macht, also einer von diesen, zu den verteufelten Resellern gehört, dann sollte einem das doch letztendlich egal sein, weil ich will den Film doch auch in meiner Sammlung behalten und ich will mich doch an dem reinen Besitz erfreuen, diesen Film zu haben und wenn es dann was selten ist, ja, dann freue ich mich halt umso mehr. Aber nicht jetzt, um da irgendwie so einen kommerziellen Gedanken noch irgendwie hinterzusehen. Also bei mir steht doch die Nutzung und das Angucken oder Mediabook-Fall dann halt zum Beispiel das Durchblättern im Vordergrund und äh, nicht einfach nur eine Wertsteigerung im Regal, Patrick. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also ich habe
3: jetzt mal geschaut, welche von meinen etwas teureren Editionen äh, für relativ viel Geld weggeht äh, auf Ebay und ähnlichen Portalen. Und da ist, glaube ich, die Ultimate Edition von Mandy äh, führend, weil die habe ich für 50 oder so, glaube ich, Müller gekauft. Und die geht jetzt natürlich OVP knapp für 200 weg. Ernsthaft? Aber mir wäre, ja, ja, habe ich Nein. jetzt auf Ebay noch Jetzt kriege ich auf einmal kommerzielle Gedanken. <lacht> Aber ich glaube, also, diese künstliche Verknappung kann ich sowieso nicht leiden, also ich mag es nicht, wenn irgendwelche Filme dann out of print werden, weil nur 100 Mediabooks angekündigt wurden, wo dann hinten noch die Durchnummerierung ist. Und die Leute, äh, das führt dann eben dazu, dass sich Leute den Film kaufen, um ihn OVP im Regal zu lassen, bis er mal viel mehr Geld wert ist. Und das habe ich noch nie verstanden. Und ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Deswegen habe ich das noch nie gemacht. Ich habe den einzigen Film, den ich noch... Original verschweißt habe, ist äh, Halloween Resurrections, weil ich mir den letztes Jahr gekauft habe, weil er Sollte irgendwie runtergesetzt war. <lacht> ja, genau, weil er runtergesetzt war und als äh, die Blu-Ray dann ankam, habe ich gemerkt, ja Mensch, den habe ich ja schon. <lacht> das ist aber auch so der einzige. Ansonsten mache ich das nicht. Nee. Okay, Also ich kaufe mir die, um sie anzuschauen, sowohl im Regal als auch am Fernseher und dann eben im Mediabook auch mal zu blättern und ein bisschen was zum Film zu lesen und nicht als Wertanlage
2: oder sowas. Ich hatte die Geschichte damals in der entsprechenden Episode schon mal erzählt, aber immer wenn jemand sagt, dass er, dass er einen Film doppelt gekauft hat, muss ich daran denken, wie ich, glaube 2012 oder so oder 13 auf der Filmbörse war oder 2014 ist auch egal, weil es war in Berlin und ähm, habe mir den den hongkong ähm, später film Dream Home gekauft und äh, zehn Minuten später war ich dann an einem anderen Stand und denke so, oh geil, die haben mir Dream Home und dann habe ich ihn einfach nochmal gekauft. Innerhalb von zehn Minuten habe ich ihn einfach zweimal gekauft. <lacht> Aber bin dann, das, ist schon, okay. das ist schon
3: advanced, ja. ja Hast du die zweite cool. Edition noch, weil der fehlt mir noch. Nee, den
2: hab, bin ich dann Ach, zum scheiße. Eigenkostenpreis äh, habe ich ihn dann äh, weitergegeben. Aber ja, das war, das war schon unangenehm. Ähm, Theresa, kannst du das nachvollziehen, wenn Leute ihre Filme eingeschweißt lassen?
0: Also, ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen neid, weil ich wünschte, ich wäre in der Position, dass ich für 50 Euro Filme kaufen kann die dann erstmal für ein paar Jahre ignoriere. Ähm, also nicht so richtig eigentlich, weil ich halt eben auch finde, dass halt so, ja, was jetzt auch schon angesprochen wurde, mit dieser künstlichen Wertsteigerung, ja, das muss halt einfach nicht sein, wenn dann halt nur Filme gekauft werden, damit man sie weiterverkaufen kann und man eigentlich gar kein Interesse an dem Medium hat. Ähm, für mich kommt das aber auch nicht in Frage, weil selbst wenn ich mal einen Film neu kaufe, dann bin ich da halt wie so ein Kind, ich ertrage das gar nicht, die Folie nicht abzumachen. Also es macht das kann, auch Spaß,
2: ne? Ein Film Das auszupacken. Kann ich überhaupt
0: nicht. Ich muss es dann auch einfach auspacken. Deswegen wäre das für mich eh keine Option.
2: Ja, find, also finde ich auch. Es, es gehört ja irgendwie auch. Also das kennt man ja, wenn man mal irgendwie gerade von so einer Shoppingtour nach Hause kommt und seine neuen Schätze irgendwie stapelt und und das macht auch Spaß, es auszupacken und wie wir vorhin schon gesagt haben, irgendwie das Cover umzudrehen. Vielleicht wenn man Glück hat, noch ein Booklet anzugucken und sowas. Das gehört ja irgendwie zum Ritual auch dazu, ne? Mono.
1: Klar, also ich, ich, ich packe die Dinge auch immer sofort auf und äh, bin auch kein ovp ins regal -stell -Verfechter, Also bei allen Dingen, die ich kaufe oder sammle. Da sind mittlerweile schon ein paar Sachen da, wenn ich die jetzt noch original verpackt hätte, die wären schon deutlich was wert, was auch Lego betrifft oder Videospiele. Aber ja. Ich mag die Dinge auch benutzen, deswegen kaufe ich es ja. Ich bin ein Fan davon und ich will nicht handeln. Ja,
2: und wie gesagt, wenn man, wenn man eh den erstmal zumindest nicht daran denkt, irgendwas verkaufen zu wollen oder eben für die Sammlung zu halten, ist es ja letztendlich auch egal, ob das wäre es wert ist. Und da kann man sich auch trotzdem erfreuen, selbst wenn man es ausgepackt hat. Ähm, ist es ja auch, wie gesagt, es geht ja auch, jetzt wird es ein bisschen romantisch, es geht ja auch um den ideellen Wert der ganzen Sache. So, Theresa, jetzt kommen wir mal ähm, zum ganzen Gegenteil quasi, ähm, ähm, auch ein bisschen in, in deinen Kaufbereich hinein. Thema Filme gebraucht kaufen. Ähm, kann sich das lohnen, ist es es ist ja wirklich nicht notwendig irgendwie, also das habe ich ja jetzt auch, wie ich gerade gesagt habe, schon festgestellt in den letzten Jahren, dass man immer alles irgendwie neu kauft oder so, gerade bei DVDs oder bei so Filmtiteln, die jetzt, ja, wie sagt man, ich kann das irgendwie, ich muss es anhand von Beispielen ein bisschen sagen, also ich habe es wie gesagt in den letzten Jahren jetzt auch deutlich mehr gemacht, habe es auch früher schon öfter gemacht, weil ich gerne jemand bin, der... In Videotheken geht, also in diese klassischen Videotheken, die halt Filme verleihen, die haben ja mittlerweile auch fast alles da äh, zum Verkauf im Angebot und wenn man sich da mal durch diese ganzen Kisten oder Regale oder so weiter durchstöbert, sollte man sich übrigens grundsätzlich danach die Hände waschen, das ist ein sehr staubiges Vergnügen teilweise, aber das sind ja Sachen ein bisschen an- und verkaufmäßig, die also ja eben gebraucht sind. Ähm, selbiges Thema ist, wenn man digital das macht, irgendwie, äh, Theresa hat davon schon gesagt, Medimops zum Beispiel, aber es gibt natürlich auch, auch Rebuy zum Beispiel, die das auch machen, gebrauchte Sachen und dann kriegst du halt eben Filme für, sag ich mal, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro und das sind manchmal auch tatsächlich Filme, die eben eigentlich schon out of print sind, die man mancherorts irgendwie für 30, 40 Euro kauft, ähm, kriegt man da halt für 3 für Euro oder so, weil es keiner mitgekriegt hat, dass es das da in der Box liegt ähm, oder sich die Verkäufer dafür nicht scheren. Ähm, und das sind manchmal so Sachen so, das, das, ich hab's, mag zum Beispiel Direct-to-Video-Filme aus den 2000ern, was meistens irgendwelche Fortsetzungen sind von bekannteren Titeln, irgendwie Wild Things zum Beispiel, da gibt's ja auch noch Teil 2, 3 und 4, falls ihr das nicht wusstet. Und äh, Eiskalte Engel 2 und 3 zum Beispiel, oder The Skulls 2 und 3 und, und so ne Sachen, American Pie, gut, die habe ich jetzt nicht im Regal, aber da gibt's ja auch Teil 5, 6, 7, 8 und so eine Sachen. Und gerade bei diesen Dingen denke ich mir so, ja, okay, da brauche ich jetzt nicht, gibt es ja teilweise auch gar nicht auf Blu-ray oder so. Und neu kriegt man die ja dann sowieso nicht mehr. Und da denke ich mir dann, okay, kann ich jetzt halt auch für zwei Euro aus der Videothek mitnehmen zum Beispiel. Und, ähm, sag mal, um das Regal aufzufüllen, in Anführungszeichen. Und wie gesagt, das Stöbern danach macht mir auch Spaß, Theresa. Es geht dir wahrscheinlich nicht anders, ne?
0: Genau, also ich kaufe primär im Internet gebraucht. Einfach, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass, also wir haben hier tatsächlich auch zwei, ganz nette, gebrauchte Läden, wo man ähm, gut Filme kaufen kann. Aber vor allem im Horrorbereich sind es dann halt häufig eher ältere Modelle in fürchterlichen Schnittfassungen. Also die Verkäufer da oder die Filme? <lacht> Bitte?
2: Die Verkäufer oder die Filme?
0: Ja, beides wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, da muss, muss man halt einfach enorm auch aufpassen, was man dann da kauft. Ich hatte es eben schon gesagt, vor allem, ja, zum Beginn vom Filmesammeln habe ich da halt da war mir das auch gar nicht so bewusst, wie schlimm Filme eigentlich zerschnitten sein können. Da habe ich zum Beispiel Halloween 6 in so einer fürchterlichen Schnittfassung gekauft. Ich habe den dann irgendwie letztes Jahr noch mal gesehen und dachte mir nur so, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass das die richtige Version ist. Ja. Ähm, genau, und war es dann halt auch logischerweise nicht, als ich noch mal nachgeguckt habe. Und ich kaufe halt wirklich auch lieber online. Und ich glaube, das macht halt Sinn, ich sag jetzt mal ganz deutlich, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat, also bei mir ist jetzt halt auch zum Beispiel so, ich habe halt auch keinen super guten Fernseher. Ich habe jetzt nicht nochmal eine separate Soundanlage. Entsprechend brauche ich mir auch keine UHDs kaufen, wenn es hier überhaupt nicht abspielbar ist bei mir zu Hause ja. und vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht sein wird. Und bei mir liegt der Fokus wirklich eher darauf, einfach Filme hier zu haben, die ich gucken kann. Und für mich ist die Qualität tatsächlich auch eher dann zweitrangig. Bisschen notgedrungen auch, ich kann mir vorstellen, wenn die finanzielle Lage eine andere wäre, würde ich das auch anders handhaben, aber nun ist sie nun mal so und dann komme ich damit auch eigentlich ganz gut klar ähm, und vor allem so vom, wenn ich hier irgendwie mit offenem Fenster einen Film gucke, ich wohne direkt ähm, ja an der Bundesstraße mit Straßenbahn, dann höre ich eh fast nichts, also bekomme ich auch vom Score fast nichts mit, dann ist das auch nicht so wild, wenn der Ton nicht so dolle ist, <lacht> <lacht> genau. Und wenn man da halt nicht so die Ansprüche hat, dann ist das auf jeden Fall, finde ich, eine super gute Sache. Und vor allem muss man halt auch ja, mit so Sachen klarkommen, wie halb zertrümmerte Cases, die dann halt ankommen. Aber ich sag mal so, solange die, die Filme dann halt laufen, soll es mir recht sein. Und das hatte ich tatsächlich erst zweimal, dass ich Filme bekommen habe, die nicht einwandfrei durchgelaufen sind. Also da habe ich auch tatsächlich eine ziemlich gute Quote. Ja, mit ähm, ausgeblichenen Cases ist dann nochmal eine andere Geschichte. Die kommen deutlich häufiger an.
2: Ist ja Aber manchmal auch bei, bei, wenn du bei Reba oder bei Medimops kaufst, dann hast du ja manchmal sogar noch das Etikett von der Videothek drauf. Da sieht man dann auch, dass die das ja auch teilweise dort äh, Leute verkauft haben und du es kaufst. Das ist ja auch dann oft bei, bei den ausgeblichenen Covern so, wenn die irgendwie eine der Videothek, wo früher ja auch immer noch geraucht wurde viel und so und das ist dann irgendwann alles so ein bisschen vergilbt und so weiter. Aber Trick zur Atmosphäre bei, sage ich mal. Ne?
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also irgendwie, ja, bemerkt man halt so. Dieser Film hat schon mal irgendwo gelebt und irgendwie ist es auch ganz cool. Es fühlt sich fast an wie so eine Zeitreise. Also ich habe zum Beispiel mal einen ziemlichen Schnapper gemacht. Da habe ich mich ziemlich drüber gefreut. Ich habe Santa Sangre, falls euch das was ja. sagt, ähm, für vier Euro gekauft und das Ding kam an in so einer in so einem fürchterlichen Zustand ich hätte am liebsten geschrien weil habe ich mir halt den Film noch mal angeguckt und hatte echt eine richtig gute Zeit weil er halt problemlos ablief Und irgendwie weiß ich nicht ich hat das auch noch mal einen anderen Vibe weil es halt wirklich aussah wie straight aus den 80ern die DVD also natürlich kann sie nicht aus den 80ern ja. sein aber vom Gefühl her genau
2: ja, ich bin, bin gespannt. Das, das frage ich dich nachher auch nochmal explizit, wie sich äh, mit mit in deinem späteren Leben, wenn, gehen wir mal von außen, ein anderes Budget zur Verfügung stellt, wie, wie dein dein Filmkonsumverhalten sich dann gestalten wird. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Onno, Patrick, ähm, gebrauchte Sachen, ist das ein Thema für euch oder gar nicht mehr? Onno, vielleicht zuerst.
1: Also bei mir in letzter Zeit sogar ziemlich häufig, muss ich sagen. Also ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich ja so dieser Post-Ära von Scream, da habe ich ja halt doch eher so, ich würde mal sagen, unbekanntere Sachen, die ich selber nicht kannte. Ich hab die mal in so einer Liste gefunden, wie mörderische Freunde, tödliche Gerüchte, äh, falls ihr die kennt, oder Sex oder Stirb, der ist schon bekannter, oder Schrei, wenn du kannst. Das ja. sind dann die bekannteren Sachen gewesen. Und ähm, die habe ich dann alle bei Rebuy auf DVD gekauft, weil das halt alles so Filme sind, eben aus der Ära. Die kamen damals auf DVD raus und das war's. Die haben nie ein Upgrade oder sowas bekommen. Die kriegst du nur auf DVD und die halt eben auch nur noch gebraucht. Die kam bei mir alle top an, hatte Spaß mit den Filmen und äh, war dann zufrieden und habe dann auch jetzt äh, seitdem auch immer wieder mal bei Sachen, die es eben noch nicht äh, auf Blu-Ray gibt, äh, da halt zugelangt bei Dingen, die ich in der Sammlung haben wollte. Und dann kannst du von mir aus auch gerne in den DVD sein, eben, wenn noch kein HD-Upgrade äh, ist. Und dann kriegst du die meistens auch nur gebraucht und bin damit echt absolut fein. Also, da schließe ich mich vor. vor. allem die Anfänge meiner Filmsammlung. Äh, ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aus, aus der Videothek die VHS-Kassetten gekauft. Das hat sich bei der DVD auch durchgezogen. Dass ich halt eben sehr viele DVDs damals schon in der Videothek gekauft habe. Also auch sehr viel gebrauchte Sachen, eh schon von Beginn an hatte. Patrick?
3: Bei mir ist es tatsächlich deutlich weniger. Also ich bin noch nicht so in diesem Rebuy-Game drin, muss ich gestehen. Ein Redaktionskollege von uns, der Krischi, der ist da richtig aktiv und der schickt mir dann auch immer fleißig, wenn er weiß, dass ich irgendeinen Film verpasst habe, wenn der jetzt bei Rebuy äh, verfügbar ist. So war es, glaube ich, mit der Godzilla 2, äh, King of the Monsters äh, Steelbook war es, glaube ich. Und das habe ich dann tatsächlich bei Reba gekauft und es kam in der Top-Qualität an, also als Hetz, derjenige gerade erst ausgepackt und direkt bei Reba eingestellt, das war richtig gut.
2: Ja, der wird halt und, den Film geguckt haben, ne? <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Äh, da habe ich, glaube ich, profitiert, dass ja dieses diese diese große Godzilla-Box jetzt vor, vor ein paar Monaten mal rauskam ne? und da haben ja. wahrscheinlich einige dann äh, die Filme verkauft. Und einmal bei einem koreanischen äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling heißt der. Der wäre bei dem großen A auch irgendwas um die 30 Euro gewesen, weil er auch schon sehr knapp war. Und das ist auch DVD. Und den gab es bei Rebuy dann auch für 5 Fünfer oder sowas. Da war schon die Qualität bisschen zweifelhaft. Aber der hat auch so eine Papp-Verpackung. Ja. Ähm, ja, aber das sind so meine beiden Erfahrungen damit. Ich nehme mir das immer vor, weil ich glaube, da kann man ja auch sehr, sehr gut stöbern. Ne, wenn man mal so ein abends sich die Muße nimmt und da einfach mal ein bisschen durchguckt, weil die eben auch ganz viele Filme logischerweise haben, die normalerweise schon out of print sind oder recht teuer. Aber da bin ich noch nicht tief genug drin, muss ich gestehen,
2: ja. Ja, das macht tatsächlich total viel Spaß. Also dann sortierst du am besten irgendwie, keine Ahnung, machst du dir Tabs auf für die einzelnen Genre und sortierst dann nach Preis und gehst dann aufsteigend durch. Ich habe immer so eine Grenze, so eine magische, die irgendwie äh, gebrauchte DVDs ist meine Grenze 3 Euro, gebrauchte Blu-Rays ist meine Grenze 5 Euro. Und da habe ich schon so viele Schnäppchen teilweise gemacht bei Rebuy, wo du Sachen bei denkst, okay, krass, da muss sich jemand irgendwie im Lager geirrt haben oder so. Ähm, das ist schon ähm, ganz nett irgendwie und äh, ja, zum Verkaufen kommen wir nachher auch noch. Ähm, mal noch eine andere Sache, äh, die mir jetzt auch zuletzt, oder was heißt zuletzt, auch schon so in den letzten zwei, drei Jahren, extrem aufgefallen ist ähm, auf Filmbörsen. Vor allem gibt es bestimmt auch auf so... Ähm, Online-Portalen wie Filmundo und so weiter ist tatsächlich der Verkauf von Bootlegs, also von für die die es nicht wissen, das ist dasselbe wie es früher auch schon bei bei Musik, bei Vinyl und bei bei Kassetten und CDs und so es gab halt inoffizielle Aufnahmen, nicht lizenzierte Aufnahmen in dem Fall äh, VÖs Filme und da muss man natürlich auch so ein bisschen differenzieren, aber das ist halt teilweise echt so. Das, so das erste Mal auf Filmbörsen ist mir so aufgefallen, als dort die, die Wrong-Turn-Filme auf Börsen uncut verkauft wurden vor, ja, jetzt auch schon zehn Jahre her fast, ähm, und ich ja wusste, okay, das kann doch gar nicht sein, weil die sind ja eigentlich bei Konstantin-Films und so weiter. Und da steht hier so gar kein, ich habe den jetzt ankert in der Hand und da steht gar kein Label drauf und so weiter. Und habe ich dann so festgestellt, okay, ähm nachdem ich zu Hause nachgelesen habe, das sind halt Bootlegs und in dem Fall meistens nicht mal gute, teilweise echt gebrannte Rohlinge einfach mit dem Film Filmloft hat. Also jemand, die, die, ähm, das Bild von der ungekürzten Version aus dem Ausland genommen, hat es gerippt und hat dann irgendwie den die, die deutsche Tonspur aufgesetzt, dass dann das einigermaßen zusammenpasst und so weiter. Und das gibt es halt von ganz vielen Filmen. Das ist halt so die eine Sache. Ich muss auch gestehen, ich habe selber ähm, drei solche Bootlegs auch im Regal. Also normalerweise, wie gesagt, ich ver verpöne das und verabscheue das und sage auch gleich, was ich da gezielt nicht äh, mag. Aber in bei drei Fällen habe ich eine Ausnahme gemacht. Das ist äh, zum einen bei The Prowler die forke des Todes. Ganz einfach, weil es davon keine, bis heute keine deutsche Uncut-Version gibt, sozusagen, zum Verkauf. Ähm, auf einem disk medium glaube ich. Ähm, und ich wollte den Film unbedingt haben und äh, finde ihn auch fantastisch. Deswegen habe ich ihn auch noch. Mittlerweile gibt es ihn ja von Blue Underground auch in den USA. Werde ich vielleicht irgendwann auch noch mal austauschen gegen eine lizenzierte Version. Dann die Unrated-Version von My Bloody Valentine, also vom Original. Weil die auch nie irgendwie rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, mittlerweile in den USA gibt's die, glaube ich. Die kam aber erst danach raus, aber auch in der Version, die nicht Region Free ist. Ähm, von daher auch keine Möglichkeit. Und die unrated Version ist halt tausendmal besser als die R-rated Version von dem Film. Und ähm, deswegen habe ich die und den Producers Cut von Halloween 6, der für mich auch die tendenziell bessere Version des Films ist. Ähm, die habe ich auch als Bootleg. Das sind aber die Ausnahmen. Und dann gibt's halt noch diese Grauzone. Und äh, diese Grauzone nennt sich Spanien. In Spanien ist es so, dass das rein rechtlich äh, vollkommen egal ist, ob ein Film lizenziert ist oder nicht. Und dementsprechend kannst du dort ganz offiziell bei äh, Amazon Spanien Filme kaufen, die ja halt nicht lizenziert sind, aber es ist dort legal nach spanischem Recht. Also da gibt es zum Beispiel auch True Lies auf äh, Blu-ray und zig andere Filme, irgendwie gute Horrorfilme auch teilweise. Und da muss ich sagen, da äh, greife ich doch des Öfteren mal zu, weil die auch alle gepresst sind. Also das ist äh, eigentlich, in der Regel hat man da jetzt keinen gebrannten Rolling, sondern alle kommen dort aus dem Presswerk raus. Die haben vernünftige Cover, die sind gut aufgemacht. Und wie gesagt, laut spanischem Recht ist das auch vollkommen legal. Aber was halt bei uns auf Filmbörsen verkauft wird, das ist dann halt wirklich jenseits von Gut und Böse. Die werden teilweise, glaube ich, irgendwo in Tschechien oder sowas in, in irgendwelchen dubiosen Presswerken da äh, gebrannt oder gepresst, wie auch immer. Und das sind so Sachen, eben Sachen, die man auf Netflix gucken kann oder auf Prime oder bei Apple TV und so weiter. Ähm, aber Filme, die es halt nicht auf Disc gibt, zum Beispiel den aktuellen ähm, Texas Chainsaw Film von Netflix, die produzieren und verkaufen ihn dort halt illegal und die werden dann auf Filmbörsen vertickt, aber nicht irgendwie für einen Euro oder so, sondern für einen amtlichen Preis von 15 bis 20 Euro. Und das sind so auch alle anderen Sachen irgendwie von um, Stranger Things auf Blu-ray oder helft mir mal, was gibt's noch? Was sind noch so angesagte Serien von Netflix? Kein Schweigen, dieser Podcast. Werft das rein? Mir fällt <lacht> gerade nichts ein spontan.
3: Mir fällt auch nichts ein, weil Stranger Things gerade so präsent ist. ist. Ja,
2: Haus <lacht> des Geldes und diese ganzen Sachen, die werden halt auch die, die Netflix-Exklusiven-Filme verhält. Ähm, und auch so, so äh, Disney Plus-Sachen zum Beispiel auch, ne? Diese ganzen ähm, Marvel-Serien, hier äh, Miss Marvel zum Beispiel jetzt, oder, oder auch hier Mandalorian, Obi-Wan Kenobi und sowas, die werden dann halt auf äh, Bury gebrannt und verkauft dort für einen ordentlichen Preis. Und da muss ich sagen. Oh, also, ist natürlich wieder rum Geschmackssache. Jetzt mal unabhängig davon von der rechtlichen Sache, aber sowas brauche ich ehrlich gesagt nicht im Regal haben, Patrick.
3: Nee, das geht mir ganz genauso. Also, die einzige bisschen zweifelhafte Edition, die ich glaube ich habe, aber da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wo die steht, ist eine Braindead-DVD. Aber ansonsten fällt mir tatsächlich nichts ein. Also ich, ich glaube, es gibt
2: nichts, kein Film, der, der häufiger gebootlegt wurde als brain als Braindead.
3: <lacht> das kann sein, ja, das kann sehr gut sein. Genau den. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts. Ich habe natürlich ist man sich bei den Sachen, die man auf der Filmbörse kauft, kann man sich nicht immer tausendprozentig sicher sein, aber normalerweise ja schon. Also da ist mir, glaube ich, noch keins untergekommen und auch vorher
2: nicht. Da habe ich noch Glück gehabt. Also ich, ich verstehe ja auch den Drang danach. Ne? Gerade äh, bei Onno müssten theoretisch ja die Ohren schlackern, gerade wenn du jetzt irgendwie Kompletist bist und merkst auf einmal, ja, Netflix sagt sich, ja okay, wir haben jetzt Texas Chainsaw, den neuen, aber den bringen wir jetzt nicht auf Disc raus. Was macht das, das mit dir, Onno?
1: Ja, das ist schon tatsächlich ein Dorn im Auge, weil ich die Reihe wirklich komplett dastehen habe, bis auf den jetzt. Also das fehlt mir dann schon. Ich weiß nicht, also ich habe ja bei meiner Sammlung ein einziges Bootleg. Das ist Boxers Omen. Ähm, das war's, die DVD. Ähm, aber wenn auch generell kein Freund, also was eigentlich überhaupt kein Freund davon. Auch wenn man jetzt vorhin so die Anfänge hatte mit VHS, so hier so die Sicherungs ja. Nee, nee, aber äh, nee, weil das so die Vergangenheit ist. Aber seitdem, ich glaube, gegensätzlich bin ich seit seitdem ich dann wirklich meine komplett alleine Sammlung habe. Also ich kaufe wirklich auch nur offiziell und bla und bin, bin in diesem Bootleg-Thema gar nicht drin. Und ich habe Boxers Omen hatte ich gekauft, wo ich gar nicht wusste, dass es das ein Bootleg war. Also von daher.
2: Das ist eben so. Manch, manchmal weiß man es auch ja. einfach nicht. Das glaube ich auch bei, bei Filmbörsen manchmal, dass Leute das gar nicht wissen. Die denken sich, ah, geil, Mandalorian, kommt mit. Und die ja. stellen dann zu Hause, vielleicht fährt es ein gebrannter Rolling oder so. Das verstehe ich durch. Das ist wie damals. Ähm, soll jetzt nicht abwertend sein, aber es kennen ja gerade Leute wie ich, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, die kennen ja auch noch den, in Anführungszeichen, den Polenmarkt. Oder ihr aus Bayern müsstet ja, war das wahrscheinlich in, 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 in der Tschechischen Republik, genau. Ja, ja. Und da wurde ja auch wird ja auch sowas verkauft. Oder wurde zumindest in den 90ern und 2000ern ja, verkauft. Ja, und sowas. Ja, ja. Das ja. ist jetzt nicht, nichts Neues oder nichts, was jetzt noch im Filmmarkt so ist. Aber das ist so eine Sache. Aber ich verstehe es irgendwie auch teilweise, weil gerade wenn du so Sachen hast, da denke ich mir auch so, hä, warum holst du den nicht? Den gibt es doch in den USA, dem Film. Oder den gibt es doch im Ausland. Und dann denke ich aber so, ja, aber okay, manche Leute wollen halt keine OV-Version gucken. Die können halt kein Englisch und so weiter, was ja in Ordnung ist. Und die brauchen deutschen Ton. Und wenn es das bei uns nicht gibt und auch niemand anbieten will, verstehe ich das schon irgendwie, äh, aber irgendwie auch nicht. Würde das für dich in, in Frage kommen, äh, Theresa, irgendwie unliz 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 unlizenzierte äh, VÖ's dir zu kaufen oder ins Regal zu stellen? Oder wäre dir das wurscht?
0: Nee, also das finde auch ich nicht gut. Ähm, ich hatte mal ein, eine Bootleg-DVD, das war halt aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht darüber informiert war, dass hm. es sowas überhaupt gibt. Es kam mir verdächtig vor, das war Halloween 2, als ich ihn dann eingeworfen habe und der Film fast schwarz-weiß gewesen ist. Da habe ich schon gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, habe das dann aber mehr oder weniger ignoriert und den einfach halt nicht mehr geguckt und habe jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder so mal meine Sammlung durchgeguckt, was ich eigentlich in ja, falschen Schnittfassungen habe oder genau gekürzten Schnittfassungen. Und dann, genau, habe ich mich auch mal so ein bisschen über Bootlegs informiert und ja, hinten halt natürlich auch kein, ähm, weiß nicht, wie diese Code, so, so ein Barcode, war halt auch nicht drauf. dachte ich mir ja. so, ja, das ist jetzt irgendwie kein Wunder. Ähm, und dann habe ich noch eine bisschen dubiose Version von Texas Chainsaw 2. An sich macht es nicht den Eindruck, als wäre es ein Bootleg, aber offiziell finde ich nichts über die Existenz dieser Version, also keine Ahnung. Ähm, aber die ist auf jeden Fall, die habe ich halt auch mal ähm, in der Videothek abgekauft für einen Fünfer.
2: Die, die kannst du gerne äh, in unsere WhatsApp-Gruppe fotografieren. Ja, mache ich gerne mal. Ja, ich ich mal, gerne mal. Ja.
0: Ähm, genau, da habe ich jetzt an sich nicht viel drüber gefunden. Aber ansonsten jetzt bewusst kaufen, auf gar keinen Fall. Und ich habe jetzt auch bei genau den üblichen Online-Händlern, bei denen ich immer kaufe, ist mir jetzt auch noch keine Ausversehen in die Finger geraten. Ja. Aber ich gehe halt auch, war noch nie auf einer Filmbörse, muss ich auch dazu sagen. Entsprechend, genau, bin ich da halt mal auf dem Flohmarkt, bin ich über Halloween 2 gestolpert. Aber ansonsten findet man das dann ja auch, glaube ich, eher selten jetzt in, im richtigen Online-Handel.
2: Wo informierst du Du dich persönlich über irgendwie Neuerscheinungen oder generell über Filme, klar, ich glaube, wenn wir sie so zu Seiten, vielleicht sollten wir die auch mal ansprechen, Schnittberichte.com ist natürlich die erste Anlaufstelle, wenn es um, um Schnittfassung geht, um zu prüfen, ist diese und diese Version umgeschnitten und so weiter, aber wenn es jetzt so aktiv darum geht, um zu erfahren, was es so an, an neuen Filmen gibt oder interessanten Filmen gibt, auf welchen Seiten treibst du dich darum? Oder machst du das äh, nur, weil du Devils and Demons hörst? Kann natürlich, würde auch <lacht> ausreichen natürlich, verstehe ich.
0: Also eigentlich informiere ich mich da gar nicht drüber. Also ich bekomme irgendwie so über Twitter und so halt mit, was es gerade so Neues gibt und versuche dann auch regelmäßig ins Kino zu gehen einfach. Ähm, eben weil ich ja so ein Sparfuchs bin und dann die Filme zum Kaufen immer am Anfang teurer sind, als sie im Kino sind. Ähm. Genau, entsprechend bin ich da eigentlich überhaupt nicht gut informiert und habe halt einfach so eine Liste an Filmen, die ich gerne hätte und dann hm. gucke ich einfach regelmäßig mal nach, wo gibt es die, für welchen Preis, warte ich damit noch, kaufe ich die jetzt, welche Schnittfassung und so weiter. Aber eigentlich über das aktuelle Geschehen bin ich gar nicht so super gut informiert.
1: Wo guckst du da auch noch? Du meinst jetzt äh, extra neue Filme oder auch äh, was ums Filme sammeln geht?
2: Nee, also wenn, wo informierst du dich, wo welche Version rauskommt, wann kommt die raus, was ist also, heute rausgekommen und
1: äh, genau, ähm, Also jetzt nicht
2: Kinofilme, sondern wirklich schon. Äh, ja, genau, weil es ja gerade ein ja.
1: allgemeiner war. Ähm, also ich habe auf Facebook und Insta äh, einige Labels halt abonniert, da kriegst du dann immer die Ankündigung mit. Ähm, das zum Beispiel, dann schaue ich eigentlich fast täglich auf blu da sind ja immer die Ankommenden Releases. Dann gibt's ja auch so einen Kalender, wo die ganzen Veröffentlichungen drin sind, wo du dich durch die einzelnen Monate durchklicken kannst. Ich habe dann auch so die Benachrichtigungen bei Collectors Junkies äh, in der App ähm, angemacht, wo dann auch immer mal, was ich, wenn es jetzt irgendein neues Steebook oder Mediabook gibt, was wahrscheinlich schnell ausverkauft sein könnte, dann gibt's eine Benachrichtigung und dann kannst du halt wo es zum Erkaufen gibt, ist auch immer ganz praktisch und ähm, ja generell kriegt man dann ja auch bei Twitter immer hier und da was mit oder in unserer WhatsApp Gruppe. die aber gerade ein bisschen eingeschlafen, bis was das Thema betrifft. Ja, das liegt ne? an euch. <lacht> genau, aber das sind so so die die Anlaufstellen und man kriegt natürlich auch bei Letterboxd und sowas hier mit äh, angesagte Filme und dann guckt man, wo es gibt, die wo es die gibt oder sowas, aber ja, das sind so meine Anlaufstellen eigentlich. Hast du konkrete Anlaufstellen, Patrick? Ähm,
3: habe ich, aber die unterscheiden sich nicht von euren, denn ich habe irgendwann mal, glaube ich, auf eurem Discord nachgefragt und da hast du mir Blu-ray-Disc.de empfohlen und mir war gar nicht bewusst, dass die auch so einen Release-Kalender führen und seitdem bin ich da immer unterwegs. Ansonsten das, was er auch noch gesagt hat, Collectors Junkie, gerade wenn man auf ja, Spezialeditionen steht, ist das sehr zu empfehlen, äh, die Homepage. Und ansonsten genauso wie bei euch auch Twitter, ne? Also was da so dann mal veröffentlicht wird, wenn irgendeiner irgendwas Neues gekauft hat oder irgendwas vorgestellt hat, da bin ich dann auch immer um jeden, um jeden Tipp dankbar. Aber im Grunde sind es dieselben
2: Quellen wie bei euch. Ja, ich würde das auch, jetzt also Collector Junkies gucke ich auch immer, dann den Blu-Disk-Kalender, der ist wirklich immer sehr praktisch, wenn man dann schon sehr weit im Voraus auch ein bisschen planen kann, wenn man so will. Ähm, DVD-Forum.at ist auch ganz nett. Um, und so für internationale Releases habe ich dann auch die die Label selbst äh, abonniert auf Twitter oder auf Instagram. Da bekommt man das am schnellsten mit. Oder es gibt auch so ähm, Seiten, die da auch eine Übersicht bieten. Äh, Dawn of the Discs auf äh, Twitter zum Beispiel. Die äh, posten quasi auch immer, wenn irgendein Label was ankündigt, dann machen die da auch einen Post zu. Da kann man eigentlich nichts weiter verpassen. Ja, es gibt ja... Immer noch, das ist in Deutschland, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Statistik für 2021 aussah, aber für 2020 war es auf jeden Fall noch so, dass das bestimmende Medium auf dem Markt immer noch die DVD ist, obwohl sie eigentlich ja ein, ja, ist schon gar kein Auslaufmodell mehr, weil sie eigentlich schon ausgelaufen ist und das ist in Deutschland auf jeden Fall so, Deutschland ohnehin glaube ich jetzt nicht unbedingt das technikaffinste Land oder was, was, was Technik angeht, klar wenn es ein neues iPhone gibt dann sind alle schnell da irgendwie in eine Schlange aber ansonsten kann man das jetzt glaube ich nicht irgendwie vergleichen mit, mit beispielsweise Südkorea äh, oder Japan und auch glaube ich mit den USA nicht so ganz ähm, dementsprechend gibt es immer noch auf dem deutschen Markt alle möglichen Formate wir haben, äh, der retro waren ist jetzt plötzlich wieder da, was vor ein paar Jahren die, bis heute die Vinyl ist, die ein großes Comeback gefeiert hat, ist das jetzt so ein bisschen auch mit der VHS so, seien es die VHS-Editionen, in denen sich da trotzdem Blu-Rays befinden, oder auch die VHS an sich, gibt es durchaus wieder einige Liebhaber, die darauf zurückgreifen. Dann natürlich die DVD, die eben erwähnte, die Blu-Ray, mittlerweile auch die UHD, die in Deutschland sich immer noch nicht so besonders großer Beliebtheit erfreut und es gibt natürlich die Variante auch äh, digital Filme zu kaufen und ähm, ich habe auch hier mal auf Instagram nachgefragt, äh, welches Medium denn bevorzugt wird, war ein bisschen überrascht, weil es eigentlich nicht so ganz das wieder gibt, äh, was die, die offiziellen Statistiken angeben, aber ihr selber kauft, aber das kann man natürlich auch nicht vergleichen, ne? weil das, da fallen natürlich Statistiken rein von sag ich mal, äh, Max Mustermann, der halt zwar gerne mal einen Film guckt, aber sich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, der hat einen DVD-Player zu Hause und greift dann zu DVD, so, das ist einfach so und bei unserer HörerInnenschaft ist es natürlich so, dass es schon größtenteils alles Special-Interest-Leute seid ihr ja alle und dementsprechend äh, da auch ein bisschen mehr interessiert und involviert. Um, und da kommen 74% für die Blu-Ray zusammen, 14% für die DVD, 10% für die Ultra HD und 2% für die VHS. Und ähm, fangen wir mal mit der VHS an. Ähm, ono ist das irgendwas, was dich noch tangiert, wenn du sagst, hier, es gibt ja zum Beispiel, wir hatten in der letzten Folge beworben, in der vorletzten Folge dieses, äh, diesen Retro-Shop, in dem man sich immer noch Original-VS aus den 80ern und 90ern kaufen kann. Äh, wäre das, hat das irgendwie noch einen Reiz für dich? Sagst du, würde ich mir durchaus ins Regal stellen oder würdest du gar benutzen, die vielleicht sogar noch wieder im Videoplayer äh, holen? Äh, hat macht das noch irgendwas mit
1: dir? Das also v VHS habe ich seitdem ich einen DVD Player habe, also damals PlayStation 2, habe ich keine VHS mehr gekauft. Ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, in der Arbeit nur so beim das Gewichtelns, da habe ich eine VHS geschenkt bekommen. Ja, aber ich habe auch gar kein Abspielgerät mehr. Ich weiß, also, wenn ich vielleicht irgendwann mal mehr Platz hätte und mir irgendwie so einen reinen Kilo Medienraum einrichten könnte, wäre das vielleicht eine nette Idee. Aber aktuell spielt bei mir die VHS keine Rolle. Auch, auch die vs editionen mit Blu-Race oder sowas drin auch nicht mehr.
2: Ich habe hab, ähm, mal bei diesem Film-Retro-Shop äh, vor ein paar Jahren mal tatsächlich ein paar VHS bestellt. Aber wirklich nur als ähm, quasi so wie andere sich Figuren noch mit in ihre Filmsammlung stellen, wollte ich halt VHS mit dazustellen. Weil ich immer noch, ja. das hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, es gibt ja den, den Angry Video Game Nerd. Ähm, kennt ja sicherlich die meisten von euch. Und der hat damals ähm, mal so ein Video gezeigt auf YouTube ähm, von seinem Keller, in dem er sich quasi eine eigene Videothek nachgebaut hat, die also wirklich so aussah wie so eine klassische US-Videothek, wo auch diese Fernseher oben in den Ecken platziert sind, wo Trailer laufen und sowas und so richtige Regale, wo die Filme auch quasi nach vorne mit ihren Covern präsentiert werden und so weiter. Und das ist immer noch so mein Wunsch irgendwann mal für ein Hobbyzimmer, das so ähnlich eh zu gestalten. Deswegen habe ich damals schon mal vorgesorgt und hatte mir so ein paar John-Woo-Filme, ein paar, paar so... 80er-Jahre-Action-Klassiker von Stallone, Schwarzenegger und so weiter äh, gekauft, die auch alle da im Top-Zustand sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Kassetten selbst funktionieren, keine Ahnung, aber die, die Hüllen sahen alle toll aus und es macht haptisch noch mal so richtig was, wenn du diese richtig großen VHS-Hüllen in der Hand hast, aber nimm natürlich auch sehr, sehr viel Platz weg. Aktuell jetzt pass auf, jetzt fix
1: mich fix hier mich jetzt bitte nicht an, okay? Nee, 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 nee alles gut. Ich höre hör das schon, geht schon langsam Bock. Alles gut.
2: Ich habe sogar die, 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 Platzboard VHS mit dem geilen Cover von damals, die meine Eltern hatten, die habe ich äh, dort auch äh, bekommen. Vielleicht hatte ich das schon angefixt. Das reicht vielleicht schon. Ähm, Theresa, ähm, wir hatten, ich hatte eben schon erwähnt, so die Vinyl hatte das große Comeback. Traust du der VHS noch so ein Comeback zu oder denkst du, auch aufgrund der der geringen Abspielmöglichkeiten wird es eher nichts mehr?
0: Ja, ich glaube auch, das gibt nichts mehr. Also einfach, also wenn müssten halt irgendwie noch mal neue ja, VHS-Player irgendwie hergestellt werden, die halt noch mal auf den Markt kommen. Ich glaube, so ein funktionierendes Ding hat wahrscheinlich kaum noch einer. Also ich weiß, wir hatten relativ lange einen, aber der hat halt auch irgendwann die Biege gemacht und funktioniert halt auch seit, wir hatten ihn tatsächlich, glaube ich, bis 2015 noch. Und der hat funktioniert. Aber irgendwann ist es halt einfach vorbei. Und wenn die nicht neu auf den Markt kommen, glaube ich nicht, dass die so ein großes Comeback haben. Und ich glaube auch nicht, dass dann halt wenn dann ähm, Filme gekauft werden, dass das dann halt auch das Medium der Wahl wäre. Einfach weil sie eben viel Platz wegnehmen und halt eben einfach die Qualität nicht so gut ist und die Dinge halt auch einfach schnell kaputt gehen. Also gibt's auch nicht viele Vorteile, außer dass sie irgendwie fancy aussehen, meiner Meinung nach.
2: Nehmen wir an, ich hätte ein Abspielgerät und noch einen schönen, feinen Röhrenfernseher und ich würde euch drei einladen zu einem VS-Abend. Wir würden jetzt irgendwie so klassisch Halloween auf VS gucken, so mit schön kriseliger Qualität auf der Röhre. Das hätte aber auch was, oder?
1: Auf jeden Fall. Da, da, ja. Deswegen, ich dachte, du, du fickst mich gerade an. Oh nein, es ist nicht, es ist nicht so günstig, wie du vielleicht denkst.
2: <lacht> ah, okay. Gut. Du weißt, Mediensprung äh, in die Zukunft ist immer teuer, wie UHD, aber auch wenn du zurückspringst ein paar Jahrzehnte, dann wird es auch teuer. Also, kann ich nicht unbedingt empfehlen.
3: Ja, aber du hast da ja was ganz Wichtiges gesagt. Also, erstmal, die Atmosphäre ist dann wichtig. Ich glaube, ich würde mir dann hier nie, wenn ich alleine einen Film gucken will, die VHS reinwerfen und dann ist der Röhrenfernseher fast auch schon wieder Pflicht, ne, um das Erlebnis abzurunden. Und wer hat noch einen Röhrenfernseher zu Hause stehen? Ne? Das ist ja dasselbe wie, wenn man sich alte Konsolen, alte Videospielkonsolen holen möchte, die auf LCD, LED, oled bildschirm kreuzlich aussehen, aber auf den ähm, auf den Röhrenfernseher halt noch richtig gut. Das holt man sich ja dann auch nicht ins Haus. Ne? Deswegen bei so einem Videoabend wäre ich dabei, klar, weil da, da macht es eben die Atmosphäre aus. Aber ich glaube, bei sich zu Hause, wenn man allein ist, würde man
2: nie eine VHS noch einlegen, schätze ich mal. Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe das auch nicht. Und gerade eben, der Theresa hat es auch gesagt, der Unterschied ist ja auch, auf einer Vinyl, ich sage mal so, ein neues Album kommt ja heutzutage auch Vinyl raus, aber ein neuer Film kommt ja in der Regel, wenn es nicht gerade eine Super Limited Edition ist, noch auf VHS raus. Also von daher erübrigt sich das, glaube ich, auch. Aber ich, es gibt ein paar Leute... Ähm, ein Bekannter von mir, weiß nicht, ob er das hört, aber der, der Falk äh, aus Berlin, der hat auch eine riesengroße VS-Sammlung und äh, der guckt die auch immer noch auf dem Röhrenfernsehen. Und da muss ich sagen, wenn er denn so auf Instagram ähm, das so postet, da werde ich auch durchaus immer ein bisschen neidisch, weil das hat schon, wie wir eben schon gesagt haben, schon so eine gewisse Atmosphäre, bringt vielleicht auch den Grusel nochmal ein bisschen zurück, wenn man nicht irgendwie. Dominik hat das auch immer so gut gesagt, damals auch, glaube ich, in der Folge, wenn man eben nicht alle Spezialeffekte sofort entlarven kann, weil aufgrund der Bildqualität das auf der VHS gar nicht geht. Ja, ähm, kommen wir zur DVD, die, wie gesagt, vor allem in Deutschland immer noch groß auf dem Markt ist. Und ich selbst habe sie jahrelang gar nicht gekauft, habe auch damals meine ganzen DVDs alle abgegradet auf Blu-ray. Ähm, aber wie eben erwähnt, jetzt äh, durchaus wieder häufiger, und das betrifft nicht nur gebrauchte, die vorliegt, sondern tatsächlich auch äh, Neuerscheinungen, denn es gibt mittlerweile ein paar Labels in Deutschland. Wie ist eigentlich, die, ist eigentlich der Plural? Label Label oder Label? Labels? Wie sagt man das auf Deutsch? Theresa, du bist am schlauesten von uns.
0: Bin ich das? Ich weiß, weiß es nicht. Also, ähm, ich würde sagen Labels. Also ich glaube mit S, aber ich möchte S und nicht meine Hand für ins Feuer legen. <lacht> <lacht>
2: ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar wie Cargo oder Imperial Pictures, äh, die quasi den ganzen Schund, der früher für die Videotheken erschienen ist, ähm, die bringen die jetzt alle auf DVD. Da sind einige Asien-Kido Perlen bei und äh, DTV-Action Perlen bei. Die haben jetzt vielleicht nicht immer die krasseste Bildqualität, aber das sind äh, Sachen, die werd, wird es wahrscheinlich auch nie wieder besser auf irgendeinem Medium geben. Und das ist so ein bisschen eines dieses Kuratieren und dieses äh, wie heißt denn das nochmal, wenn man ähm, das fehlt mir jetzt das Wort für nicht kuratieren, sondern um, wenn man quasi Sachen, die am Leben erhält, gerade was Medien Konservieren. Angeht. Konservieren, genau. Das ist vielleicht, da, da sehe ich mich bei, Sachen auf DVD zu konservieren, die vielleicht nichts so von mehr irgendwo anders erscheinen. Und die sind auch meistens in sehr begrenzter Stückzahl zur Verfügung und kommen auch relativ spontan raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das da mit der Lizenz aussieht. Das ist ein Thema, da bin ich noch nicht hintergestiegen, weil jeder, der sich mal so ein bisschen mit dem Hongkong-Kino oder generell mit dem asiatischen Kino auseinandergesetzt hat, weiß, dass gerade so die 80er-Jahre und frühen 90er-Jahre unglaublich schwer zu lizenzieren sind, ähm, weil die Rechteinhaber da einfach äh, ja, die quasi, mir fällt jetzt keine Redewendung ein, aber die sitzen da einfach drauf und lassen sich auch nicht hochheben davon. Und das betrifft ja zum Beispiel auch die John-Woo-Filme, die teilweise nirgendwo auf der Welt veröffentlicht werden können, weil niemand die freigibt und so weiter. Und deswegen bin ich mir auch immer bei diesen Filmen nicht so sicher, haben die wirklich die Lizenz? Und gerade bei diesen relativ kurzfristigen Ankündigungen und so weiter, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, keine Kritik. Ich weiß es in dem Fall nicht. Vielleicht kann da mal jemand von Cargo oder Perry Pictures sich zu äußern. Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Aber da muss ich sagen, da bin ich neben den gebrauchten Sachen, die ich vorhin schon erwähnt habe und mit Theresa diskutiert habe, bin ich da auch manchmal bei Neuerscheinungen dabei. Ist da noch jemand von euch dabei? Neuerscheinungen wirklich auf DVD zu kaufen? Also es sind natürlich Neuerscheinungen in Anführungszeichen, sind natürlich trotzdem Filme von 1988 oder so. Könnt ihr jetzt ausnahmsweise mal frei reinrufen. <lacht> also bei mir eigentlich nur, wenn es den
3: nicht auf Blu-ray gibt, tatsächlich. Also ich hatte das jetzt zuletzt, haben wir im Podcast eine Folge zu deutschen Genrefilmen gemacht und haben da über Schlaf geredet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Sehr empfehlenswert. Und der ist ja, kommt ja in Deutschland über Salzgeber. Und da ist mir aufgefallen, dass die auch nur eine DVD, nur in Anführungsstrichen eine DVD veröffentlicht haben. Und dann habe ich mal mit dem Labelchef gesprochen und Kontakt aufgenommen. Und der meinte ja, für unsere Zielgruppe verkaufen sich DVDs noch so gut, dass wir die Mehrkosten für Blu-ray einfach nicht in die Hände nehmen müssen. Und du hast es ja vorhin gesagt, DVD verkauft sich ja auch noch super in Deutschland. Ähm, da ist es der Fall gewesen. Und bei An Elephant Sitting Still, so ein chinesischer äh, chinesisches Drama, was ja. L Lang ist, aber auch richtig gut, da ist es auch die DVD geworden. Aber ansonsten, sobald es den auf Blu-ray gibt, ähm, kaufe ich mir den auf Blu-ray. Und äh, bei mir ist es dann eher der Sprung Richtung UHD, den muss ich nicht machen. Also selbst wenn es, keine Ahnung, jetzt, du hast es vorhin gesagt, The Northman kommt äh, nächste Woche, glaube ich, raus. Und da ist es bei mir auch die Blu-ray geworden, weil mir da das Cover vom Steelbook besser gefallen hat. Da sind mir dann die zusätzlichen Pixel und die vielleicht bessere Qualität dann egal. Aber bei Blu-ray schaue ich schon, dass ich dann, wenn es eine gibt, dass ich mir die kaufe.
2: Ähm, das, das, das Tragische bei Sleep oder bei Schlaf ist ja, dass ja von Arrow eine Version gibt mit Blu-ray in England. Und die wunderschön ist, ne? Ja. ja. Und die hat ja logischerweise dann auch deutschen Ton. Also von daher ähm, geht das ähm, ausnahmsweise mal. Ähm, ja, zu Blu-ray, da ist mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig was ähm, eingefallen, ähm, weil das ist ja immer noch so das Standardmedium, würde ich sagen, aktuell. Was Also. Jetzt für diese Special Interest-Leute, wie wir es sind, ähm, sehe da jetzt auch keine großartige Entwicklung, außer dass es durchaus wieder so eine leichte Rückbesinnung gibt, dass manche, wie du es eben schon in dem Fall von Schlaf gesagt hast, dass manche Filme tatsächlich nicht mehr auf Blu-ray rauskommen, sondern lediglich auf DVD. Das gab mal eine Zeit, da wäre das definitiv nicht in Frage gekommen. Und was vielleicht hier sehr interessant ist, Ono, ist die die Langlebigkeit von Blu-Rays, die ja eigentlich nie in Frage gestellt wurde, äh, bis dann jetzt so in den letzten Jahren, und da muss ich leider in dem Fall vor allem Universum beziehungsweise Leonin äh, so ein bisschen in Regress ziehen, äh, dass Discs einfach nicht mehr funktionieren. Also es gibt schon ganze Listen von Universum- und Leonin-Filmen, die äh, einfach nicht mehr funktionieren nach einer gewissen Zeit, weil keine Ahnung, ob die mal irgendwie in, in der falschen Charge irgendwie gepresst wurden oder so weiter. Ich habe auch selber welche, also meine eine Disc von Rob Zombie's Halloween, die funktioniert nicht mehr. Die musste ich neu kaufen. Ähm, Crank funktioniert die Blu-ray nicht mehr. Die UHD Nee, nee Quatsch. Nee, die, nee, nee Crank? Weiß ich, nee, Crank war das gar nicht. Welcher waren das? Welcher Statham-Film? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendein Statham-Film. Und ähm, Tucker and Dale vs. Evil funktioniert die Blu-ray auch nicht mehr. Und das ist diese Liste. Hauptsächlich Universum und Leonin. Aber das ist ja das, äh, was wir später vielleicht noch beim Digitalen besprechen. Da wird ja immer gesagt, ja, was ist denn, wenn irgendwann mal, so wie jetzt gerade ähm, im Playstation Store da passiert ist, dass äh, Studiokanal, dass die Studiokanalfilme filme dort einfach entfernt werden, auch aus den Bibliotheken der Leute, die den Film gekauft haben, einfach weg. Und ähm, da, deswegen sagt man ja immer, besser eine physische Filmsammlung haben, aber wenn dann sowas passiert, Onno, wie bei diesem Disc von Universum.
1: Ja, krass, also da kann es, glaube ich, auch nur an, an <lacht> den Label selber liegen, wie die produziert haben, weil ich glaube, die Blu-ray hat ja so über 80 Jahre Lebensdauer, ne? Also sagt man. Und eigentlich sollte man dann, sobald man das Ding gekauft hat, ja, sollte man eigentlich das Ding immer gucken können, ne? wenn man 80 bis 85 Jahre Lebensdauer hat. Ähm, ich habe bei mir jetzt in der Sammlung noch keine Edition entdeckt, bei der das zugetroffen ist. Ich habe zwar einige aus der Liste, aber ich habe sie nicht reingeworfen. Ich habe Angst davor. Aber ähm, ja, das zeigt halt, wie ja, ähm, wie das Label damals gearbeitet hat. Und ähm, nicht so schön, aber auch nicht so schön die Geschichte jetzt bei Sony, da ja es auch irgendwie zum Teil nur bekommen wo dann die Dinger digital aus den, aus den äh, Dings, also selbst wenn diese Koffer rausgenommen werden, das ist eigentlich auch übel, ne? also da denkst du eigentlich, du, du hast etwas, was dir äh, gehört und dann ist es doch wieder weg. Aber wie ist denn das jetzt bei Universum, beziehungsweise, das heißt ja, Leonine, äh, wenn man da jetzt sagt, so, hey, das Ding geht nicht mehr, kriegt man das wieder zurück, hast du es probiert? Oder? Ich hab's tatsächlich noch nicht probiert. Ähm, um.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Müsste man mal da, da kriegst du wieder passen. von der gleichen
1: Charge eins, ne?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Deswegen <lacht> es ist es ist eigentlich interessant, weil die Filme stehen ja auch noch im Laden dann wieder. Ich weiß nicht, ob das dann andere Chargen sind, ob es dieselbe ist. Äh, Wäre jetzt mal interessant. Wie gesagt, ich bin ja eh nicht so der große Fan von dem Label, weil da ja öfter mal was schief geht. Ähm aber ja, irgendwie ist es auch ein Unding, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die austauschen, weil ich gar nicht weiß, ob wieder die Garantiesache aussieht nach so vielen Jahren, das, die, die hat man jetzt auch schon seit, keine Ahnung, acht Jahren oder zehn Jahren fast und äh, weiß ich nicht, ob die da jetzt noch zu verpflichtet sind, das auszutauschen oder nicht, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ja.
1: Vielleicht wollen sie dann auch noch den Kassenbon haben und ich glaube, dann wird eng, ne? Ja,
2: da kennen die mich aber falsch. Ich habe alle Kassenbons ah, okay. noch von ein 4.000. <lacht> ja,
1: genau, weil, ich meine, wir in den letzten Jahren jetzt auch gerade während der Pandemie war es ja sehr häufig, dass es da sehr viele Fehlproduktionen gab, ja. ne? also ähm, Discs-Technisch und sowas, wo, ich glaube, zurück in die Zukunft, hatte habe ich diese UAD Seabook-Box gekauft, da muss ich glaube ich dreimal umtauschen, weil selbst die Ersatzlieferung da nicht richtig war. Ähm, aber da ging es ja noch easy, weil die wollten ja dann einen Beleg haben. Und es ging dann recht easy, weil du hast ja gerade bestellt oder hast ja online irgendwie bestellt. Aber ich glaube, bei so alten Sachen wird es schon enger. ne?
2: Das wird wirklich eng, ja. Das ist es ist tatsächlich ein Thema, ich glaube auch bei, bei Scream, die UHD, die musste ausgetauscht werden, aber das ist ja eh immer, also ich habe das Gefühl, entweder wusste ich es früher einfach nicht, weil ich mich damals noch nicht so sehr krass in Foren und so rumgetrieben habe, dass ich immer sofort wusste, okay, da ist ein Fehler in der Produktion, kann man austauschen, aber so gerade die letzten, wie du schon sagst, letzten zwei, drei Jahre ist doch schon deutlich heftig geworden, auch wenn ich so denke an das lustige, äh, Büchlein zu der aktuellen UHD-Box von von der Pate mit dem schönen Druckfehler drin äh, im Text und, und dass das ausgetauscht werden muss. Das, das darf eigentlich alles nicht passieren. Und habe dann immer so gesagt, ja, guck mal im Ausland, bei Arrow und so, da passiert das auch nichts. Und seitdem ich das gesagt habe, ist bei Arrow gefühlt jede zweite Special Edition fehlt produziert und muss ausgetauscht werden. Also keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu UHD. Das finde ich ist eigentlich mit das Spannendste. Ähm, ich bin ja mehr oder weniger größtenteils äh, umgestiegen, also wenn ein Film neu erscheint, dann auf UHD, dann kaufe ich mir die UHD auch. Ähm, Habe auch viele Filme geupgradet. Ähm, Habe, glaube ich, schon fast über 300 UHDs oder so zusammen. Ich ähm, Upgrade jetzt auch nicht jeden Film, jetzt auch in den letzten Monaten schon wieder deutlich weniger. Da denke ich mir auch so, ja, okay, aber den Film guckst du jetzt aber auch nicht so häufig, dass du das jetzt wirklich nochmal umtauschen musst oder so, das verstehe ich dann irgendwie auch. Aber gerade wenn es so irgendwie Lieblinge sind, äh, mache ich das schon ganz gerne und ich finde auch, dass man da schon einen großen Unterschied sieht. Aber das ist eben so, äh, Theresa hat es vorhin schon gesagt, äh, selbst also man braucht eben den entsprechenden Fernseher, der muss also erstmal ultra hd fähig sein. Da muss der aber auch dementsprechend groß sein, noch der Fernseher. Also du musst da nicht irgendwie mit einem, mit einem niedrigzolligen Gerät ankommen, dann siehst du den Unterschied wenig. Ähm, dann brauchst du natürlich auch noch ein UHD-Abspielgerät. Gut, das können jetzt die aktuellen Konsolen, können das jetzt zum Beispiel alle, aber ich bin immer nicht so ein Fan davon, die Konsolen als Player zu benutzen. Also braucht man vielleicht dann auch noch einen UHD-Player. Und ähm, Aber wenn man das hat, und das ist natürlich auch pricey, das verstehe ich, das ist jetzt wieder so eine, so ein, schon fast ein elitärer Diskussionspunkt jetzt. Aber ich hab's normal, also nicht das Geld, das vielleicht nicht unbedingt, aber die Gerätschaft und die Discs und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde würde da jetzt auch nicht drauf verzichten wollen bei bei den neuen Filmen, weil das ist schon gerade, wenn so HDR, also einfach dieses Farbgefühl, das Farbgefühl, die intensiveren Farben, das größere Farbspektrum und so weiter, die Kontraste, die einfach besser sind und auch bei Klassikern, wenn man sich jetzt zum Beispiel, es gibt ja die Hitchcock-Boxen zum Beispiel, die sehen fantastisch aus und das sind Filme, die sind von 1950 oder so und die sehen unfassbar fantastisch aus auf UHD und muss ich sagen, ich bin da schon ein Fan von. Verstehe aber auch, dass für die meisten es zu so teuer ist, weil die Preise sind einfach ein Witz. Die sind zwar jetzt schon so in den letzten Monaten, fangen sie an, ein bisschen billiger zu werden. Aber halt ein, ein Film für 25 Euro ist halt ein Film für 25 Euro. Ne, Patrick?
3: Ja, also ich bin da noch nicht so weit wie du. Also ich habe das Abspielgerät dafür und den Fernseher dafür. Aber außer so ein paar... In Anführungsstrichen Referenz-UHDs, äh, weil wenn man sich das Gerät kauft, will man es ja auch ein bisschen ausreizen. Also sowas wie das Mord im Orient Express Remake wurde ja immer genannt oder The Revenant oder Mad Max Fury Road, die habe ich mir dann eben gekauft auf UHD und finde die auch mega gut. Aber ich würde mir da nie noch die Blu-ray dazu kaufen, einfach um für mich selber das nebeneinander zu stellen und UHD-Reihen angucken, blu ray rein angucken. Das würde ich definitiv nicht machen. Aber ja, ich bin bei dir. Man merkt da schon einen Unterschied. Also mit dem Disclaimer, der Fernseher muss halt auch richtig eingestellt sein. Ne? Also mit den ja. Werksettings des Fernsehers kann man da oft keinen Unterschied bemerken. Aber wenn man die dann mal richtig einstellt, dann schon. Ich finde es aber in anderen Bereichen fällt es mir mehr auf. Also beispielsweise kurzer Schwenk rüber zum Gaming, ob ich da jetzt mit 30 Frames oder mit 60 Frames spiele, das hat für mich einen viel riesigeren Impact. Wenn man, wenn ich einmal 60 Frames Spiele gespielt habe, kann ich nicht mehr zu 30 Frames zurück, weil das funktioniert, macht mein Auge nicht mehr mit. Und das ist bei UHD und HD bei mir auf keinen Fall so aktuell. Also ich habe vielleicht 10 UHDs, sowas grob. Also mehr, viel mehr sind es tatsächlich bei mir noch nicht. Bei Digital sind es ein paar tatsächlich, weil bei iTunes ist es ja oft so, dass da gibt es dann eine Version ne, und da ist dann eben die für deinen Fernseher passende Version. Und da kriegst du die UHD in Anführungsstrichen umsonst dazu. Da ist es ein paar mehr, aber tatsächlich auf Medium sind es nicht, nicht mehr als zehn bei mir.
2: Ich fand den Vergleich mit der Konsole gar nicht so schlecht. Ich würde es sogar fast in eine, in eine Relation setzen, dass der Sprung von, von der PlayStation 2 zu PlayStation 3 ist der Sprung von DVD zu Blu-ray. Äh, und äh, von der PlayStation Nee, Quatsch. Von der PlayStation 3 zu PlayStation 4 ist wie DVD zu Blu-ray. Und von der PlayStation 4 zu PlayStation 5 ist dann der Unterschied, der ja doch ein bisschen niedriger ist, ist dann ebenso wie der von der Blu-ray zu UHD, finde ich. Kann man eigentlich ganz gut ins Verhältnis setzen. Oh, no, ist das ein Thema für dich, UHDs?
1: Ja, ich habe äh, nicht ganz so viel durch. Ich habe hab gerade noch nachgeschaut. Ich habe 150. So das ist auch 150.
2: schon mal viel zu viel.
1: <lacht> genau, äh, weil man jetzt eigentlich schon ah es gibt ein neues Medium. Ja, maximal möglichst beste Bild will ich da haben und deswegen viele neue Sachen, die ich hole ähm, hole ich halt dann als UHD und ich habe auch einige Upgrades gemacht. Zum Beispiel hatte ich einige Filme rein wie Matrix oder Rambo. Nur als DVD-Box hatte ich nie auf Blu-Ray abgegradet und habe ich halt direkt jetzt auf UHD abgegradet. Und gerade bei ähm, älteren Filmen, also ich fand auch Predator zum Beispiel oder, oder auch die Rambo-Filme, ähm, Alien und sowas, fand ich das Bild schon ziemlich, ziemlich geil. Also da da ja. merkt man schon. Ähm, bei neueren Filmen ist es ist immer nicht so hundertprozentig sehbar. Vielleicht muss ich auch an meinen fernseh doch ein bisschen rumspielen. Ähm, da sieht man sie nicht so hundertprozentig, aber bei älteren Filmen, vielleicht auch, weil man die besser kennt und dann auch besser vergleichen kann im Kopf, als sie bei neuen Filmen. Aber da habe ich also gerade Neuauflagen, auch Shining oder sowas, fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, die Aufnahmen. Und für mich auch, Revenant war, glaube ich, einer meiner ersten UHD-Discs und die war auch, der ist auch richtig, richtig stark vom Bild her. Da merkst du auch am Anfang, wenn so die Kamera über den Fluss geht, da siehst du das Wasser, du denkst halt, das Wasser tropft da gleich aus dem Fernseher raus, so also echt sieht das ja. aus. Also das ist schon teilweise echt beeindruckend. Und es
2: ist, glaube ich, eben, wie Patrick schon angedeutet hat, auch, glaube ich, so eine Frage, wenn du einen Film, hast du einen Film vorher schon mal auf einem anderen Medium gesehen, dann fällt dir das dann vielleicht zum Beispiel, wenn, genau. wenn du mir jetzt irgendwie ja. eine UHD von Austin Translation geben würdest, würde ich natürlich den Unterschied sofort sehen, weil ich den Film halt vorher auf Blu-ray und auf DVD schon 50 Mal gesehen habe ähm, Wenn du mir jetzt aber sofort The Northman auf UHD zeigst, dann wird der der Effekt vielleicht nicht ganz so krass sein, jetzt wenn ich den ich genau vielleicht auf ja. Blu-ray schon gesehen habe oder so. Ne? Also ja. das ist. Also auch
1: Predator zum Beispiel. Genau Predator hat man auch früher ja. häufig gesehen. Ja eben alleine, weil du halt im Dschungel bist so die Blätter. Also ich finde gerade 4K kommt da, wie du sagst, auch mit den HDR, mit den Farben, die Intensität. Aber ich finde auch immer, es kommt am heftigsten rüber, wenn du irgendwie so auch Pflanzen, Bäume oder sowas hast, wie, wie echt es halt einfach ausschaut. Wenn Wasser irgendwie im Spiel ist und so die Farbkontraste, dann, weil du verschiedene Grüntöne im Dschungel zum Beispiel hast und da merkst du die Unterschiede viel krasser und das, das, du hast, das ist zwar kein 3D-Effekt, aber es fühlt sich irgendwie so alles plastisch an. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber das ist schon toller. Theresa,
2: Viele Leute steigen immer mehr von physischen Medien auf äh, digitale Käufe oder Laien ähm, um. Ähm, Gerade jetzt bei bei Onno gibt es ja auch die Kollegen äh, Phil und, und René von Ruhr im Saal, die ja auch vor, nämlich digital einkaufen und das bestimmt auch sehr gut begründen können, das weiß ich ja, ähm, auch wenn ich diese Begründung immer noch nicht so ganz angenommen habe, aber ich verstehe es schon im Ansatz, digitale Filme zu besitzen. Man braucht zu Hause keinen Platz, äh, es sind kein Platz im Regalwerk. Es ist, wie gesagt, digital. Es ist meistens, ich weiß gar nicht, sind die Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ob die, wenn ich, wenn jetzt mein WLAN ausfällt, kann ich dann meine Käufe trotzdem gucken, von Prime und von iTunes, weiß ich gerade gar nicht, vielleicht weiß es jemand von euch, aber ähm, aber so richtig warm werde ich irgendwie damit nicht. Also ich kaufe mir jetzt auch oder leihe mir jetzt auch, wenn bei, bei Prime Video diese 99-Cent-Deals sind und Filme, die ich eh mal gucken wollte, aber garantiert nicht kaufen würde, die leihe ich mir dann auch aus und ich kaufe ab und zu auch mal einen Film für 2,99 oder 93 aber nur, wenn es den Film wirklich nicht physisch oder nicht bezahlbar physisch gibt, aber ansonsten muss ich sagen, ist das irgendwie einfach nicht so meine Welt, aber kannst du das nachvollziehen, wenn man eher so digital unterwegs ist als physisch, Theresa?
0: Also nachvollziehen schon, da hat ja jeder so seine eigenen Gründe für. Für mich ist es aber auch nichts. Also, ich habe einen Film ähm, digital gekauft. <lacht> da bin ich auch keine Vorreiterin. Also, und das ist so Spire, ja. Und das nur, weil ich den noch leider noch nicht auf äh, hier zu Hause halt, auf DVD oder auch mal auf Blu-Ray hätte. Ähm, und den wollte ich mit einer Freundin gucken. Und den gab es dann halt bei Amazon zum Leihen für 3,99 oder zum Kauf für 4,99. Und da dachte ich mir so, okay, ja, jetzt ähm, ist der Tag gekommen. Ich kaufe meinen ersten digitalen Film. Und habe das aber auch danach nicht nochmal gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich leihe digital nur sehr selten Filme. Weil ich dann lieber mit dem VPN rumcruise und gucke, ob ich den nicht doch irgendwo umsonst bekomme. Weil das eigentlich häufig der Fall ist, wenn man nur lange genug und gut genug sucht. Das ähm, genau, und an, ansonsten es ist bei mir tatsächlich anders bei Spielen. Also da mag ich tatsächlich ähm, das lieber, die digital zu kaufen, als die physisch zu kaufen, was halt aber irgendwie auch wieder damit zusammenhängt, dass ich es schwierig finde, Spiele, ähm, also jetzt halt für die Konsole, die ähm, gebraucht zu kaufen, weil wenn die nicht gehen, dann hat man halt ein richtiges Problem. bei mir ist das auch schon passiert, dass ich irgendwie ein Spiel zehn Stunden gespielt hat und auf einmal ging das nicht mehr. Und das ist halt noch ärgerlicher, als wenn man irgendwie eine Stunde einen Film geguckt hat und der geht auf einmal nicht mehr. Ähm, und da kaufe ich tatsächlich lieber digital. Ja. Bei Filmen ist mir das aber auch nicht so ganz geheuer irgendwie, weil da habe ich auch <lacht> immer Angst, dass mir, das, dass mir die irgendeiner wegnimmt, sag ich mal. Aber ja, es kann einem natürlich immer passieren, dass dann halt irgendwie DVD oder Blu-Ray doch auch mal schlapp macht oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, muss man halt mit rechnen.
2: Aber da kann man sich ja aufgrund der physischen Gestalt im Regal wenigstens vorstellen, dass sie noch funktionieren könnte. Im Gegensatz. Genau. Aber aber das ist schon. Ich habe mich ja jahrelang gefragt, was denn passiert, wenn jetzt irgendwann mal. Also wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren, aber es kann ja immer mal passieren. Sind schon ganz andere Technologieriesen oder große Unternehmen irgendwie gescheitert, zusammengebrochen, wie auch immer. Wenn wenn es iTunes oder Apple ähm, und, und, und Prime, also Amazon, vielleicht irgendwann mal dicht machen und was ist dann mit den Sachen, die man da digital gekauft hat? Und die Antwort hat jetzt quasi, äh, Patrick, dieses Desaster im PlayStation Store gegeben. Ne? Und das ist ja kein kleines Label, also Studio-Kanal ist ja europaweit groß in der Distribution unterwegs und äh, die Sachen sind jetzt auch für die, die es gekauft haben, bald weg. Und das ist doch eigentlich eine Frechheit.
3: Das ist es. Ja, es sind ja, glaube ich, in Summe irgendwie 300 Filme und Serien, die dann einfach nicht mehr da sind. Also wie du gesagt hast, nicht nur nicht mehr im Katalog leih- oder kaufbar, sondern tatsächlich, wenn du die gekauft hast, auch nicht mehr in deiner Bibliothek. Und das ist natürlich verrückt, ne? Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie es klingelt an deiner Tür, dann steht der mediamarkt mitarbeiter davor und sagt: Hier, Fink, Sie haben doch vor zehn Jahren Top Gun auf Blu-ray gekauft. Den hätte ich jetzt gerne wieder. Die Lizenz und dann nimmt er dir den offen. aus dem den zurück. <lacht> ja, ja. Das ist, äh, aber es gab, glaube ich, noch nicht viele Fälle, in denen das vorkam. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen müßig, weil in Social Media führt das ja dann immer zu den bekannten Grabenkämpfen. Ne? Das, da fühlen sich dann natürlich die Mediumverfechter bestätigt und sagen, ah ja, mit meinen DVDs und Blu-Rays wäre das natürlich nicht passiert. Dann kommen die Digitalkäufer und erzählen dieselbe Story, die du vorhin erzählt hast, mit den Blu-Rays, die nicht mehr abspielbar sind, und dann hat sich wieder keiner auf den anderen zubewegt, <lacht> wie es halt immer so ist. Ähm. Aber das mit Studio Kanal, das ist natürlich jetzt schon heftig, ne? also da kann man sich dann überlegen, wenn man ihn dann den Film oder die Serie dann tatsächlich doch gerne noch hätte, muss man ihn tatsächlich nochmal irgendwo kaufen und das ist natürlich schon auch monetär eine
2: ordentliche Auswirkung, ja. Aber gab es denn da, ich habe es jetzt noch nicht, also ich habe es schon gelesen, aber nicht irgendwie nochmal weiter recherchiert, ob theoretisch müsste es doch da eigentlich eine Entschädigung für geben, oder? Dass man irgendwie digitalen Guthaben oder so zurückkriegt, das ist doch einfach ein Besitz, den die, aber gut, das steht wahrscheinlich im Kleingedruckten irgendwo drin, ähm, falls irgendwann mal ein Lizenzinhaber sagt, bla bla bla, muss entfernt werden, dann haben sie Pech gehabt, wird wahrscheinlich irgendwo im Kleingedruckten stehen, oder auch noch?
1: Ja, die werden sich sicherlich so eine Klausel irgendwo reingeschrieben haben, ne? Aber so, also, das Dingens ist, ich denke mal, dass es einfach für Studio dieses Sony-Plattformen einfach nicht lukrativ war und einfach nur Kosten sind, was sich das zur Verfügung zu stellen. und was ich Serverkosten hast, nicht gesehen. Und es ist einfach das Rausbrechen. Aber ich glaube eben, dass es, das, was heißt Einzelfall, aber es ist ich meine, früher gab es ja noch, falls ihr euch erinnern könnt, wenn man die ersten Blu-Rays gekauft hat, da gab es ja diese was Ultraviolet und sowas, ja. und da gab es diese Download-Codes und sowas. Ne? Die sind ja dann auch irgendwann pleite gegangen. Da hast du immer noch die Disk im Regal gehabt, aber äh, da hast du den Code gehabt, wo du das noch digital runterladen konntest, die haben auch dicht gemacht, da waren auch alle Dinger weg. Ähm, also, das gibt halt immer die Player, die halt dann. Pleite gehen. Und ich glaube, ja, klar, Sony ist ein Riesending Ding, und, und, aber ich glaube halt für den PlayStation Store, das halt Film nichts ist, halt nicht das Vordergründige. Und ich glaube, dass es halt einfach nicht gelaufen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie iTunes pleite geht oder Prime Video. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen dürften da die Käufe schon deutlich sicherer sein. Also, als jetzt in Sony PlayStation Store. Aber ärgerlich ist die Sache allemal. Also, wenn ich da jetzt, ich meine, man ist ja dann so, wie man teilweise immer so sein Medium gewählt hat. Früher war es ja HD, DVD und Blu-Ray oder Beta, Max und VHS. Ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir jetzt eine digitale Filmsammlung aufbauen und du setzt halt dann, am, um, wenn du sagst, du willst eine digitale Filmsammlung haben, dann setzt du halt auf ein Pferd. Ja, auf iTunes, Prime Video oder Sony Playstation Store. Ja, wenn du auf dem Sony Playstation Store gebaut hast, da hast du halt jetzt in die Reihe geschaut.
2: <lacht> das haben wahrscheinlich auch die wenigsten. Also, auch
1: eben, schwierig. eben. also ich denke mal, dass halt die Zahlen nicht stimmen, aber es ist halt absolut ärgerlich. Aber generell kann ich es verstehen, wenn Leute äh, sagen, hey, ich baue mir eine digitale Sammlung auf. Im Prinzip, du hast äh, die Filme auch, also ich denke mal, iTunes Prime Video sind safe über Jahrzehnte, da tut sich nichts. Ich meine, iTunes hat ja mit Musik angefangen, ist ja stabil, mit Filmen erweitert ich kann mir da nicht vorstellen, dass das einen ähnlichen Fall geben wird. Und hey, es, wenn du nicht viel Platz hast oder nicht magst, dass Dinge bei dir in der Wohnung rumstehen, die im Prinzip, wenn man es jetzt anders formuliert, nur verstauben und sagen kann, hey, ich hocke mich auf die Couch, navigiere digital durch, kann ich verstehen. Mein Cup of Tea persönlich ist es nicht. Ich bin da der Jäger- und sammler Sammlertyp, was, es, was Videospiele und Filme betrifft. Und ähm, ja, habe da meine Regale voll. Zum Leidwesen meiner Frau, ja.
3: <lacht> Aber man kann das vielleicht, weil das die Theresa vorhin gesagt hat, auch noch mal ein bisschen darstellen, wenn man mit VPN unterwegs ist. Es gibt ja sehr viele, ich glaube hauptsächlich US-Streaming-Dienste, bei denen man Gratis-Filme dann eben mit Werbung schauen kann. Ne? Das, was ja Netflix jetzt angekündigt hat, was sie ja auch mal testen, ob das dann auch ein Abo-Modell ist, was sich trägt im Markt. Aber viele us streamingdienste haben das schon. Und dann kann man die tatsächlich umsonst schauen, ne? Und das ist natürlich schon was, was man machen kann, genauso wie man ja beispielsweise im US-Itunes-Store sich umschauen kann, ähm, wenn man da einen Account hat. Und da findet sich dann aktuell beispielsweise sowas wie Massive Talent in 4K für 10 Dollar zum Kaufen aktuell, weil er runtergesetzt ist. Und da kann ich schon verstehen, dass das für viele immer eine größere Alternative wird. Wenn die Filme da deutlich früher im Zugriff sind oder eben auch deutlich günstiger sind und vor allem du quasi die 4K-Edition noch oben drauf kriegst, umsonst, ne?
2: Ja. ja, VPN ist natürlich noch eine ganze Welt, die sich da eröffnet, wenn man da allein gerade wie als Horrorfans, wenn man plötzlich, also, man muss das immer, ich finde das immer so witzig, wenn manche sagen, ja, ach, du hast Shudder? Ja, da ist doch gar nichts. Und dann guckst du so, ja, wenn ich mir jetzt den Prime-Channel von Shudder angucke, da gibt es irgendwie gefühlt zehn Filme zur Auswahl, die alle nichts Besonderes sind, die zum Teil auch gekürzt sind. Aber das meinen wir ja nicht. Wir gucken dann über VPN, das US- oder UK-Shutter-Programm, wo dann einfach tausend äh, Filme zur Auswahl stehen, die sehr gut kuratiert sind, von Klassikern bis Eigenproduktion, bis zu neuesten Filmen und die sind alle in Top-Qualität da. Die haben coole Serien auch und coole coole Shows dort und ähm, da muss man sagen, äh, Theresa, da lohnt sich das schon mal, über den Tellerrand hinauszuschauen, ne? nicht nur als Horrorfan. So
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so die beste Investition, die ich filmtechnisch jemals gemacht habe. Ähm, vor allem ist es auch eigentlich echt nicht super teuer. Also wir haben uns da auch mit der Squad zusammengetan und das so ein bisschen aufgeteilt, weil man dann ja irgendwie mit ähm, sechs Geräten gleichzeitig machen ja. kann. Und dann macht man das halt mit vier, fünf Leuten, bezahlt jeder einmalig 20 Euro für zwei Jahre und gut ist. Und das lohnt sich wirklich sehr. Also alleine, da lohnt sich alleine schon Netflix, weil meiner Meinung nach, also oder aus meiner Sichtweise, lohnt sich das Netflix-Abo eigentlich nicht mehr so richtig. Aber wenn man da dann nochmal in andere Länder gehen kann, lohnt sich's fast schon wieder. Also es ist halt für, jedes, für jede Streaming-Plattform, die man besitzt, eigentlich ein Upgrade. Und man muss halt dann manchmal ein bisschen zusehen, was das mit den Sprachen angeht. Also zum Beispiel im japanischen Netflix haben die, meiner Erfahrung nach, keinen englischen Ton und englische Untertitel. Dem kann man aber dann halt irgendwie auch nachhelfen mit so einem Tool bei Chrome, wo man noch mal zusätzlich Untertitel in Netflix reinspielen kann. Das ist dann natürlich ein bisschen mühsam, aber es funktioniert sehr gut. Und wenn man sich da einmal reingefuchst hat, öffnet sich da halt echt eine komplett neue Welt. Und Shudder ist halt wirklich, seitdem ich Shudder abonniert habe, ist mein Leben viel, viel besser geworden. Ich, ich gucke auch tatsächlich fast nur noch über Shudder-Filme. Ich gucke fast nirgendwo anders mehr Filme. Also eigentlich könnte ich alles andere kündigen.
2: Ja, es ist wirklich, wirklich äh, hervorragende Auswahl. Und das sa sage ich als jemand, der wirklich halt eben 4000 Filme im Regal hat, wovon bestimmt 2000 Horrorfilme sind. Und selbst ich sage, auf Shudder finde selbst ich immer noch wieder neue Sachen. Und äh, das ist schon eine sehr hohe Auszeichnung, die ich da aussprechen kann. Aber, wenn man Filme tatsächlich physisch kaufen will, wo kauft man die denn am besten? Und das ist eine der Fragen, die wir am häufigsten gestellt bekommen über unsere Social Media Kanäle. Wo kauft ihr diesen Film? Wo kauft ihr das? Wo kriege ich die am günstigsten? Wo kriege ich die Uncut-Filme? Und so weiter und so fort. Und das wollen wir jetzt nicht überlang, aber zumindest mal kurz ein bisschen aufdröseln. Ich habe natürlich auch wieder gefragt an der Stelle, habe euch eine Auswahl gegeben auf Instagram, wo ihr am liebsten kauft oder am häufigsten kauft. Zum einen, Mediamarkt, Saturn, Müllermarkt, also dieser ja, typische Einzelhandel sozusagen und äh, 52% Prozent von euch kaufen dort und Amazon natürlich, die habe ich mit eingerechnet, äh, kaufen dort. Ähm, auf Filmbörsen kaufen 7% von euch im Ausland, also Importe kaufen 14% und äh, der Gebrauchtmarkt äh, 28 Prozent. Also Ebay, Videotheken, Flohmarkt auch, darf man da nicht vergessen. Und ja, Oh no, ich fange mal mit dir an, ähm, wir gehen wir mal zum Mediamarkt, zum Saturn und zum Müller vielleicht, weil wir auch zusammen ähm, vor kurzem im Saturn waren. Ähm, da hat man natürlich zwei Perspektiven drauf. Ne? Es gibt zum Beispiel jene, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in München aussieht, aber ich weiß, in Köln ist ein fantastischer Saturn, in Berlin ist ein fantastischer Saturn und in Hamburg, der größte weltweit, ist auch sehr fantastisch und auch die Filmauswahl ist dort und und, und und die Range einfach dort, die ist einfach immer noch sehr, sehr gut dort. Also dort merkt man schon im Laufe der Jahre, wenn man öfter da ist, dass die Abteilungen für physische Medien natürlich immer kleiner werden. Irgendwie, sei es bei Videospielen, sei es bei Filmen, auch bei Musik. Kann ich jetzt gar nicht hier in Hamburg so sehr beobachten. Dort wurde es nur mal ein bisschen umgebaut, aber nicht wirklich verkleinert. Ähm, aber es gibt natürlich auch die kleineren Märkte, ne? Also jetzt irgendwie in kleineren Städten, meinetwegen Dortmund oder Stuttgart, wie auch immer, ähm, dort sieht es schon ganz anders aus. Dort verschwinden die Abteilungen für physische Medien äh, gefühlt. Es wird immer weniger angeboten. Da sind dann öfter auch die Neuerscheinungen zum Start nicht mehr da. Und äh, da hat man eben nicht so viel Spaß beim händischen Stöbern, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier eben im, im Hamburger Saturn ist, vergleichsweise und äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich prinzipiell unterstütze eigentlich lieber gerne jetzt Mediamarkt. Das sind natürlich auch keine kleinen Konzerne. Ne? Das sind auch alles gigantische Millionenzeller und so weiter und so fort. Aber ich mache das doch lieber noch als bei Amazon, weil ich halt dieses händische Stöbern mag, selber durch die Regale wühlen und so weiter. Und ja, gerade so Schnäppchen macht man selbst auch in den größeren Saturn-Mediamärkten auch immer weniger. Aber ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Kreislauf, der irgendwie ein Gefühl dazu drängt, mehr online zu kaufen, ähm, was aber auch wiederum daran liegt, dass die Leute weniger im Geschäft kaufen. Ich habe es ein seltsamer Kreislauf, ne?
1: Ja, also bei uns in, in München gibt es zwar äh, Saturn und Metermarkt sind natürlich nicht ganz so groß aufgestellt wie in Hamburg. Also ich war echt beeindruckt über den Hamburger Saturn, also wie viel Auswahl das ist. Ähm, in München hast du den Saturn halt am ähm, Stachus, der auch eine große Filmauswahl hat, aber halt nicht so krass in die Tiefe gehend. Ähm, wie da jetzt in Hamburg. Was wir in München da lieber eher zu schätzen gelernt haben, ist der Müller im Tal. Ne? Der Patrick, glaube ich, wird mir da zustimmen können. Der, also ich, in den bin ich ja schon vor 20 Jahren gegangen und der war im ersten Stock, der hat eine riesen Medienabteilung, ähm, war damals voll von CDs und DVDs und halt dann, und du merkst in den letzten Jahren, wie krass das geschrumpft ist. Also ich kannte auch die Verkäufe, habe denen immer geschnackt und immer wenn ich in der Stadt war, bin ich zum Müller im Tal und habe dann da ewigkeiten rumgestöbert. Und das konntest du auch ewigkeiten, weil die Wahl riesig war. Äh, eben auch in der Spitze, was Mediabooks und Steelbooks und besondere Editionen anbelangt. Also der hat teilweise Regale gehabt, das könnte von der Filmböse sein. Und die haben ja krass abgebaut in den letzten Jahren. Also auch noch in der Pandemie noch mal halbiert. Ähm, das, das war erschreckend, weil wir waren ja mal vor Wann war das, Patrick? Wann haben wir uns mit dem Grigi, bei Der Regie war mal in München, also der Kollege vom Filmtoast. Ja, anderthalb halt Jahre dürfte das schon her sein. Oder ein Jahr schon oder so. Ein Jahr, genau. Und da waren wir ja. drin, da war noch äh, war ja erschreckend, wie wie der da doch mal abgebaut hatte. Ne? Also da hatten wir noch die ganzen leeren Regale gesehen. Und ähm, das ist schon zu beobachten. Aber was du dann gesehen hast, ist halt, dass die Regale aber mit den Mediabooks, Books, Stebooks und sowas, den Special Editions und sowas, die waren noch voll da, aber die Masse baut halt da irgendwie so ab. Weil ich habe mit den Verkäufern geredet, da hab ich gemeint so ja die Leute, die früher ähm, in den Müller kommen und sich äh, irgendwas kaufen und dann auch irgendeine DVD oder blu mitnehmen, aber meistens auch DVD, da kommt ja dieses Medium halt auch äh, DVD halt Platz 1 in Deutschland halt einfach, weil es das heißt auch eher, wir machen DVD-Abend, wir machen ray abend <lacht> ähm, Aber diese, diese Käufe sind enorm weggegangen. Also wenn die jetzt reinkommen, sich eine Paste, Zahnpasta kaufen und dann noch den neuen Tisch Film mitnehmen, die fallen alle weg. Und das ist ähm, anscheinend extrem krass geworden, so dass sie sich halt eben nur noch auf die Sammler fokussieren. Und dadurch wird es halt enorm kleiner. Das ist schade. Und auch da ein anderer Spot in München, der Mediamarkt. Ne? Patrick, wo wir uns auch schon ein paar Mal getroffen haben, weil der bei uns in der Arbeit, also genau zwischen unseren beiden Arbeitsplätzen ist, da treffen wir uns manchmal mittags. Der war ja ehemals der größte Mediamarkt Europas, glaube ich, wurde er tituliert, am Einsteinring. Und da ist A, der Mediamarkt kleiner geworden und auch die Filmabteilung deutlich kleiner geworden. Also die haben auch extrem reduziert. Also also alle Anlaufpunkte und bei mir in der Nähe gibt es die Riemenarkaden, da ist ein Saturn drin, hat auch halbiert, das was was Filme angeht. Also hier wird alles runter reduziert. Also wirklich teilweise halbiert, wenn nicht mhm. noch mehr. Die Abteilungen. Das ist schon echt heftig. Und da greift man halt dann eben dann doch mehr zum, zum Online-Geschäft. Ich mache es ja häufig so, wenn ich jetzt Editionen bei Saturn oder Mediamarkt bestelle ich mir da und hole sie dann im, im Laden ab. Weil dann bin ich recht safe, dass es Steelbook heile ankommt. <lacht> ja, stimmt,
2: das ist ja bei dir so ein Thema. Ja, ich, ich Bei Müller war es so, da war ich früher in Berlin, ähm, da war, also sie haben ja jetzt immer noch so diese Colors of Entertainment, Media Books, die da exklusiv sind, kommen wir später noch zu, aber damals waren ja auch von den großen, von den von den Major-Labels sozusagen, von Warner und von Sony, Paramount und so weiter, hatte Müller halt auch eine Zeit lang immer exklusive Steelbooks und Mediabooks und äh, da war ich immer sehr gerne und habe mir die, weil die auch immer sehr günstig waren da, äh, hab mir die denn da mitgenommen, aber das hat sich da auch komplett geändert und wenn man sich so mal ein bisschen durch die anderen Städte so durchguckt und äh, dann sieht man halt, dass die Abteilung, also hier in Hamburg im Müller kannst du zum Beispiel Multimedia-Abteilung, die ist nicht existent, da gibt es ein paar die Kinder-DVDs und vielleicht die zwei neuen Disney- oder Marvel-Filme und das war es auch. Das ist so das, was ich da beobachtet habe. Theresa, äh, findet man dich öfter im, im Mediamarkt oder Saturn oder ist das äh, gar nicht deins?
0: Ähm, nicht geplant. Eher, wenn ich mal in der Stadt bin, was tatsächlich nicht allzu oft vorkommt, weil mir das immer ein bisschen zu anstrengend ist, dann gehe ich da mal rein. Aber die Sache ist, ich pack's dann halt auch nicht rauszugehen, ohne was zu kaufen. <lacht> <Das ist der lacht> Deswegen gehe ich in der Regel gar nicht erst rein. Und am ehesten dann tatsächlich noch Müller. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass da also überall eigentlich in Kassel die Auswahl sehr nachgelassen hat. Was aber interessant ist, ich war jetzt ähm, letztens in Melsung im Saturn. Das ist eine nordhessische Kleinstadt mit ungefähr 14.000 Einwohnern. Und die hatten noch so eine riesengroße Auswahl, auch einfach an Mediabooks und irgendwelchen Special Editions. Das habe ich halt hier in Kassel gefühlt noch nie gesehen, dass es sowas überhaupt ähm, im Müller gibt. Und das fand ich schon irgendwie erstaunlich, wie es dann in dieser Kleinstadt doch wieder eine gute Auswahl gab. Und ich frage mich, ob es halt daran lag, dass es ansonsten halt dieser Stadt überhaupt gar keinen Laden gibt, der sowas verkauft. Aber das fand ich schon ganz interessant. Aber genau, generell eher selten. Und wenn, dann gucke ich mich da halt auch nach Schnappern um.
2: Ja. Und, und, und ähm, Amazon bei dir?
0: Nee, da kaufe ich eigentlich fast gar nichts. Also dann ist es halt Prime Video und ganz, ganz selten leihe ich da mal was. Aber da habe ich noch nie physischen Film gekauft.
2: Aus Prinzip, weil es Amazon ist oder einfach, weil du so das einfach da nicht kaufst? Also nee, das war ja dieselbe eine, selber Aussage doppelt gemoppelt. Also warum nicht bei Amazon? Frag ich es anders.
0: Ähm, ja, ich brauche jetzt nicht so zu tun, als wäre das ein richtiger Boykott, wenn ich Prime Video <lacht> benutze. Also das brauche ich auch niemandem erzählen. Aber ja, schon irgendwie, es ist halt eine Plattform, die ich schon trotzdem nicht allzu gerne unterstütze. Und mhm. ich muss halt auch sagen, wenn man halt gut sucht, findet man auch eigentlich immer eine günstigere Variante. Und deswegen war das auch eigentlich noch nie so, dass ich gesagt habe, okay, diesen Film da lohnt es sich enorm, den auf Amazon zu kaufen und ich finde den nirgends besser.
2: Ja, es ist, ist deren Trick halt quasi die Verfügbarkeit, dass du quasi dort alles kaufen kannst und dann automatisch nicht mehr so auf den Preis achtest, weil du ja das und das und das auch noch mitbestellst, so, ne, das ist halt der.
0: Ja, vor allem, man kommt halt auch super schnell dahin, das ist halt das erste, was du findest. Ja. Wenn du es halt irgendwie eingibst und dann halt irgendwie noch eine Seite weiter bei Google zu klicken, so das ist halt eine Arbeit, die muss man sich halt auch machen wollen einfach. ne? Keine ja. Frage.
2: Kommen wir zu den Filmbörsen. Das interessiert mich ja schon. Ich habe hab schon äh, gehört, Orno und Patrick, ihr wart jetzt äh, Zwangsausfalls, Corona-Ausfalls in München äh, länger nicht auf einer Börse. Habe ich richtig verstanden, ne?
3: Ja, genau. Also die erste kommt jetzt erst sehr bald wieder. Ich glaube noch diesen oder nächsten Monat. Aber
2: ist das eine Sache, die, die euch anspricht? Vielleicht der Patrick ja, zuerst?
3: Absolut. Also ich war, glaube ich, bevor ich den Onno kennengelernt habe, nur zweimal da. Also ich, ich kenne das tatsächlich noch nicht so lang. Und ich komme ja ursprünglich aus dem Sauerland in NRW. Da war das sowieso kein Thema. Ne? Die, diese Filmbörse, von der wir reden, die gibt es ja quasi in den großen Städten. Ich finde das aber sehr, sehr angenehm da, also zumindest, wenn gerade nicht so mega viel los ist, ne? die Öffnungszeiten sind ja auch nicht sonderlich lang, ich glaube, was ist es, 10 bis 15 Uhr sowas in der ja, Richtung an den da. Sonntagen, genau. Und ja, wenn, wenn man sich nicht wirklich da durchquetschen muss, finde ich es eigentlich wahnsinnig angenehm, weil man eben so schön stöbern kann, das hat für mich so ein bisschen Videotheken-Vibes, ich habe ja auch zwei Jahre während des Studiums in der Videothek gearbeitet, die mittlerweile leider auch äh, schließen musste. Und ich finde das so ein bisschen vergleichbar irgendwie. Und gerade wenn man dann zu zweit da ist, so beispielsweise mit dem Onno oder sowas und dann noch so ein bisschen schnackt über die, über die Filme. Also ich bin jetzt keiner, der da hingeht, alleine und mit den Verkäufern schnacken würde. Äh, da bin ich ja, einfach nicht so. Ich wollte meistens Ohn auch nicht genug. mit einem quatschen. <lacht> genau. Ähm, aber ich finde, also es macht schon Spaß, diese, diese Filmbörsen. Wenn man sich, also ich mache das dann so ein Limit setzt, weil da findet man doch sehr, sehr viele Sachen, die einem sehr, sehr gut gefallen. Ne? und leider ja auch nicht unbedingt die niedrigpreisigen äh, Dinge, weil das sind ja schon meistens die speziellen Titel, die da liegen.
2: Ähm, aber ich bin ein großer Fan, auf jeden Fall. Das ist das Gute daran, ist, dass man in der Regel oder ganz selten nur mit Karte zahlen kann auf Börsen und das ist immer gut, wenn man dann sein, sein abgeklemmtes Budget mitnimmt und dann zwangsläufig nicht drüber geht, dann mehr. Das passt schon, ja. Ich bin auch <lacht> ja, Das ist richtig, ja. ja. Ich
3: habe auch erst einmal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe mir für recht viel geld des i saw the devil mediabook gekauft von nameless was das erste war wo dieser korea cut von i saw the devil enthalten ja. war auf einer bonusdisk und den habe ich dann eingeworfen und der hat nach einer halben stunde grob äh, die wiedergabe abgebrochen weil da weiß ich nicht irgendwas mit der disk nicht gestimmt hat oder sowas und dann konnte ich den korea cut leider nicht sehen was einer der hauptgründe ist warum ich da so viel geld gelassen habe aber
2: haben die den nicht ausgetauscht ähm
3: Nee, haben sie nicht ausgetauscht. Aber das war tatsächlich auch die letzte Filmbörse vor der Pandemie. Oh, okay. Ja, ich ja.
2: war, als, als ich damals das erste Mal auf der Filmbörse war, das war in Berlin, ähm, da bin ich hingekommen und dachte, nein, das, das ist das Paradies, auf dem, das ich gerade betreten habe, irgendwie. Und seitdem bin, lasse ich eigentlich auch keine Filmbörse aus. Ist natürlich so, klingt jetzt erstmal so, Hamburg, Berlin, sind bestimmt geile Filmbörsen, die sind gut. Aber die sind tatsächlich kein Vergleich zu dem, was es in, in West- oder Süddeutschland gibt, wenn ich da an die große Börse in Nürnberg denke. Also die kenne ich auch alle nur von YouTube-Videos oder in Noise und so weiter. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen an Auswahl, an Größe, an verschiedenen Händlern und so weiter, die ähm, findet man lustigerweise teilweise in Berlin und in Hamburg nicht, aber es ist trotzdem immer wieder ein schönes Erlebnis, da auch zu stöbern, weil es da eben die Sachen gibt, die man entweder nur über die österreich importhändler kriegt ähm, oder eben sonst gar nicht irgendwo auf dem Markt kriegt, also für diejenigen, die noch nie auf eine Filmbörse waren, es lohnt sich eigentlich vor allem, um eben Uncut-Filme zu kriegen und Mediabooks und Steelbooks und sowas zu kriegen, Sammlereditionen und das war eben gerade, mittlerweile ist es ja, sind ja viele Sachen vom Index runter, aber das war damals für mich, als ich das erste Mal da war und da überall Tanzerteufel lag, die ganzen Freitag der 13 Filme und weiß ich nicht was die Texas Chainsaw Sequels und so weiter und so fort ähm, oder eben die 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 knallharten Franzosen ne? High Tension Inside und sowas und du kannst sie da kaufen und ich dachte so das das gibt's doch da wohl gar nicht das ist absolut fantastisch und äh, ja dementsprechend dass ich da wirklich auch nichts aus und lasse da auch immer in der Regel meine meine 100 200 Euro auf jeden Fall liegen und bereue es auch im Nachhinein nicht mehr ähm, aber es hat sich auch ein bisschen geändert. so Der Hype ist so ein bisschen weg. Ähm, aber das hat mehr mit den einzelnen ähm, Labels zu tun, ähm, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber äh, Theresa, eine Filmbörse, wäre das was, wo du äh, gerne mal hingehen würdest? Oder warst du schon auf der Filmbörse?
0: Also auf einer Filmbörse war ich an sich noch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da eine gute Zeit hätte. Aber auch, dass mir da wahrscheinlich schwer fallen würde, nicht so viel Geld auszugeben. <lacht> Klar. Ähm, also wenn, dann würde ich das, glaube ich, nur machen, wenn ich auch ein entsprechendes Budget habe, weil ich glaube, das macht doch einfach keinen Spaß, dahin zu gehen und sich irgendwie einen Film zu kaufen. Vor allem, wenn halt hier in der Region nichts ist und es halt auch noch irgendwie mit Anfahrt verbunden ist, dann ist es, glaube ich, relativ witzlos. Aber an sich, natürlich, so. Hört sich das eigentlich nach einem ziemlichen Paradies an.
1: Ja. Also da sind ja nicht nur teure Editionen, sondern also zumindest in München, ich denke mal bei anderen das ist es auch so, da gibt es auch genügend Leute, die einen Stand haben und da zum Beispiel gebrauchte DVDs oder blu haben zu sehr günstigen Preisen, wenn man sie sich durchwühlen kann. Da kannst du auch für 20, 30 Euro, glaube ich, dir ein krasses Paket zusammenschnüren. Wollte ich gerade sagen, das ja. Das wusste
0: ich zum Beispiel gar nicht. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also hier in der Ecke gibt es auch, glaube ich, gar keine, wenn ich richtig informiert bin. Wenn ich falsch informiert bin, kann mich gerne einer darauf aufmerksam machen. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn ich mal irgendwo bin, wo sowas zufällig auf der Ecke ist, dass ich dem auf jeden Fall doch eine Chance geben kann.
2: Ja, also das kannst du, das, was du auch nur gesagt hat, kann ich auf jeden Fall auch nur bestätigen. Ist auch in Hamburg so, da kannst du für 30 Euro auch 30 Filme mitnehmen oder so weiter. Und die sind auch alle in sehr gutem Zustand. Und damit Filme mache ich nicht mal unbedingt DVDs, sondern sogar Blu-rays. Also ähm, das ist auf jeden Fall was für dich selbst, auch für das niedrigere Budget oder für den, für den Gebrauchthandel sozusagen. Also da kannst du auf jeden Fall mal, wenn du da die Möglichkeit hast, beiwohnen. Ähm, Importe. Wen spreche ich dazu an. Ich glaube, äh, Theresa, du importierst äh, noch nicht äh, so wirklich aus dem Ausland, ne? Doch. Oh, oh.
0: Halbwegs. Also aus England mega viel. Tell me more. Ähm, was halt damit zusammenhängt, dass ich mittlerweile fast nur noch über eine Seite ähm, gebraucht Filme kaufe, die heißt World of Books. Da muss man ein bisschen aufpassen, da darf man nicht zu viele Filme auf einmal kaufen, sonst muss man Zoll bezahlen. <lacht> Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nur so zwei, drei kauft, geht das irgendwie auch ohne Zoll durch. Und ähm, die haben halt eigentlich fast nur englische Filme, und also englischsprachige Filme. Und das funktioniert erstaunlich gut. Man muss halt damit klarkommen, dass man dann halt keinen deutschen Ton hat. Das ist für mich jetzt nicht das Problem. Und da kriegt man dann halt vor allem mega viele Filme, auch die es halt hier in Deutschland zum Teil gar nicht richtig zum Kaufen gibt. Oder halt nicht ungekürzt zu kaufen gibt und dann halt zum Teil auch wirklich echt mega günstig. Also zum Beispiel habe ich da jetzt halt, den ich eben schon benannt habe, den ich noch nicht geguckt habe, weil ich mich noch nicht rangetraut habe, Visitor Q, habe ich da irgendwie für 5 Euro gekauft so. Oder halt eben auch Santa Sangre, ich glaube, den kann man für 30, 40 Euro neu kaufen, da halt irgendwie für 4 Euro gekauft. Ja. Oder auch, ähm, jetzt muss ich zusehen, dass ich mich mit den Namen nicht verhaspel, also Dämoni, also der erste Teil. Ja. <lacht> ich glaube, alle wissen, wovon ich rede, hoffentlich. Ja. Den habe ich da irgendwie auch mit dem zweiten Teil zusammen uncut für 4 Euro gekauft. Also Und genau, die kommen halt eigentlich immer aus England. Aber da endet auch schon der Import bei ja mir. Ja, aber ist ja schon was.
2: Das kannte ich tatsächlich nicht. World of Books, ja?
0: Ja, das ist tatsächlich, also wie gesagt, da muss man ein bisschen zusehen mit dem Zoll. Das steht auch nirgendwo. Ja,
2: da habe ich eh keine Schmerzgrenze.
0: <lacht> ja, also das ist halt ein bisschen blöd, weil das ist halt eine deutsche Website mit deutschen, also halt auch mit euro wo man den Euro ganz normal bezahlt und dann steht halt nirgendwo irgendwas, das es halt aus dem Ausland kommt, das ist schon ein bisschen gemein, aber ich muss jetzt erst einmal Zoll zahlen und ich glaube, ich habe da schon naja, sagen wir einfach sehr, sehr oft bestellt und fahre damit auch eigentlich ganz gut und ist auch immer Versandkostenfrei, also das ist so generell mein Schnapper-Geheimtipp.
2: Ja, das klingt gut, das nehme ich auf jeden Fall mit, das äh, verlinken wir auch auf jeden Fall. Ähm, genau, das wäre da auf jeden Fall schon mal ein guter Shop, ansonsten, wie gesagt, ist es bei mir so, dass ich das meiste mittlerweile echt importiere, aber direkt von den Labels selbst. Also auf die kommen wir ja später noch zu sprechen. Aber wenn jetzt irgendwie... Neue ist von Arrow, gut, da kaufe ich es jetzt aktuell nicht mehr im Shop, weil die nämlich äh, blöderweise das nicht so ganz kapiert haben, wie ein IOSS-System funktioniert und mit Zollabgaben und dass man das vorher schon alles äh, versteuert, äh, deswegen da aktuell nicht, aber generell so bei 88 Films oder bei Eurocar und so weiter oder eben in den USA bei Vinegar Syndrome, bei Severin und so weiter, da bestelle ich dann direkt dort. Ansonsten gibt es natürlich ähm, Zavi noch als äh, guten alten Bekannten. Muss man manchmal ein bisschen aufpassen, da diese sind nicht immer, gerade wenn es Steelbooks sind, äh, nicht so schön verpackt. Also da sollte man einen Postboten haben, der bei einem klingelt und es nicht irgendwie ins, ins, ähm, in den Briefkasten reinpresst. Ähm, was ich vor gar nicht so lange Zeit ähm, entdeckt habe, ist Rare Waves. Um, das ist ein Anbieter, da kann man eben diese ganzen Sachen von 88 Films, von Arrow Films, von äh, 101 Films und so weiter und so fort, äh, kann man dort quasi gebündelt kaufen zu sehr günstigen Preisen und äh, zu sehr günstigem Versand und äh, alles pünktlich zum Release da und so weiter. Äh, verlinke ich auch, ist ein sehr guter Shop. Und ansonsten muss ich gestehen, äh, bin ich mittlerweile sehr viel, ich weiß, wie der böses Amazon und so weiter, aber bei Amazon Spanien und vor allem bei Amazon Italien kann man so unfassbar gute Schnäppchen machen und teilweise halt auch Sachen kriegen, die man woanders nicht kriegt. Also allein nur mal als Beispiel, ähm, die Hitchcock-Box Teil 2 ist rausgekommen mit mit fünf Hitchcock-Filmen und und die kostet bei uns 89 Euro, in Italien kostet sie 40 Euro. Äh, ein anderes Beispiel, auch wenn es jetzt natürlich nicht unser äh, Hauptgenre hier ist, äh, kein Horrorfilm, aber die Fast and Furious äh, UHD-Box, die kostet dort 35 Euro. Äh, bei uns kostet die 130 Euro oder irgendwie sowas. Und, und so ist es bei ganz vielen Sachen und auch die ganzen Steelbooks und so weiter, äh, äh, Batman und so weiter, die kriegst du alle für 20 Euro dort, die bei uns irgendwie 30, 40 Euro kosten. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind die, die äh Lebenserhaltungskosten in Italien generell nicht so hoch, keine Ahnung, oder so, dass die Preise oder die Löhne nicht so hoch, dass die Preise automatisch niedriger sind, aber das äh, wird halt auch alles dann mehr oder weniger teilweise aus Deutschland verschickt, von deutschen Stationen und so weiter, das ist alles kein Problem, keine Zollgefahr, kein nix, ähm, kann ich bei solchen Sachen, gerade was Steelbooks angeht, äh, wärmstens empfehlen muss ich gestehen. Habt ihr so ein paar Sachen aus dem Ausland ja,
1: importiert? der Release ist da auch noch äh, günstiger. Das kommt auch noch dazu in Italien. Teilweise extrem krass. Also ja, ich habe ja. das bei Matrix ja. gemerkt, zum Beispiel in meinen neuen, der, glaube ich, kam vier Monate früher.
2: Ja, das kommt noch dazu, genau.
1: Habt ihr noch ein paar Shop-Tipps, ähm, Patrick, vielleicht
2: zuerst?
3: Ähm, ja, die, die ihr schon gelernt habt. Also, ich habe auch einiges von um, Eureka in der Sammlung oder 88 Films oder Criterion, die kann man ganz normal über Amazon UK Amazon.com, wenn man da eben in den ausländischen Shops unterwegs ist, kaufen. Da hatte ich auch noch nie irgendwelche Probleme mit
2: Zoll oder ähnliches. Braucht man übrigens an dieser Stelle den Hinweis, nicht mal einen eigenen Account, man kann den ganz genau. normalen deutschen Account und sich damit einfach anmelden.
3: Ja, genau. Und ansonsten ja Italien, du hast es gerade gesagt, da hatte ich, glaube ich, weil ich in den deutschen Release verpennt habe, das äh, von Scream 1, dieses uhd stilbook was dieses Jahr rauskam, dann über Italien gekauft. Das ist auch vollkommen problemlos. Kann man sich dann eben vorher kurz informieren, ähm, ob es einen deutschen Ton gibt, wenn einem eine deutsche Ton wichtig ist, also deutsche Tonspur. Und ansonsten ganz viel auch direkt bei den Labels. Ne? Du hast ja vorhin schon ein paar genannt. Es gibt bei uns natürlich auch sowas wie Cape Light oder Turbine, die dann Eben, gerade bei Cape Light, das ganze Zeug auch recht günstig abgeben. Auch viel, man, manches da mal ein Sale haben, wo man dann die Sammlung komplettieren kann. Die das auch ganz gut verschicken. Also da ist, glaube ich, die Chance, dass da irgendwas eingedellt oder so bei, bei einem ankommt, relativ gering. Das ist noch ganz gut. Aber sonst muss ich es gestehen, ist es bei mir so, wie du vorhin auch gesagt hast, Chris, dass ich da doch recht häufig beim großen A unterwegs bin. Einfach weil ich diesen Komfort von wegen man bestellt heute und es morgen spätestens übermorgen da zu schätzen weiß. Da kann ich einfach nicht aus meiner Haut. Alles andere wäre gelogen. <lacht> und ja, ansonsten die, die Shops, die ihr schon genannt haben. Zavi habe ich jetzt schon länger nicht mehr bestellt. Habe ich früher sehr, sehr gerne, weil die auch oft sehr, sehr schöne exklusive Steelbook-Cover haben. Aber da habe ich bei der letzten Bestellung nach Brexit äh, weiß ich nicht mehr, wie lange ich da auf die Bestellung gewartet habe, aber das hatte ich vorher noch nie. Die haben immer recht schnell zu mir geliefert und seitdem habe ich da ein bisschen Abstand vorgenommen. genommen. Aber ansonsten von der Auswahl her sind die auch top, ja.
2: es ist ja leider, also in Anführungszeichen leider auch äh, der Fall bei Amazon, dass da halt der Service halt auch so gut ist. Ne? Du hast halt wirklich, wenn du bei anderen Shops irgendwie stundenlang diskutieren musst und hier bla, bla, bla ist nicht angekommen, ja warten sie doch noch fünf Wochen ab bei Amazon, sagst du halt ja sorry, war verbeult, ja wir haben schon längst ein neues losgeschickt, keine Angst so gefühlt. Ne? Oder brauchen sie keine Angst haben, Sie kriegen das Geld sofort zurück oder wir schicken ein neues los. Und wenn das Alte doch noch ankommt, brauchen sie uns das nicht zurückschicken und so eine Sachen alles. Das ist halt leider, äh, so gerne ich auch auf Amazon verzichten würde, aber einfach auch ein, ein Service, der, ja, den hast du woanders halt nicht. Das ist halt so, ne? Also natürlich, wie gesagt, äh, ohne Frage, das ist äh, jetzt ein Unternehmen, was man eigentlich nicht unbedingt unterstützen sollte, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und so weiter und so fort. Aber jetzt aus reiner Konsumentensicht kann ich da jetzt auch nichts entgegenwerfen.
3: Nee, das stimmt. Aber wobei, man muss das auch sagen, Theresa hat das ja vorhin schon ganz gut gesagt, man findet eigentlich immer eine günstigere Alternative, wenn man die Zeit dafür investiert, die zu suchen und wenn man dann damit einverstanden ist, dass
2: es vielleicht nicht morgen schon da ist. Ne? Ja. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Theresa, kommen wir mal zu deinem Spezialgebiet. Ähm, Gebraucht, äh, Kauf. Hast du da noch ein paar Tipps äh, für die Leute draußen, wo man vielleicht gucken kann, vielleicht auch irgendwie guckst du öfter mal auf Flohmärkten, vielleicht auch, was sind so deine, deine was ist deine Strategie, um Schnäppchen zu schlagen?
0: <lacht> also meine Strategie ist primär ähm, tatsächlich World of Books. <lacht> da bin ich großer Fan von. Ähm, bei Medimobs, finde ich, muss man immer. Und da muss man generell halt überall fast mega aufpassen. Mit den Schnittfassungen halt auch wieder das elendige Thema. Weil man kriegt ja schon extrem wenige Informationen zu dem Film im Endeffekt, den man halt kauft. Und da muss man sich vorher schon gut informieren. Und muss dann halt auch mal damit leben, wenn es halt mal daneben geht. Also ist mir auch schon passiert, dass ich dachte, ich hätte dann die richtige Version. Oder es wäre die richtige Version. Und da kam es an, ist mir aufgefallen war, doch falsch. Aber da hat man halt irgendwie drei Euro dafür bezahlt. Und dann ist es auch okay. Und genau. Ansonsten, was ich tatsächlich ganz gerne mag, ist auch diese Facebook-Filmbörsen. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also ich würde da jetzt keine 130 Euro Mediabooks kaufen, aber ich sag mal, wenn man da 20 Euro ausgibt oder so, also so ein Betrag, bei dem es okay ist, wenn man den verliert. Dann fährt man da eigentlich auch immer ganz gut mit, weil die, weil vor allem halt Leute, die große Sammlungen auflösen, die wollen den Kram zum Teil auch einfach echt nur loswerden. Und ich habe da wirklich auch schon Filme irgendwie für einen Euro bekommen oder andere seltene Filme irgendwie für zwei, drei Euro bekommen. Und das ist natürlich dann halt auch gut. Da muss man halt ein bisschen die Augen offen halten und schnell sein. Und halt auch da, wenn dann halt jemand die komplette Sammlung verkauft, kriegst du dann halt irgendwie eine Excel-Tabelle mit 3000 Filmen drin und da musst du dich dann halt durchsuchen. Das ist natürlich auch wieder zeitintensiv, aber da kann man auch manchmal richtig gute Schnapper machen, aber da muss man halt, wie gesagt, vorsichtig sein. Auf Ebay kaufe ich da eigentlich fast gar nichts oder habe ich auch noch nie richtig gekauft, aber es liegt halt auch primär daran, dass ich nicht so Bock habe, immer mit den Leuten zu schreiben weil auf Ebay sind schon komische Gestalten zum Teil unterwegs und da habe ich halt nicht so Bock drauf. Es passiert einem bei Facebook zwar auch, aber ja, von Ebay halte ich ein bisschen Abstand. <lacht>
2: Ja, ich habe irgendwie ähm, durch dieses Trading Card-Ding, was ich anfangs erwähnt habe, habe ich meinen Ebay-Account erstmal wieder äh, refreshed irgendwie. Den habe ich irgendwie gefühlt zehn Jahre lang nicht mehr benutzt, aber ja. Aber es ist deutlich, trotzdem deutlich professioneller geworden als damals. Also man hat jetzt irgendwie als Käufer schon eigentlich, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite relativ, ne? Also habe ich so jetzt festgestellt, da kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. So aus Kombination aus PayPal-Käuferschutz und Ebay-Käuferschutz und so weiter. Ähm, und das, ja. Aber ist ein Thema für sich. Aber ja, danke auf jeden Fall für die Tipps. Ähm, schreiten wir voran. Beschäftigen wir uns nochmal äh, mit den aktuellen Formaten oder Editionsarten, die es gibt, die aktuell so ein bisschen den Markt bestimmen. Ähm, Patrick, die die meistverkaufte Sache oder auch wahrscheinlich die meist gekaufte Sache, obwohl bei dir ja, glaube ich, gar nicht mal so, hast du ja vorhin schon angedeutet, ist ja immer noch das klassische Keepcase oder die Emma wie auch immer man sie nennen will. Ähm, kann man ja im Prinzip nichts falsch machen mit, weiß man eigentlich immer, was man bekommt. Ne? Also gut, manchmal ist kein wende dabei, aber ansonsten, Hast du da irgendwie im Laufe der, der letzten Jahre irgendwie festgestellt, dass sich da irgendwas in eine Richtung entwickelt oder irgendwas schlechter geworden ist oder ist das für dich immer noch das gute klassische Ding, weiß man, was man bezahlt und was man bekommt?
3: Genau, ja, das ist es. Man weiß, was man bezahlt, man weiß, was man bekommt. Ähm, ein bisschen ähm, ja, mit mehr Inhalt wird es dann eben, wenn man im Ausland unterwegs ist, ne? gerade bei Arrow, da sind es ja auch Keepcases, die dann eben oben nicht blau sind, sondern so durchsichtig milchig. Und da ist es ja oft so, dass auch bei den Keep Cases dann noch ein Booklet mit drin ist oder eben, wie vorhin gesagt, das Wendecover mit einem anderen Motiv und nicht nur ohne FSK-Flatschen und vielleicht auch noch tatsächlich eine Bonusdisk. Das hat man ja in Deutschland bei MRAs ganz selten, dass das der Fall ist. Ähm, das finde ich schon ganz nett. Aber ansonsten, ja, genau, also ich habe nicht arg viele Keep Cases, weil ich ja, in, bei ganz vielen Filmen kommt es mir auf die Edition an und kommt darauf an, dass ich mir den gerne im Regal anschaue. Und da ist es eben ganz oft dann Steelbook, Mediabook, was ich mir kaufe. Aber im Grunde ist es genauso, wie du gesagt hast. Da weiß man, was man bekommt. Manchmal ärgert man sich, dass es dann manche Reihen gibt, bei denen das oben nicht blau und nicht milchig ist, sondern vielleicht auch noch schwarz, was dann vielleicht den inneren Monk ein bisschen triggert, wenn man die nebeneinander im Regal stehen hat. Aber ansonsten kriegt man da genau das, was man erwartet.
2: Ich muss ja gestehen, es ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ich habe äh, fast alle meine Keepcases oder Emerys habe ich mit schwarzen Höhlen ausgestattet, weil ich es einfach schöner finde als die blue höhlen ich weiß, es schon, geht schon ein bisschen weit äh, für die meisten, aber äh, wenn ich schon äh, alle Regale hier mit äh, mit Filmen fülle, will ich auch, dass es gut aussieht und ich finde die schwarzen Hüllen äh, tatsächlich deutlich attraktiver als die blauen oder die durchsichtigen.
3: Ja, naja, ich meine, es ist im Grunde ein Einrichtungsstück, das Filmregal, bei ganz vielen, wenn man da kein Extrazimmer für hat im Wohnzimmer, dann ist vollkommen logisch, wenn einem das wichtig ist, dass man da auch Zeit und Geld reinsteckt, ne?
2: dass es eben, dass man es gerne anschaut. Ja. Ich glaube, Emery können wir da auch mit eigentlich auch schon abschließen. Da gibt's ja gar nicht mehr so viel grob zu sagen. Gucken wir uns mal lieber die auch nur die die höherpreisigen äh, Sachen an. Das Steelbook, da habe ich ja schon eine Tendenz irgendwie festgestellt. Ja, die gibt's immer noch und das ist auch, wenn es irgendwie Special Editions auch von den von den größeren Labels gibt, also von den Majors irgendwie Warner und so weiter, dann ist es dann auch immer noch das klassische Steelbook. Aber ich finde ich mache das mal ein Beispiel fest von Ambulance, der der neue Michael Bay-Film. Der kam ja vor zwei Wochen raus auf blu Und ich war gestern schockiert, als ich den im Saturn in der Hand hatte und da plötzlich äh, mal wieder äh, quasi eine äh, ein, ein geprägtes Stück dran war mit diesen Einschusslöchern dort. Das hat man ja irgendwie gefühlt schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland auf dem Steelbook-Markt gesehen. Und das ist schon eine Tendenz, die ich festgestellt habe, dass man sich früher bei diesen Sachen irgendwie deutlich mehr ähm, Mühe gegeben hat dabei, diese Steelbooks ein bisschen ausgefallener zu machen, hier mal eine Prägung, da mal irgendwie eine Lentikularkarte oben obendrauf, schöne Motive, aber heutzutage hat man das Gefühl, dass die irgendwie einfach maximal billig sein müssen, ne? meistens irgendwie matt und mit einfallslosen Motiven. Also ich finde irgendwie, da hat sich schon das eher zum Negativen entwickelt, zumindest auf dem deutschen Markt.
1: Ja, da gab's ja, ich glaube, du hättest es, glaube ich, auch mal gepostet, dieses X-Men von den letzten X-Men-Filmen, das war ja, sah ja eigentlich von den Produktbildern erstmal so richtig toll aus mit diesem Phoenix irgendwie drauf und dann hast es in der Hand gehabt und da ja. war halt auch ganz schlecht bedruckt und sowas. Das kommt leider immer wieder vor, aber du hast auch mal immer wieder schöne Dinge dazwischen, Prägung kommt hin und wieder auch mal vor. Das wechselt sich halt so ab, ne? Und, und dann gibt's auch ganz billige, wo dann auch innen drin auch kein Bild mehr oder sowas ist, ne? Also, aber trotz alledem, wenn es schön gemacht ist, ein schönes Motiv ist, stehe ich schon noch auf Stebooks also die hole ich mir trotz alledem schon noch gerne also ich bin auch beim ob es Metabook oder Stebook von äh, vom Film erscheint dann ähm, präferiere ich es nicht unbedingt sofort eins der beiden sondern weg halt ab wie ist das Motiv an sich und und guck, guck mal entscheide mich dann. Also von Steelbooks bin ich, trotz all der Jahrzehnte, seitdem es die Formate schon gibt, bin ich da immer noch angetan.
2: Ja, das Schöne am Steelbook ist halt auch immer so diese diese Cleanheit. Ne, Du hast halt quasi in der Regel ja ganz in den Anfängen des Steelbooks gab es das natürlich auch, dass hinten die Produktinformationen noch drauf gedruckt waren, heutzutage hast du ja dann einen Einleger drauf, sowas, den du am Pappding was du wegmachen kannst, aber du hast halt ein cleanes Cover drauf, da steht maximal der Titel drauf und dann irgendwie ein schönes Motiv und es fäst sich einfach haptisch auch irgendwie richtig toll an, so ein Steelbook, also ich kann natürlich das ist jetzt alles, was wir jetzt machen, ist natürlich Special Interest, ich verstehe das auch, wenn Leute das absolut nicht nachvollziehen können, das muss man natürlich an der Stelle auch sagen, aber da gibt es so viele Sachen so, ich kann mich noch erinnern, so eines der ersten Steelbooks, die ich damals hatte, also nicht ja doch. eines ersten, das war aus dem Ausland ähm, das Cloverfield zum ersten, äh, zum ersten Cloverfield, was halt äh, diese diese Blackbox war, die auch im Film eine Rolle spielt, wo quasi alles aufgezeichnet wurde, was da passiert ist. Und so sah auch das Steelbook aus. Das heißt, das Cover war quasi ausnahmsweise mal bewusst zerbeult. Und das sah so fantastisch aus, so oder wenn ich so an an ja, was fällt mir noch ein so auch so gerade aus dem Ausland so aus England so dieses Nightcrawler Steelbook von HMV was da exklusiv war mit toller Prägung und sowas alles gab auch bei uns ein paar schöne Ghost in the Shell Steelbook kennt ihr das zufällig das rote
1: Oh nee nee
2: müsst ihr euch mal angucken das sieht auch so toll aus äh, auch schön geprägt und sowas alles das da so und und selbst vor wenigen Jahren so als die UHD neu war noch halbwegs hier das Alita Battle Angel Steelbook äh, das UHD Steelbook dieses pink Blau, Lila, ne? Das waren alles noch richtig schöne Steelbooks und da dachte man auch, okay, das ist okay, wenn das mal ein bisschen teurer ist, aber was man heute teilweise irgendwie für 30, 35 Euro da kriegt, Patrick, weiß ich nicht. Sind wir, glaube ich, manchmal auch zu, zu wie sagt man, zu gutherzig, dass wir das trotzdem kaufen, obwohl wir es eigentlich nicht sollten, glaube ich, manchmal.
3: Ja, ich finde, bei Steelbooks ist das so ein bisschen der äußere Schein, ne? Also das... Das Covermotiv ist ja oft ein bisschen cleaner, hast du ja vorhin auch gesagt, als die Blue, äh MRA oder Media Book Cover. Aber der Ono hat es gesagt, Prägung ist nicht häufig mehr vorhanden. Und ich finde, gerade wenn man es dann aufklappt und ein Steelbook ist ja typischerweise ist da nur eine Disk drin und ganz selten noch mal irgendwie Bonusmaterial oder sowas. Da müsste man dann eher zum Media Book greifen. Und es gibt aber so durchaus so ein paar exklusive Steelbook-Cover, die ich immer noch wahnsinnig schön finde und die auch einen Ehrenplatz bei mir in der Sammlung haben. Aber die Masse ist schon eher Richtung, wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger produziert, ne, wenn keine Prägung drauf sein muss oder wenn nicht noch mal so ein Glanzfinish oder sowas drüber kommt. Äh, da bin ich schon bei euch. Und gerade wenn man die UHD-Steelbook sich anschaut, die ja mittlerweile ja fast durch die Bank, wenn sie auf den Markt kommen, 40 Euro kosten, natürlich je nach Label, 35, 40 Euro sowas, da muss man schon, auch wenn man mehr Budget zur Verfügung
2: hat, zweimal drüber
3: nachdenken, ob es einem
2: das wirklich wert ist, ja. Ja, das ist irgendwie wirklich so. Ich hatte fand es so witzig, ich habe ja früher die, äh, Onno hat es gesagt, gab es ja auch mal, also es ist ja mittlerweile selten der Fall, aber früher schon öfter, gerade bei Warner, dass, dass es keinen Innendruck gab bei den Steelbooks und ich habe dann eine Zeit lang, also ich bin handwerklich absolut unbegabt, also ich kann gar nichts, aber ich habe mir äh, durch äh, Videotutorials angeeignet, wie ich selber ein äh, Inlay für Steelbooks machen kann, also wo man da was rausnehmen äh, muss und wie man es einlegen kann und so weiter und so fort und kann ich gerne auch noch mal irgendwo posten. Hab da Zumindest für das Drive Angry, für das Machete und für das Sucker Punch-Steelbook habe ich mir selber und für Gangster Squad habe ich mir selber Inlays gemacht und die sehen sahen dadurch auf einmal fantastisch aus. Aber ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass man das äh, im Endeffekt selbst macht. Ähm, für dich direkt, Theresa, äh, Steelbooks, Mediabooks, ist das mal äh, vielleicht aus zwei Perspektiven betrachtet. Du hast ja schon gesagt, dass das Budget ist aufgrund deiner studentischen Tätigkeit jetzt äh, vielleicht noch nicht so groß. Ähm, aber findest du das generell interessant, diese Spezialedition? Und, und wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann auch eher dazu greifen? Oder das ist eine Sache, wo du sagst, ja, aber es ist letztendlich auch nur ein Film, muss jetzt reicht mir auch die normale Verpackung generell?
0: Also beim Steelbook, das finde ich schon auch schick, aber da muss ich halt schon auch sagen, das gibt mir jetzt nicht so großartigen Mehrwert. Aber ich finde, beim Mediabook sieht es nochmal anders aus. Also ich habe tatsächlich auch zwei Mediabooks, die habe ich beide aber geschenkt bekommen. <lacht> ähm, und da finde ich es halt schon auch einfach cool, was man da halt noch in zusätzlichen Informationen bekommt und auch einfach zu sehen, wie viel Mühe sich da teilweise gemacht wird, sowas aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass es auch einfach wichtig ist, dass das nicht verloren geht. Also deswegen würde ich da schon auch, glaube ich, an sich in Zukunft irgendwann hoffentlich ähm, häufiger zuschlagen, weil ich es halt einfach wichtig finde, dass solche Informationen irgendwie erhalten bleiben, weitergegeben werden, und halt auch die arbeit von den menschen die halt auch einfach wertgeschätzt wird die sich die halt die ganze arbeit machen ne
2: ja das stimmt das wäre Übrigens gut, wenn die Leute auch mal gut bezahlt. ist jetzt, naja, ist ein anderes Thema, aber man könnte die Leute, also ich sag mal, gemessen daran, wie teuer ein Mediabook teilweise ist, könnte man den Leuten, die da die Texte schreiben, auch mal ein bisschen mehr äh, Geld geben, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, bei sich tatsächlich auch wie du, das ist schon irgendwie, also es ist natürlich, gibt es auch da wieder schwarze Schafe, kommen wir später noch im Label Talk drauf, äh, dass man natürlich auch einfach, was ja durchaus einige Autoren machen, ihre ähm, Texte komplett von Wikipedia in die Mediabooks reinkopieren, ähm, das ist jetzt nicht so eine Sache, aber wenn ich so daran denke, irgendwie, wenn man so eine richtig schöne, so eine Filmanalyse irgendwie von unserem, ähm, Kollegen, ähm, von, von Projektionen von, von Dr. Markus Stiegelegger zum Beispiel hat, was halt auch wissenschaftliche Texte dann einfach auch sind, wo man wirklich auch mehr erfährt als nur, ja, äh, mit Damon hat auch in so da James Ryan mitgespielt, sondern irgendwie auch wirklich Analysen und so, was man halt, äh, wo man merkt, okay, diese Person hat studiert, die hat sich damit jahrelang beschäftigt und so eine Sachen, wo man wirklich was mitnimmt, ähm, sehe ich das komplett, äh, wie du auch, bin ich komplett bei dir, ähm, bin auch dabei, dass ich äh, Steelbooks tendenziell immer weniger kaufe und auch bevorzugt, wenn, wenn Special Edition dann das Mediabook, weil ich einfach diese Haptik mag. Einfach, dass es auch so ein bisschen dicker noch ist, was so ein bisschen wieder diesen VRS... Style so ein bisschen zurückbringt und es ist einfach so, ich mag das einfach, dass du dass du da noch die Texte mit drin hast und wenn sie wirklich gut geschrieben sind, dann ist das auch wirklich mehr wert. Äh, ganz klar, da muss ich auch immer an dieser Stelle immer, immer schon mal vorweggegriffen, auch Turbine zum Beispiel loben, die immer bei ihrem Booklet sehr viel Mühe geben, das sind immer tolle Texte bei, die ich mir auch so kaufen würde, wenn sie jetzt in Buchform oder so erscheinen würden und das ist dann schon auch für mich dann auch den Preisaufschlag, auch wenn die teuer sind, verstehe ich voll und ganz, wenn man das kritisiert, aber das ist es mir dann irgendwie auch wert, muss ich gestehen, Ordnung.
1: Äh, ist, sind die Mediabooks nicht auch ähm, deutschland-exklusiv?
2: Ja, es ist ein deutsch-österreichisches Ding tatsächlich. Im Ausland genau. gab es nur diese diese Warner Premium Collections damals, aber das sind ja Digi-Books gewesen. Ähm, das war das Einzige, was man international kann, aber ansonsten ist es im deutschsprachigen Raum eigentlich ziemlich exklusiv, ja.
1: Schon, also das fand ich ja auch, wo ich es mal erfahren hatte, irgendwie ganz spannend. Aber ich bin auch so schon Fan von, von Mediabooks. Also kann es nicht abwägen, was ich mehr bevorzuge, aber Mediabooks gerade die Texte, auch was du gerade angesprochen hast von Turbine, Ich kann mit auch nur staylight Daylight äh, Mediabook zum Beispiel äh, erwähnen oder sowas. sind echt spannende Hintergrundinfos drin, die wirklich die, die toll zu lesen sind. Haben auch oft tolle Motive, passen sich gut an. Also ich glaube mittlerweile, ich habe ja lange Zeit nur das D books gehabt, so noch nie Mediabooks, aber die Mediabooks haben in den letzten Jahren schon deutlich zugelegt an dem, was äh, hier reinkommt und hält sich bald die Waage. Was was gefällt dir am Mediabooks oder was gefällt dir nicht, nicht Patrick?
3: Ähm, also ich ziehe sie eigentlich auch immer dem Steelbook vor, weil eben dieser Mehrwert, ne, man macht das auf und da ist tatsächlich noch Mehrwert drin. Das hast du ja beim Steelbook, wie ich vorhin gesagt habe, nicht. Und ich lese tatsächlich die Texte, auch wenn es da äh, Schwankungen in der Qualität gibt, um es vorsichtig auszudrücken, aber wenn man beispielsweise sowas wie das possessor media Book, was ja vor kurzem oder vor einem Jahr jetzt rauskam, ähm, wenn man überlegt, dass da fast 70 Seiten Booklet drin sind, ja. dann ist das ja wirklich ein echter Mehrwert und sowas nehme ich dann auch ganz gerne mit, weil wenn ich mich schon entscheide, ein media Book zu einem Film zu kaufen, dann ähm, ja, lasse ich mich ja eh noch ein bisschen mehr auf den Film ein, als wenn ich da bei iTunes auf Play oder bei Netflix auf Play drücke und dann mag ich das auch, dass ich dann danach, nicht nur, wenn ich mich irgendwie für einen Podcast vorbereite oder ähnliches, dann natürlich sowieso, aber auch mal so äh, da noch ein bisschen nach dem Film drin rumzuschmökern, deswegen bin ich da auch eher Team Mediabook, auch wenn
2: Steelbooks, finde ich, oft das bessere Motiv haben. Findest du? Obwohl du hast ja beim Mediabook dann meistens auch die Auswahl zwischen zwei, drei verschiedenen Covern. Und da ist doch meistens doch immer eins bei, was einem gefällt, oder nicht? Das stimmt. Also gerade bei Processor ist es der Fall. Äh, da habe ich meinen Favoriten sehr schnell
3: gefunden und das war eben das Mediabook-Cover. Aber ich habe zum Beispiel, also eins meiner absoluten Schätze ist das John Wick 3 Steelbook, äh, was ich glaube Zabi exklusiv war. Und das hat einfach so ein scharfes Motiv, egal ob du es von vorne oder hinten ähm, im Regal stehen hast. Und sowas Vergleichbares hatte ich jetzt bei MediaBooks noch nicht, aber ja, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen diese 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 Glossy-Haptik, die ja solche SteelBooks manchmal haben. Ne? Das ist ja. einfach ein bisschen mehr Eye Candy ist, keine Ahnung. Ja, aber sonst bin ich auch Team
2: MediaBook definitiv. Was ich schade finde und das ist wirklich eine bedenkliche Entwicklung wäre jetzt aus dieser Hobbyperspektive vielleicht ein bisschen übertriebenes Wort, aber ist diese es ist, ist das Verschwinden der klassischen guten alten Collectors Edition. Also gerade zu DVD-Zeiten ähm, gab es so viele tolle große edition zu, zu guten Filmen, wo so viel Kram immer mit drin war. Natürlich kann man wieder, nimmt ne, wieder aus unserer Perspektive jetzt als Sammler. Andere würden jetzt sagen, so ein Quatsch braucht ja eh kein Mensch. Wenn da jetzt Postkarten drin sind oder sowas von der Pate, nur als Beispiel, braucht man vielleicht auch nicht. Aber so, so Sachen halt, wenn ich daran denke, ich hatte hier damals von, von Titanic so eine Edition, wo halt die Verpackung äh, aussah, wie die Titanic selbst und und auch quasi, dass so ein Relief drüber hatte, dass das quasi geprägt war. Und innen drin war halt die Blu-ray in 3D und da waren äh, Memorials drin, da war ein Booklet drin und allen möglichen Kram. Oder wenn ich so an ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese Ultimate-Editions von den Harry-Potter-Filmen, denke irgendwie, die waren alle so toll aufgemacht, jeder einzelne Teil sah hatte diese Edition und da war immer ein Buch mit bei zu einem bestimmten Harry-Potter-Thema und, und irgendwelche äh, Wackelbilder und allen möglichen Kram und, 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 und sowas alles und äh, Sowas gibt es irgendwie heutzutage kaum, was bringt, ich weiß nicht warum, aber die, weil die Major-Labels irgendwie quasi keinen Wert mehr, so glaube ich, auf physische Medien so groß legen, kommen die einfach, glaube ich, größtenteils nicht mehr raus. Ich weiß nicht, gibt es zu wenig Käufer, es ist das einfach zu viel Aufwand. Ähm, wenn man jetzt so eine Box rauskommt, wie jetzt zuletzt bei der Pate, diese UHD-Box, wo dann mal ein paar Lithografien mit bei sind und, und ein Heftchen oder sowas, das ist schon das Maximum, was dabei rauskommt. Oder wenn ich jetzt, jetzt driften man wieder in den Erotikfilm ab, wenn wir irgendwie bei ähm, bei Kochfilms irgendwie diese Emanuel-Box, wo dann halt mal ein bisschen mehr Aufwand drin ist. Das sind aber die Ausnahmen. Aber früher gab es irgendwie gefühlt zu jedem dritten Film so eine schöne Box, so eine schöne aufgemachte, eine Wertige und auch mit Büsten. Falls ihr noch diese von diese Predator-Edition kennt mit dem mit dem mit der Predator-Büste drin, die halt so fantastisch aussah oder vom Planet der Affen und so weiter, ist alles irgendwie weg, Orno. Kannst du dir das erklären, warum und vermisst du das oder ist dir das wurscht?
1: Also ich hatte solche Editionen nahezu nie. <Klacht> Aber du, du merkst es ja jetzt gerade eben den, den Trend, den du jetzt gerade angesprochen hast, den merkst du ja eindeutig zum Beispiel an einer Veröffentlichung aus dem letzten Jahr. Eine Veröffentlichung, wo ich gedacht hatte, okay, auf die warte ich dann, wenn ich auf URD umsteige. Und dann kam diese Box und ich dachte mir, was ist das? Die Mittelerde-Box. Ne? Also die uh, so optisch ein reiner Reinfall. Also, also wenn du das überlegst, was da dargeboten wurde, was für eine lieblose Box. Und wenn du die Veröffentlichung äh, zurückdenkst, die auf DVD und Blu-ray, die Jahre davor rauskam, was das Thema Herr der Ringe betrifft, da merkst du ja schon die große Diskrepanz. Da gab ja zum Beispiel, glaube ich, einmal diesen, diesen schönen ähm, Buch, diesen Holzhalter ja, ja. ne Oder äh, auch, auch dann auf DVD so die ersten Veröffentlichungen. Ich kenne diese Special Extended Edition, die so wie ein Buch aussah, aber da gab's auch noch Veröffentlichungen mit diesen ganzen Büsten und sowas, die eigentlich auch recht gut aussahen.
2: Oder kennst du diese, diese, äh, ich weiß, eigentlich wollen wir gar nicht über Harry Potter reden, aus bekannten Gründen, mm. aber ich muss es trotzdem erwähnen, äh, diese Hogwarts Edition, wo einfach quasi äh, ganz Hogwarts nachgebaut war, als so Miniatur sozusagen und unten dann so ein Fach war, wo die Filme drin waren und so eine Sache ah, halt,
1: ne? Ja, ja, das stimmt, an die kann ich mich erinnern, die war aber sauteuer, ich glaube, da hab ich schon 300 ja, ja. Euro neu gekostet, ja, ja genau, es war, ja, ich hätte dann eine andere Box geholt damals, also mein erster Einkauf für Blu-ray war damals so eine Harry Potter Box, aber so eine abgespeckte davon. Aber ja, solche Editionen kommen raus. Also ich meine, ich muss sagen, ich bin generell kein Fan von Büsten. Also da hatte ich noch nie, war ich noch nie Fan. Und ich meine, aktuell gibt es ja andere Labels, die Büsten rauskommen. <lacht> aber da kommen wir, dann kommen wir aber an andere Qualität. Ist Sprechen, auch schon wieder glaub ich, vorbei,
2: glaube ich. Glaub ich. Ich glaube, der, der nameless büstentrend trend ist schon wieder vorbei.
1: Echt, ja. Und dann gab es dann auch noch von von Astro, oder? Gab's doch jetzt auch hier so. Ähm, das ist ein Level, was gar nicht, gar nicht äh, wahr des Todes oder sowas, ne? Gab's doch jetzt vor kurzem. Und war dann nicht auch mal irgendeine Leon-Bürste, wo du Van Damme hättest erkennen sollen?
2: Ja, das war Maximum Risk, glaube ich. Das war auch ein Nebenlist. war, das war auch, Maximum auch, hat Risk. auch wenig Ähnlichkeit mit Jean-Claude Van Damme, das stimmt. Ja,
1: da da gab es auch die Scott-Atkins-Bürste, die war auch ne? Also, die ist bis heute nicht
2: rausgekommen, glaube ich. Die ist immer noch in so in so einer, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt auch kein Quatsch erzählen, aber ich glaube, die ist immer noch in so einer, in, einer, in so einer Produktionsdimension, die, die, äh, weiß ich nicht, in, ja, andere Dimensionen, glaube ich. Ich glaube, die ist nie aus, ja, genau. ich habe nie Bilder gesehen davon, echte.
1: Also das sind da auch schon, ich meine, die Preise, die da aufgerufen, aufgerufen werden, sind natürlich schon echt heftig, ne, also ich weiß nicht, dann kostet dann so eine Edition mit Bürste irgendwie 100, 150 Euro, das ist, da bin ich noch nie mitgegangen. Ich meinte, Warner hatte auch zu so Batman wie Superman zum Beispiel Edition rausgebracht, wo Bürste und sowas dabei waren, aber auch teuer. ich glaube, irgendwann gab es die dann noch mal günstiger, aber da war ich nie Fan von, aber ich ich für vermisse schon eher so die anderen äh, Editionen, was du so angesprochen hast. Ich meine, ich hatte zum Beispiel damals auf DVD ich hab... Es es, es kommen zwei zwei Geschichten. Es, die eine kann man doch sagen, ja cool. Ich meine, ich bin ja auch äh, ganz... habe ein Herz für Comic-Verfilmungen. Und, und ähm, habe mir dann damals, also wo die noch rar waren, die Comic-Verfilmungen, gab's da diese, so eine Plastikbox von äh, der ersten Hulk-Verfilmung von Ang Lee. Das war so eine riesen Plastikbox, wo du so eine wo so eine grüne Faust rausgeschlagen hat und dann war dann lauter da war ein Comic drin und sonst irgendwas, die war mega cool, äh, die Edition eigentlich und dann hatte ich jetzt ja, jetzt jetzt ähm, Anfang der 2000 dann kam doch dieser Garfield-Film raus, ne?
2: <lacht> das weiß ich nicht.
1: Ja, äh, mit Thomas Gottschalk, der glaube ich Garfield spricht damals und dann gab es eine Edition, die normale DVD und dann gab es ein Flüschhülle dazu. Also hat sich angefühlt wieder im Prinzip wie ein Katzen von Garfield. Sowas habe ich mir damals geholt. Das so ist so stille, ne? <lacht> habe ich immer noch unten im Regal im Keller stehen. Ne, aber sowas gab es damals viel, viel häufiger auch irgendwie wo Experimentierfreudigkeit eben mit dem Verpackung, ne? Also wie jetzt bei Garfield Stoffüberzug oder so. Ich glaube bei Shrek, ah, ich hätte auch bei Shrek irgendein Ding, wo du draufknücken konntest und dann kamen dann irgendwelche Sounds oder sowas. Also, das ist alles eigentlich schon recht weggefallen. Also auch eben von den, wie du angesprochen hast, die großen Majors, die haben sich da schon mehr Mühe gegeben bei vielen Veröffentlichungen, was weggefallen ist. Jetzt hast du solche Sachen halt eher so von kleineren Labels, die dann mit Bürsten arbeiten wollen oder sowas. Und von den großen Majors kannst du ja froh sein, wenn noch ein Steelbook rauskommt und das war's. Oder wenn es überhaupt sogar auf UHD dann noch rauskommt, ja.
2: Ja, das ist so ein bisschen irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist einfach, weil sich der Markt einfach geändert hat, dass es irgendwie lohnt sich, glaube ich, einfach für die nicht mehr. Ich war auch nie, muss ich auch gestehen, ich war jetzt auch nie einer, falls das irgendwie so rüberkam, Habe jetzt auch nie diese großen, teuren Editionen gekauft, weil ich habe halt auch irgendwie so eine Grenze, wie viel Geld ich für einen Film bezahlen würde und die ist damit deutlich überstiegen dann schon. Aber so also generell, die Beobachtung ist auf jeden Fall da, dass sowas kaum noch irgendwie rauskommt irgendwie, also das ist schon ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt schade ist. Wobei, also,
1: also ich finde so die Turbine-Geschichten, diese Turbine-Boxen, die gehen schon eigentlich noch in diese Richtung. Also diese ja. Super-Special Edition, also wie jetzt auch Pitchback jetzt vor kurzem rauskam oder das Ding, was immer ja. rauskam, oder Hellraiser-Box, American Werewolf und sowas äh.
2: Das, finde ich, ist so die, 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 die mittlere Variante daraus. Ne? Das ist jetzt noch keine riesige Edition, aber das ist so das, was man ma aktuell, glaube ich, noch als Maximum fast schon definieren kann. Und da muss ich auch sagen, die sind auch immer schön aufgemacht. Aber da sieht man ja auch, dass es durchaus noch geht, wenn man will. Und die sind ja auch alle immer ausverkauft, relativ schnell gewesen und die sind schön aufgemacht. Gerade da, also gerade für, dann auch für Theresa, weil äh, du ja auch gesagt hast, dass du ja auch, auch die Booklets so magst im Mediabook, dass es dann so bei so Edition die Turbine da rausbringt in diesen Collectors Editions, da sind dann richtig wirklich noch Bücher bei, die nur für diese Edition geschrieben wurden und auch von guten Autoren, wo man wirklich alles über die komplette Entstehungsgeschichte von den jeweiligen Filmen erfährt und allem drum und dran und mit, mit, äh, raren Fotos und, und Storyboards und sowas. Also, das, äh, ist dann nochmal ein anderes Level auf jeden Fall, bin ich, sicher äh, auch so Ordnung, ganz klar.
1: Oder, oder was von der Rolle hier, ne, also von der Filmrolle hier wie bei Hellraiser?
2: Ja, gut, ob das wirklich von der Filmrolle ist, das weiß ich nicht. Hallo, ich
1: glaubt es. Ja, ja. Ich, ich will's glauben. Nein,
2: von der echten, von der, der einzigen nee, existierenden, ich, aber, die haben sie extra <lacht> zerschnitten, damit du ein Stück von abkriegst. Genau das, das ja. lassen wir nicht glauben. Wie sieht's denn, äh, Theresa, VHS-Edition? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, VS an sich, aber es gibt ja auch diese quasi Repliken, also du dann quasi das aufgemacht wie eine VS, aber innen drin ist dann eine Blu-ray. Findest du das irgendwie attraktiv oder ist das auch wieder zu viel Platz schon, dass vers da verspendet wird?
0: Also ich habe davon heute ehrlich gesagt jetzt das erste Mal gehört. Mir war nicht bewusst, dass es sowas tatsächlich <lacht> gibt, ähm, weil ich auch selbst, glaube ich, niemals auf die Idee kommen würde, sowas zu produzieren. Also natürlich, so die Hüllen sind irgendwie schon ganz cool, aber vor allem mit ja, begrenztem Raum. Ich habe halt so schon irgendwie, und es sind jetzt nur 300 Stück, und ich habe jetzt schon Probleme, die irgendwie unterzubekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, die durch ähm, ja VHS-Kassetten auszutauschen oder halt durch die Hüllen auszutauschen. Also das ist, glaube ich, eher nichts für mich.
2: Es, es gibt da tatsächlich auch ein paar wirkliche Schmuckstücke. Also ich habe äh, hab äh, hab die die erste Staffel Stranger Things, die hat Netflix damals, auch die zweite, die haben sie damals über den US, ich glaube über Target, diesen US-Elektro oder was auch immer Supermarkt das da ist, haben sie die in VS-Editionen rausgebracht und ich glaube, da würden einige Leute für morden, um die zu bekommen heutzutage noch. Gerade jetzt noch mal im aktuellen Hype, äh, die sind schon echt fantastisch aufgemacht. Die sehen dann auch echt klasse aus. Ich kann mich auch erinnern, diese, das wissen vielleicht Patrick und, und Ono auch noch diese von dem, diesen der Film noch Summer of 84, ne? Hieß der, diese eine äh, die ja. Slasher, die, die ist auch sehr schön aufgemacht. Aber es gibt natürlich auch diese echt billigen Varianten, wo halt wirklich einfach nur die Pappbox und dann liegt da die Blu-Ray drin und das war's. Aber es gibt halt eben auch welche, wo dann auch noch ganz viele Gimmicks, Booklets und sowas alles mit drin ist. Ich glaube, da würde ich auch die Grenze setzen. Da, wo noch mehr Wert an haptischen Sachen drin ist, ist es gut, wo halt wirklich nur die, nur die an sich die Hülle ist, Patrick, kann man vielleicht auch darauf verzichten, ne?
3: Ja, absolut. Also ich, ich bin da sowieso kein Fan von. Ich habe genau eine VHS-Edition im Regal und der Onno wird wissen, welche das ist, denn die hat quasi yep. dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben. Dirty Dancing. Nein, nein, Ready Player One ist es tatsächlich, weil der dem Onno, die begegnet ist hier im Mediamarkt, äh, den er vorhin schon angesprochen hat, und dann hat er das getwittert, dass die noch da ist, wer die denn haben möchte, und dann hab ich, äh, bin ich da hingegangen, habe sie gekauft, und das war so ein bisschen der Kickstart
2: unserer äh, Freundschaft, Bekanntschaft. Und seitdem tragt ihr beide regelmäßig, wenn ihr euch seht, die Buttons, die da drin waren.
3: Ja, auf jeden Fall, genau, weil das, also Buttons finde ich auch wahnsinnig unnötig, auch in solchen Editionen. Ähm, wo ich so ein bisschen drauf stehe, sind tatsächlich diese Artcards oder ja, diese Karten, ne, die kleinformatigen. Ja,
2: die sind ja quasi so eine Anspielung auf, auf die Aushangfotos, die es früher in den 80ern und 90ern im Kino gab, ne, wo dann quasi ein Film beworben wurde und draußen hing dann das Poster und da hingen diese Karten auch immer noch. Und das ist genau, genau. so replikartig dafür. Ja.
3: Genau, und weil die finde ich toll, die habe ich hier im Wohnzimmer auch an so Schnüren mit so Mini-Wäscheklammern äh, äh, aufgehangen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die, die, deswegen freue ich mich da immer, wenn da neue drin sind, dann kann ich da mal durchwechseln. Aber ansonsten, das einzige tatsächlich, haptische extra, was ich hier noch rumstehen habe, ist der Leatherface aus der TCM2, aus dieser großen Box von Turbine. Die Aber hat das, mir er ist meine so ein Freundin
2: damals. mäßig ne? Das ist doch so eine bewegliche kleine Figur, ne?
3: Genau, richtig, ja. ja. Der sitzt hier im, im Regal und passt <lacht> auf, dass hier kein. Mediamarkt-Mitarbeiter, äh, die Blu-ray von vor zehn Jahren äh, wieder mitnehmen mein will. Geführt,
2: ja. ja äh, Hardboxen ist ja auch so ein Ding eher unter Film sammeln. Äh, das ist quasi auch für die, die das nicht kennen. Das glaube ich jetzt, ist, ist auch nicht mehr ganz so weit verbreitet, hat aber immer noch ganz viele Liebhaber. Ähm, die sind ja wirklich dann den VHS-Höhen von damals nachempfunden. Also, die sind quasi aus, ich weiß gar nicht, wie das Material nennt, Hardplaste, weiß ich auch nicht so genau, ähm, ist jetzt eher. Ja, nicht mehr so das ganz große Thema. Ich habe da auch nur irgendwie, glaube ich, eine Handvoll. Ich glaube, ich habe, gut, dafür aber ein paar schaurige Titel. Ich glaube, ich habe da Cannibal Holocaust, Man Behind the Sun von und ähm, Phenomena, glaube ich, und noch irgendwie zwei, drei Filme. Ähm, ja, ist jetzt nichts, was mich irgendwie triggert, glaube ich. Aber das liegt einfach auch daran, zwar, ja, vor erst Neustagie hin und her, aber ähm, das ist halt nicht das also ja damit bin ich zwar aufgewachsen aber nicht mit mit diesen gekauften Hartplastikhöhlen oder sowas also das äh, ruft mir jetzt nicht so viel hervor aber diejenigen bei denen das so ist äh, passt das schon aber kommen wir noch mal zu einer einer sache und zwar die preisgestaltung theresa würdest du generell sagen die preise für neuware sind zu hoch sind angemessen sind zu billig kann ja auch manchmal sein gerade so auch was so special editions angeht aber auch natürlich die normalen Neuveröffentlichungen im, in der MRA.
0: Also finde ich jetzt schwer einzuschätzen. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass das schon gerechtfertigt ist. Ich meine, es jetzt ein Film kostet viel Geld und das Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Und prinzipiell finde ich es auch gut und wichtig, halt Geld in Kunst zu investieren muss man halt immer überlegen, ob man das Geld dann halt auch wirklich zu dem Zeitpunkt in investieren möchte. Aber generell würde ich schon sagen, dass das Geld gerechtfertigt ist. Also, wenn man jetzt natürlich ja, sehr unmotivierte Mediabooks hat, das ist vielleicht nochmal was anderes, da sollte man dann kein Geld für ausgeben. Aber wenn da halt auch einfach Arbeit oder viel Arbeit drinsteckt und das ist ein teurer Film, war oder auch bei günstigen Filmen, irgendwie muss das Geld halt wieder reinkommen und dann bin ich auch bereit dafür zu bezahlen, in der Regel.
2: Ja, ich bin da auch, also ich muss auch gar keine große Diskussion darüber aufmachen, ich finde auch, also es ist, man muss ein bisschen differenzieren, es gibt halt so, ich glaube, die, die normalen Preise, die sind einfach, ja, die sind so und ich verstehe auch, dass ich jetzt für ein Steelbook 5 Euro mehr bezahlen muss, weil meine meinetwegen ist das Material ein Euro teurer, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass ein Mediabook in der Produktion deutlich billiger ist als im Verkauf und ein Steelbook ist in der Produktion auch deutlich billiger als der Verkaufspreis, aber dass das nun mal Unternehmen sind, die kommerzielle Absichten haben und auch Geld damit verdienen sollen, sowie wie auch ähm, Adidas mit einem T-Shirt, was vielleicht für 1 Euro produziert wird und für 20 Euro verkauft wird, auch kommerzielle Absichten hat. Da brauchen wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht drüber diskutieren. Aber es gibt halt auch schon so Sachen, äh, finde ich so, wenn ich jetzt auch nur zum Beispiel an wattierte Mediabooks denke, wo dann so ein krasser Preisaufschlag drauf ist, wo die dann irgendwie schon 40, 45 Euro kosten, Mediabook, nur weil da ein bisschen, ein bisschen, nee, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgerichtet, aber ein Taschentuch unter der Hülle liegt, damit es ein bisschen äh, wattiger sich anfühlt, ähm, das ist dann, geht dann schon Richtung Abzocke, finde ich, und gerade auch wenn so, so Repacks, äh, es gibt ja auch einige Label, auf die wir später noch zu sprechen kommen, die dann halt Spindelware aufkaufen, also Filme, die einfach überproduziert wurden von irgendwelchen Firmen, wo es halt noch zigtausende unverkaufte Blu-rays oder DVDs gibt und die werden dann aufgekauft und werden dann einfach schön in teure Mediabooks gepackt und dann einfach auf einmal statt für drei Euro auf einmal wieder für 30 Euro neu verkauft, obwohl da nichts Neues drauf ist oder nichts restauriert wurde oder so weiter. Da muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen differenzieren, aber an sich würde ich Therese auch recht geben und sagen, die Preise sind schon an sich okay. Aber andererseits wenn wir dann vergleichen, in Italien kosten die Sachen dann halt gefühlt fast die Hälfte, ne?
1: Ja, das ist ja das Krasse, ne? Also ich glaube, aktuell kann man eher nur so sagen, so die Preisgestaltung, wenn man ins europäische Umland schaut, wie da die Preise sind, da hat man schon das Gefühl, oh, wir sind hier teurer, ne? Auch was gerade so Neuveröffentlichungen angeht. Aber ich denke. Und das Benzin noch, erst, Ono. Das Benzin ja Ja, das Benzin. Ja, aber ich glaube. Ähm, was man oft vergisst, wir leben in einem verdammten Schlaraffenland. Ne? Also man muss sich nur mal Werbeprospekte aus den 80er Jahren anschauen und gucken, was damals so VHS-Kassetten gekostet haben neu. Ähm, ich glaube, dann kommt das alles nicht mehr so teuer vor. Ich glaube, ich habe letztens irgendwie mal eins auf Twitter gesehen, so aus Anfang, Mitte der 80er Jahre. Ähm, ja, da war halt dann so 150 Mark bis 200 Mark eine VHS-Kassette. Ne? Also ja, ja, waren die normalen Preise. Ich meine, das ging ja in den 90ern dann schon irgendwann runter, wo es zum Massenmarkt kam. Aber in den 80ern war das sau teuer. Und wenn ich jetzt so zurück überlege, ich hatte ja vorhin gesagt, so die ersten DVDs, die ich gekauft hatte, das waren halt 50 Mark. Ja, und dann, das waren nur normale mra höhen Und wo dann der Euro kam, habe ich für Neuveröffentlichungen, ich rede jetzt nur rein von Emery, 25 Euro hingelegt. Also ich habe ähm, ganz normale Veröffentlichungen, was jetzt heute Blu-ray, also MRA-Veröffentlichung ist, was halt jetzt so für 15 Euro ist, war damals 25 Euro. Ja. Also das ist da schon runtergegangen. Ne? Und ähm, klar ist aber natürlich auch, dass wie du es gerade gesagt hast, Chris, mit diesem ähm, Special oder halt nicht Special, mit diesen ganzen Mediabooks, Books, Mediabooks, Media Books, da gibt's ja das ein oder andere Label, was wir vielleicht nachher auch noch mal erwähnen werden. Ich meine, das ist dann schon, geht dann schon Richtung Abzocke, weil die Preise kannst du jetzt nicht mehr mit früher sowas vergleichen, sondern mit dem, was sonst auf dem Markt gerade ist. Ähm, und vor allem, wenn es dann eben nur so Repacks sind, das, das riecht dann schon nach Abzocke von, da kommt noch das Thema künstliche Verknappung rein, Reseller. Das ist dann schon unschön, ne? Und ich meine, ein besagtes Label, ich meine, die hauen Mediabooks raus für 50 Euro. Ja. Teilweise neu, also neu nicht. Also da reden wir jetzt nicht irgendwie von, Ebay-Verkaufspreis, ne, sondern äh, neu äh, 50 Euro. Und das finde ich schon frech. Und teilweise sogar noch mehr. Ne, also das ist dann schon schon frech. Und ja, es, ist, es ist teilweise so, habe
2: ich Beobachtung. ich gucke ja auch auf, auf YouTube so einige Film-Unboxing-Kanäle und so weiter, jetzt teilweise nicht, weil ich die besonders gut gemacht finde, aber die unterhalten mich halt irgendwie und wenn du dann siehst, wie da Leute, also da, das ist halt auch dieses, vielleicht den nächsten Punkt, den wir da gleich mit reinnehmen können, was du eben schon angesprochen hast, dieses Reselling, Ne, dass teilweise ist es so, dass die Leute sich halt echt verarschen lassen, weil du merkst halt einfach dieses, klar, es kommt ein neues Mediabook raus, um 15 Uhr und um 15.01 ist es dann ausverkauft und plötzlich sieht siehst du aber zehn Minuten später auf Ebay schon die die, die Preiss-Skyper dort und Reseller, die irgendwie das dann für einen dreifachen Preis direkt verkaufen, obwohl es noch nicht mal draußen ist. Leute, lasst euch nicht verarschen. Ähm, guckt auf Filmbörsen, da kriegt ihr die Teile meistens sogar noch zum Normalpreis dann einfach. Es ist so, dass einige ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt einige Labels, die halten die Ware bewusst zurück und gehen sie nicht komplett in den Verkauf, um sie dann selbst unter irgendwelchen Accounts auf Ebay für diese höheren Preise zu resellen und lasst euch einfach nicht verarschen und ähm, das ist genau das Ding, was du angesprochen hast und dann gibt es Leute, die, siehst du die auf YouTube und denken sich, ah krass, hier dieses Mediabook und das war so schnell ausverkauft, das hat damals zwar 35 Euro gekriegt, aber Leute, ich habe das für einen Schnäppchenpreis gekriegt, 120 Euro hat es nur gekostet und ich denke dann so, ey Brudi, Lass dich doch nicht so verarschen von den Leuten, ne, Patrick? Genau.
3: Geht auf den äh, Devils and Demons Discord und fragt danach, ob jemand Erfahrung mit dem Shop <lacht> hat, bevor er was kauft, oder? Ist eine Option, ja. <lacht> ist eine Option. Ja, das ist wirklich so. Also, wenn ich da sehe, dass teilweise 30, 40 Jahre alte Filme, nach denen also zumindest aus meiner Wahrnehmung, kein Mensch gefragt hat, auf in, in fünf unterschiedlichen Cover auf Mediabook rauskommen, die 50 Euro kosten sollen, frage ich mich schon, wo da das Publikum dafür ist. Ähm, aber es ist ja auch okay, solange es das gibt, mein Gott, ähm, wir sind es dann wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht. Ansonsten finde ich die Preise schon okay. Also klar bei, wie wir vorhin gesagt haben, UAD Steelbook, wenn die dann teilweise 40, 45 Euro aufrufen, das kann mir kein Mensch erklären, dass das irgendwie mit den Produktionskosten oder Rohstoffpreisen oder Pipapo einhergeht. Das ist einfach nur Geldmacherei, da muss man nicht getriggert sein und da äh, direkt der Erste sein wollen, denn meistens liegen genau diese Editionen dann, weiß ich nicht, zwei, drei Monate später in Anführungsstrichen auf dem Grabbeltisch für 20, 25 Euro. Ähm, das habe ich zum Glück auch manchmal, oder äh, nicht häufig, dass ich da der Erste sein muss, der es bestellt. Ähm, aber ansonsten finde ich die Preise schon okay. Und es ist, glaube ich, man muss es auch auf die längere Sicht, wie der Ono das vorhin gesagt hat, betrachten. Es gibt ja auch im Gaming-Bereich gibt es ja oft die Diskussion, ob Spiele zu teuer sind. Aber dann guckt man sich mal an, was da mal Super Nintendo-Spiele gekostet haben, ja. die frisch rausgekommen sind. Und das ist einfach eins zu eins genau dasselbe. Ja, das stimmt.
2: Lockerer Einschub, Schnellfragerunde. Wie wichtig sind uns Film-Cover oder Artworks, Theresa? Was meinst du?
0: Also mir ist das persönlich auch nicht so wichtig. Es ist zwar schön, wenn es schön aussieht, aber prinzipiell ist das für mich eher zweitrangig. Für mich ist immer am wichtigsten. Hauptsache der Film funktioniert.
2: Ja, das ist doch pragmatisch. Kann ich auch nachvollziehen. Was sagst du, Ono? Wie wichtig ist dir das Cover? Vielleicht, man muss natürlich vielleicht ein bisschen differenzieren. Bei der Emory ist man vielleicht immer ein bisschen nachsichtiger als jetzt beim Steelbook oder Mediabook, ne?
1: Das stimmt ja das stimmt also dann also wenn es um um Books oder Mediabooks geht auf jeden Fall deutlich wichtiger also wenn das dann nicht taugt dann wird auch das Steelbook oder Mediabook nicht gekauft aber auch bei race freue ich mich schon wenn das wenn das Cover und das Artwork wichtig ist weil äh, wichtig ist, äh, <lacht> ist weil äh, ich, ich, ich ich mag schön designte Covers und äh, Filmcover und und wenn man sich da Mühe gegeben hat und tolle Motive hat dann dann, dann freue ich mich auf jeden Fall aber es ist nicht so wichtig dass ich sage ich kauf dann den Film nicht wenn ich einen Film haben will aber ich freue mich, wenn es schön ist.
2: Wir haben euch gefragt, ihr habt gesagt, 58% ist wichtig, 33% mittelmäßig wichtig und 9% sagen unwichtig. Was sagt Patrick?
3: Äh, ich würde mittelmäßig wichtig sagen. Also ich habe es ja vorhin gesagt, bei Steelbooks äh, gefallen mir die Cover schon häufig recht gut. Vor allem Dingen, wenn man dann natürlich die Auswahl hat, ne, die A, B, C, D-Motive dann überlegt man schon, was passt denn so im Regal am besten. Aber wenn man mal ehrlich ist, also wenn ich zum Beispiel mein Regal anschaue, da steht eigentlich alles quer im Regal bis auf zwölf Filme, die ich dann eben mit diesen Aufstellern da immer mal durchwechsel. Und das ist ja ein verschwindend geringer Anteil von der Sammlung. Und von dem her ist es mir auch nicht
2: so wahnsinnig wichtig, muss ich gestehen. Theresa, wie schaut es mit Extras aus? Aus, also auf, auf den Blu-Rays oder DVDs, ähm, wenn da Making-Offs drauf sind oder irgendwelche Backstage-Sachen, ähm, schaust du die häufig oder ist es eher nice to have oder guckst du die gar, nicht, gar nie?
0: Also die gucke ich eigentlich tatsächlich fast immer, weil ich finde, dass es der größte Vorteil ist, den man halt hat, wenn man Sachen physisch kauft, dass man halt einfach so enorm viel oder halt im besten Fall enorm viel Zusatzmaterial hat, ohne dass man jetzt halt irgendwie noch Ewigkeiten im Internet rumsuchen muss und dann auch nicht weiß, ist das jetzt irgendwie eine gute Quelle oder nicht, dann hat man es halt einfach von einer guten Quelle und kann sich das angucken noch nach dem Film. Und das finde ich eigentlich auch immer so ganz nett, so als Ausklang, sich das nochmal anzugucken. Und das stört mich halt auch tatsächlich, wenn ich halt ähm, Filme streame. Da denke ich mir halt danach wirklich oft so, okay, irgendwie hätte ich jetzt das Bedürfnis, noch mehr darüber zu sehen, aber ich habe jetzt keine Lust, es mir anzulesen, weil man halt einfach noch... 20 Minuten Making Off hinterher gucken kann, ist das natürlich total nice. Also das nutze ich sehr, sehr viel.
2: Wie sieht es bei dir aus, Arno?
1: Ähm, Schaue ich eigentlich fast gar nicht. Aber also so gut wie gar nicht. Was schade ist, was ich ändern will, aber ich denke mir immer so, ja, die Zeit kann ich nehmen, kann ich mir einen neuen Film gucken und meinen Pile of Shame abbauen. Aber ich, ich würde bei der Therese noch was anfügen. Also zumindest bei iTunes, wenn du Filme kaufst, da sind auch Extras dabei.
0: Okay. Also ich die hab gleichen wie bei Bluetooth.
1: Also da sind Extras zumindest mit dabei. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde es zum Beispiel ähm, gut, wenn ich nicht noch mal Zeit habe, einen weiteren Film zu starten, aber irgendwie noch so eine halbe Stunde, bis ich ins Bett gehen möchte. Ja, das ist Und wenn es sich dann noch nicht lohnt, irgendwie was Neues anzufangen, kann man damit trotzdem gut die Zeit füllen, ohne dass es sich jetzt verschwendet anfühlt.
1: Eigentlich gute Idee, weil ich ziemlich häufig nämlich nach einem Film schauen, irgendwie mit der Müdigkeit, also schon zu kämpfen habe, geht noch einer, geht noch einer, äh, und dann besser ich besser, statt einen neuen Film zu starten, der sowas zu starten, stimmt eigentlich.
2: Ich ähm, benutze das eher äh, für die Podcast-Vorbereitung tatsächlich. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Film besprechen und da bietet sich das an, weil da irgendwie auf der Blu-ray noch making ofs interviews und sowas drauf sind, dann gucke ich mir die schon an, um eben diesen Mehrwert dann an die Hörerschaft äh, weiterzugeben. Jetzt so privat, ja, ab und zu, würde ich mal sagen, schaue ich mir die an, aber es ist jetzt nicht unbedingt, also wenn da jetzt irgendwie eine Blu-ray rauskommt und da sind gar keine Extras drauf, dann bin ich da aber auch nicht besonders böse. Wie sieht es bei dir aus, Patrick?
3: Ja, im Grunde genauso wie bei dir. Also klar, wenn eine Podcast-Vorbereitung ansteht, schaue ich da auch mal ganz gerne rein. Ähm, und wenn der Film irgendwas getriggert hat, dass ich unbedingt Making-of sehen will, also ein recht aktuelles Beispiel war Crawl, ne, dieser Kroko-Film, ja. ähm, weil ich da einfach wissen wollte, wie sie es gemacht haben und wie viel davon CGI ist und wie viel davon echt war. Also echt in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, da hab ich es tatsächlich geguckt. Ansonsten ja Podcast-Vorbereitung. Und ich muss aber gestehen, dass ich manchmal, wenn ich da diese besagte halbe Stunde, von der ihr gerade geredet habt, ähm, noch hab, dann gucke ich da manchmal auch tatsächlich lieber äh, die YouTube-Videos zum Film. Also schau, ob es da einen Kill so gibt von Dead Meat oder sowas, der das ja dann auch noch mal alles ein bisschen kondensierter verpackt, ne? der ja auch ganz viel Making-of-Infos da reinpackt in seine Videos und das alles noch mal so unterhaltsam präsentiert. Das finde ich dann fast noch ein bisschen reizvoller, als mir die Extras oder das Making-of auf der Disc dann selber anzugucken, muss ich gestehen, manchmal.
2: Ja, es wird ja auch mal jetzt schon ein bisschen mehr darauf äh, zurückgegriffen, ne? dass tatsächlich auch so so Leute von YouTubern dann nochmal exklusiv was produzieren dafür. Hab ich habe teilweise jetzt auch schon Podcasts gesehen auf, auf manchen Editionen, also ähm, ja, spart man natürlich auch ein bisschen Geld, wenn schon vielleicht ohnehin schon vorhanden ist oder verfügbar ist. Ähm, meine fiktive Frage. Ähm, nehmen wir mal an, äh, Theresa, du hast, eine, äh, hast einen Film, den magst du und äh, du hättest, Du hättest gerne eine Special Edition davon und es gibt die Auswahl Version A, also ganz normal der Film ist mit bei und in der Version A ist noch ein Soundtrack dabei, in der Version B ist noch ein Booklet oder ein Buch dabei, in der Version C ist, sind Poster oder Postkarten dabei und in der Version D ist vielleicht eine Figur oder eine Büste dabei. Welche würdest du bevorzugen? Also besser gesagt die Frage auch, welches von diesen vier zusätzlichen Gimmicks findest du am coolsten als Beilage zu einem Film?
0: Also am coolsten wahrscheinlich D, aber gleichzeitig auch am unnötigsten. Ich würde tatsächlich B wählen. Also A würde ich nicht wählen, weil ich kein Abspielgerät habe für, also außer halt den Laptop, für irgendwelche, äh, also wenn da jetzt irgendwie noch eine CD dabei wäre oder eine Vinyl, damit kann ich eh nichts anfangen. Ähm, Poster ist halt auch sowas, das brauche ich im Grunde genommen eigentlich nicht. Da weiß ich ganz genau, ich werde das nicht aufhängen. Und ja, bei so Büsten oder so, das ist auch eigentlich nicht so meins. Es ist halt irgendwie ganz fancy, aber ich würde dafür, glaube ich, kein Geld ausgeben. Und ja, wie man jetzt schon mitbekommen hat, ich bin großer Fan von zusätzlichen Infos. Entsprechend würde ich halt auch, glaube ich, vom Booklet am meisten profitieren und würde es mir halt auch tatsächlich angucken.
1: Otto? Auch das Booklet. Patrick?
3: Unter der Voraussetzung, dass es die Booklet-Infos auch online gibt, bevorzuge ich die Karten-Edition einfach, weil es da neues Futter für meine Wand gibt.
2: Sehr gute Antwort. Ja, ähm, wir haben euch auch gefragt, ihr habt zu 59% auch Booklet oder Buch gesagt, 15% Poster oder Karten, 19% Figuren und 8% eine CD. Ich äh, bin auch, würde auch Booklet und oder Buch bevorzugen, war aber doch ein bisschen enttäuscht. Also ich mag es eigentlich schon, wenn irgendwie ein Soundtrack beiliegt. Also Klar, man legt ihn jetzt eher selten rein, aber allein so die Tatsache doch ein zusätzliches Medium. Naja, ähm, bei mir ist es so, dass es nicht nur einen Film gibt, äh, den ich äh, mehrfach besitze. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie 20 Filme sind, die ich äh, irgendwie mehrfach besitze. Es gibt natürlich Leute, die irgendwie gefühlt äh, jeden Film mehrfach besitzen, aber so manche Sachen. Bei mir ist es zum Beispiel Phenomena von Dario Argento, den ich, glaube ich, Acht oder neunmal besitze, Lost in Translation habe ich acht oder neunmal. Ich kann da, ich kann es irgendwie auch nicht erdulden, wenn eine Version rauskommt von dem Film und ich habe sie nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, aber das ist dann eher wirklich schon quasi Ausschmückung der Sammlung, als irgendwie, irgendwie ja, wirklich von Nutzen, weil gerade bei Lost in Translation ist halt die Disk irgendwie bei allen neuen Versionen gleich. Dieselben Extras sind auf allen gleich, dieselbe Bildqualität äh, ist da drauf. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber Orno, wie sieht es bei dir aus? Hast du ein paar Filme mehrfach und äh, wie willst du das vor mir rechtfertigen?
1: <lacht> äh, also ich bin da nicht so unterwegs wie du. Also bei mir ist es eher so, was ich habe ist äh, über mehrere Formate, also ähm, Filme auf DVD, Blu-ray oder UHD. Ähm, ich glaube, alle drei ganz selten, aber eben die ich zu jeweiligen release äh, geholt habe, auch gerade zu Lieblingen, aber innerhalb eines Formats, verschiedene Editionen, das mache ich dann nur, wenn ich von deinen Filmen nicht gern mag, sagen wir mal die Emery habe und dann kommt zum Beispiel, also es war zum Beispiel bei der Leuchtturm so, da kam am Anfang zum Relecen, ähm eine Emery-Version raus, habe ich mir geholt, weil ich den Film mochte und in der Sammlung haben wollte und dann kam halt ein Jahr später ein steam raus. Dann habe ich mir das Steelbook gekauft, dann landet das aber ein Regal und das Emery, die Emory-Version sortiere ich aus. <lacht> das war's dann aber auch. Also eigentlich hole ich mir dann nicht verschiedene Versionen von einem Film. Also da bleibt es dann aber eigentlich immer bei einer dominanten Version, die jetzt gerade da ist. Außer manchmal, wenn ich, wie ich gerade gesagt hatte, wenn ich so Upgrades mache, da sind zwar, ich habe noch alte DVD oder Brewer-Editionen, habe ich dann noch im Regal, weil da dann so ein gewisser nostalgischer Wert dranhängt. Aber so innerhalb einer, eines Formats gibt es nicht verschiedene Editionen. Patrick?
3: Ich, also es gibt natürlich den Fall, dass ich den auf MRA habe und dann auf Steelbook Mediabook UHD upgraden will. Bestes Beispiel hat der Unum mir gerade weggenommen, Lighthouse, der ja unverständlicherweise erst nur auf MRA veröffentlicht wurde. Dann verkaufe oder verschenke ich die MRAs aber sehr häufig. Es gibt, glaube ich, aktuell nur zwei Filme, die ich doppelt habe. Das eine ist Alien, weil da kam ja auch, ich glaube, letztes Jahr diese Jubiläumsedition raus im Steelbook und die fand ich halt so scharf, dass die musste ich einfach haben. Und da habe ich auch die, die alte, in Anführungsstrichen, Version noch. Und Parasite habe ich zweimal, einmal in dem Mediabook und einmal als Teil von dieser Bong Joon-ho-Collection. Aber das sind, glaube ich, auch die einzigen
2: wie wichtig ist dir, Patrick, die Bild- und Tonqualität bei einem Filmkauf?
3: Ja, also ich will den schon immer in der, am Best, also in, in der bestmöglichen Qualität haben, wobei da bei mir ganz klar die Grenze bei der Blu-Ray ist, habe ich ja vorhin schon angerissen. UHD finde ich dann cool, wenn es tatsächlich auch noch einen Mehrwert bietet und den ich auch wahrnehmen kann. Ähm, aber da habe ich noch nicht so viele. Aber wenn es den auf Blu-ray gibt und alternativ gäbe es auch noch eine DVD, auch wenn die dann ein paar Euro günstiger ist, dann greife ich doch zu Blu-ray. Ähm, was Ton angeht, bin ich da tatsächlich nicht so, weil ich keine große Anlage habe. Ich habe so eine Soundbar, damit ich eben zumindest ein bisschen besseren Ton habe, weil die Lautsprecher von meinem Fernseher nicht sonderlich gut sind. Aber da bin ich keiner, der irgendwie auf äh, Surround Sound, Dolby Atmos und Co. Wert legt, muss ich sagen.
2: Und Theresa, du hast ja schon ein bisschen erzählt vorhin, dass das äh, bei dir das technische Equipment jetzt nicht unbedingt hergibt, dass du da jetzt äh, aus dem Vollen schöpfen kannst. Und äh, gerade beim Sound hast du ja gesagt, geht es auch wegen der, wegen der Bundesstraße vor der Tür nicht. Äh, dennoch ist dir das äh, irgendwie zumindest ein gewisses Maß an, an audiovisueller Qualität der Scheibe an sich äh, doch wichtig?
0: Also nicht so richtig eigentlich. Ich glaube aber, dass halt auch einfach echt so den Umständen geschuldet, dass es halt auch irgendwie ein bisschen unrealistisch ist, wenn man halt mittelmäßig guten Fernseher hat und DVDs, so, da kannst du halt doch einfach nicht viel erwarten. Ähm, ich meine, wenn ich halt einen Film in richtig guter Qualität sehen möchte, dann gehe ich halt ins Kino und deswegen ja. versuche ich auch immer im Kino halt mitzunehmen, was geht. Und ja, ich muss halt echt sagen, es ist mir wirklich fast peinlich, egal, <lacht> zu Hause. Aber ich glaube, dass es dass ich halt auch einfach nicht häufig, aber ab und zu manche Filme auch wirklich sehr passiv gucke. Und dann fällt einem das halt auch fast gar nicht auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum DVDs immer noch besser laufen als Blu-rays. Einfach weil viele Menschen, während sie einen Film gucken, auch extrem viel am Handy hängen. Und halt einfach auch davon nicht so super viel mitbekommen. Und so Tage habe ich halt leider auch. Und vor allem da ist es dann halt auch egal. Und ich denke halt immer, wenn... Film halt richtig gut ist, dann ist der auch in also halt in einer schlechten Qualität richtig gut und dann das holt er mich auch trotzdem total ab und wenn ein Film halt scheiße ist, dann bringt es mir halt auch nichts, wenn ich den halt in 4K mit geilem Sound gucke und ich glaube halt so einen quali qualitativ hochwertigen Film, den erkennt man auf jeden Fall trotzdem.
2: Da hast du auf jeden Fall zwei schöne Punkte genannt, zum einen natürlich, also wenn ich das optimale Erlebnis haben will, ja, dann gehe ich ins Kino und da gibt es auch, glaube ich, da sind wir uns vermutlich auch einig, nichts Besseres, ähm, und ja ähm, also ich glaube auch eine wenn eine Bildqualität fantastisch ist und der Sound äh, fantastisch ist, dann ist das ein Bonus und kann einen Film deutlich besser machen, aber ein schlechter Film wird dadurch nicht super und ein super Film wird dadurch auch nicht unbedingt schlechter, wenn die Bild- oder Tonqualität nicht so gut ist. Aber andererseits denke ich mir auch so, wenn ich äh, ein Regisseur wird sich natürlich auch vieles gedacht haben, wenn wir so mal als Beispiel einen Brian de Palma nehmen oder einen Dario Argento, aber selbst Leute wie Steven Spielberg und so weiter und so fort. Ähm die verdienen natürlich auf einer gewissen Art und Weise auch, dass man natürlich den Film so sieht, wie sie ihn damals gedreht haben und wie er damals auch ins Kino kam. Und da bin ich dann auch eher den Aspekt, dass ich sage, für mich kann es theoretisch nicht gut genug sein, sozusagen. Also ich bin da immer doch für, für technische Fortschritte sehr aufgeschlossen und freue mich auch, wenn es da irgendwie meine Lieblingsfilme noch bessere Auflösungen oder bessere Bildqualität gibt, weil ich dann auch immer wieder neue Sachen auch entdecken kann. Um, kommen wir jetzt äh, zu einem Thema, das ähm, wir sind jetzt schon sehr lange hier im Gespräch und ich habe ke keine Sorge, liebe Zuhörerin, ähm, alle unsere Gäste haben auch noch äh, weitere sechs Stunden Zeit eingeräumt für den Rest der Folge, aber äh, wir haben hier, wollten auch so ein bisschen über, über die... Äh, wie, wie, wie habt ihr es vor einem Vorgespräch gesungen, Ono? Mit der gute Zeit, eine schlechte Zeit Melodie, gute Labels, Ach so, schlechte gute Labels. Labels? Genau ja. ja. <lacht> ähm, ich sehe in deiner Sammlung sehe gute Labels und schlechte Labels. Ähm, da wollen wir natürlich ähm, ein bisschen diskutieren, aber wir wollen auch nicht äh, ins Detail gehen an dieser Stelle. Vielleicht mal generell ein bisschen Name Dropping betreiben und euch kurz erklären, was vielleicht bei dem Label gut ist, was nicht so gut ist und, und was man da finden kann bei denen. Aber wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, um, wir machen es aber so. Ich, ich, ich würde es mal grob zusammenfassen ähm, oder ein bisschen schneller ausformulieren. Und äh, wenn ihr, liebe GästInnen, ähm, was beitragen wollt, äh, gebe ich euch danach kurz äh, die Option, da noch rein zu reinzugrätschen. So machen wir es, glaube ich, am, am, am schnellsten, würde ich mal sagen, weil das sonst äh, vielleicht auch ein bisschen langweilig und dröge sein könnte. Und ich habe jetzt mal ein bisschen die äh, deutschen Labels ist so ein komisches Wort. Distributor nenne ich sie jetzt vielleicht ist es besser, <lacht> die deutschsprachigen und die oder die deutschen und die österreichischen Distributor rausgesucht. Und äh, da gibt es natürlich so ein paar äh, Unterschiede, ähm, was die sich so in den letzten Jahren herauskristallisiert haben, dürften so Kochfilms und Cape Light sein, die eigentlich immer, ähm, jetzt wollte ich dich direkt schon wieder ins Gespräch mit einziehen, Onno, aber mache ich vielleicht jetzt trotzdem auch einfach die. Ähm, einfach immer eine souveräne Qualität bieten. Ne? Da sind die Discs in Ordnung. Natürlich gibt es hier und da auch mal wieder was, was ausgetauscht werden muss oder was vielleicht mal schiefgegangen ist. Aber das ist eine günstige und immer souveräne Qualität, wo man auch nicht meckern kann. Und gerade bei Kepler, die Mediabooks, die haben eigentlich immer eine gute Qualität. Da können sich andere zumindest im preis leistungs eine Scheibe von abschneiden. Allerdings haben die natürlich auch meistens nicht diese, oder ganz selten diese Titel, die jetzt von die jetzt vom Index geholt werden müssen oder die jetzt irgendwie schwierig sind zu vermarkten ne, und so weiter und so fort oder die man nur über Österreich releasen kann, die haben die natürlich selten im Angebot. Manchmal so wie Battle Royale, bevor er vom Index runter war. Ja, okay, ähm, aber sonst eher selten. Aber Qualität kann man eigentlich nie meckern bei den beiden, ne?
1: Nee, absolut nicht. Aber ich hatte auch The Zadness jetzt gehabt. Da haben sie ja auch.
2: Ja, ja, das ist mal, ne? Aber da haben sie ja zumindest äh, die Hoffnung gehabt, dass sie ihn rauskriegen.
1: Äh, ja, die haben ja durchgeprüft ja. und sowas. Nee, aber ansonsten, ich meine, man kann sich ja nur daran früher erinnern, das alte Kochfilms Mediabook-Format, diese ganz dicken Dinger, ne? Die nehmen ja schon gut Platz weg. Ich glaube, jetzt haben sie die ja ein bisschen schmaler gemacht, das ist das, was mir noch so auffällt, aber ansonsten kriegst du da wirklich äh, gehören für mich auch zu den, zu den besten Labels in Deutschland. Obwohl. Also
2: obwohl viele ja meckern ne, über das Kochfilmsformat, also ja, äh, die Breiten damals, die waren, die haben sie rausgenommen, aber sie haben immer noch ja. diese Blu-ray-Größe und nicht diese DVD-Größe, das muss man Stelle für die Leute, die sich mit Mediabooks zum Beispiel nicht so auskennen, die haben halt, auch wenn eine, auch wenn eine Blu-ray drin ist, haben sie einfach, das normale Format wäre halt DVD-Höhe und äh, die einzigen, glaube ich, die das nicht einhalten, das ist, glaube ich, Kochfilms, ja, und ab und, ja, zu, ab und zu Leonin, ja.
1: Ja genau, aber wenn du dann zum Beispiel dann irgendwie, sollte es mal sein, du mehrere Labels Filme hast, eine Reihe, die dann, ich glaube bei einem Ding habe ich das, hier bei Candyman ist es so, da habe ich glaube ich den zweiten Teil des Mieter von Koch, vom ersten von Turbine, ähm. Und dritten von NSM, das sieht dann schon strange aus in der Reihe, ja.
2: Ja, aber generell könnt ihr da eigentlich immer bedenkenlos äh, zuschlagen. Die holen sich auch eigentlich theoretisch immer die besten Bildtransfers aus dem Ausland oder lassen sie selber anfertigen und das passt eigentlich. Wir haben vorhin schon ein bisschen gemeckert über, über Universum und Leonin. Ähm, und das würde ich auch noch ein bisschen fortsetzen. Da bin ich so ein bisschen wenn das jemand hört, äh, gerne vielleicht mal ein bisschen daran arbeiten, da bin ich qualitativ ehrlich gesagt nicht so mit einem verstanden, also zum einen ist es äh, auch hier wieder dieses Format bei den Mediabooks, die sind irgendwie ein bisschen ja, auch zu klein irgendwie, aber dann sind so, so Sachen bei, die haben, einer meiner Lieblingsfilme ist äh, Man on the Moon mit Jim Carrey, der die quasi die Geschichte zeigt von dem Comedian Andy Kaufmann, diese tragische Geschichte. Kennt man auch vielleicht von dem berühmten R.E.M.-Song. Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, dass der auf Blu-ray rauskommt. Und dann bringen sie den auch noch im Mediabook, habe ich mich total drauf gefreut. Und dann ist da einfach groß ein aufgedruckter Flatschen Oh, nur auf dem Mediabook drauf, wo drauf steht mit den Songs von REM. Also kein Sticker, sondern es ist aufgedruckt. So, als wenn es ein Sticker wäre. Und das denke ich mir so, ey Leute, ihr macht es doch nur für Sammler. Und ihr wisst doch, dass das kein Sammler gebrauchen kann. Und dann machen sie es trotzdem drauf, ne?
1: Ja, aber wie manchmal gab es nicht sogar auch welche, wo das FSK-Logo fest draufgedruckt war? Ja,
2: früher zumindest. Das, ich glaube, das ja. ist so größtenteils vorbei, aber das gab es ganz früher auch, ja. Ja. <lacht> ja. Aber das sind so Sachen bei Oder ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch
1: sich die, die UHD von Drive geholt? Nee, mit dem Gedanken gespielt,
2: aber nicht geholt.
1: Ich habe es vorbestellt gehabt und geholt, ja. ja. Aber noch nicht eingeschmissen. Ich weiß, ich weiß, was jetzt
2: kommt. Ja Und, und da denkt man sich auch so. Und, und man dachte so, okay, das ist weltweit die erste UHD von dem Film. Und angeblich sollte das mit Nikolaus Winding-Reffen abgesprochen sein, äh, die, wie, wie das Coloring und so weiter aussieht von dem Film. Und dann sieht das einfach so aus, als würde der Also, ihr kennt ja alle ähm, so wie, wie Mexiko in amerikanischen Filmen dargestellt wird. Da ist ja immer so ein Sepia-Filter drauf. Ne? Als ob, wenn man irgendwie auf einmal über die Grenze von den USA nach Mexiko fährt, auf einmal alles in Sepia-Farben ist. So sieht es zumindest im Film immer aus. Und das haben sie Drive quasi gegeben. Der ist quasi viel zu gelblich an allen möglichen Stellen. Das äh, wurde nicht abgesprochen mit Nikolaus Winning-Reffen oder sonst irgendwelchen Beteiligten. Das Bild ist komplett überschärft. Das hat gar keine gar keine normale, normale Auflösung mehr oder ein normales Verhältnis, wie man sagt, von Schärfe. Sondern es ist komplett einfach künstlich überschärft worden. Und es sieht unmöglich teilweise unbrauchbar aus und das dann irgendwie für 35 Euro rausbringen äh, Sorry geht gar nicht und dann kommt vor drei Wochen aus England von Second Sight eine UHD-Box raus aber auch als Einzel UHD abgesprochen mit Nicholas Winningreffen abgesprochen mit dem Kameramann Top-Bildqualität nicht überschärft alles super und äh, ja kann man nur mit dem Kopf schütteln muss ich ganz ehrlich gesagt sagen da war ich zwar eine der Enttäuschungen bisher in diesem Jahr muss ich echt Sagen, fand ich ganz schwach. Sowas darf nicht passieren. Und des Öfteren kommen bei Universum oder Leonin halt auch echt Ruckelscheiben raus, wo die einfach im, im Blu-ray-Player ruckeln und das Bild so leicht zuckt. Das ist nur, wenn man, man muss schon genau hingucken, aber man sieht einfach, dass das Bild nicht flüssig durchläuft, dass die Framerate da irgendwie einbricht zwischendurch oder irgendwie was. Und das sind so Sachen, ähm, Patrick, darf eigentlich nicht passieren, ne? Also, wie gesagt, das ist nee, extra das alles für Sammler. Andere Leute kaufen sowas gar nicht mehr teilweise und, ähm,
3: ja, ich das ist es eben. Du hast da schon so eine spitze Zielgruppe aus Personen, denen das unter Garantie auffällt, wenn da solche Fehler drauf sind. Und da funktioniert halt irgendwas im Freigabeprozess nicht. Ne? Da werden Dinge rausgeschickt, wo noch mal irgendeiner hätte drüber äh, gucken sollen. Und wenn das nicht passiert, ist das eben gerade bei dieser spitzen Zielgruppe ärgerlich und komplett unverständlich.
2: Ja. ja also da bitte unbedingt äh, was so wie sagt man, die die Abnahme von Produkten angeht, doch bitte einfach mal ein bisschen genauer drauf gucken, weil wir zahlen allen ein Schweinegeld dafür und da kann man einfach auch erwarten, dass da irgendwie das fehlerfrei rauskommt. Dann gibt es noch ein paar Label, das sind auch so ganz souveräne Dinge, die habe ich damals, die kannte ich vorher nicht, bis ich auf Filmbörsen gegangen bin und das sind einfach auch so die klassischen Filmbörsen-Label. NSM Records zum Beispiel aus Österreich, äh, die haben tatsächlich große Titel damals rausgebracht, zumindest für die Horrorfans: Mathieu's, äh, äh, Midnight Meat Train, Human Centipede, Inside, äh, auch die Halloween Mediabooks, die ersten, die kamen alle von NSM, Eden Lake, High Tension, also die haben schon ordentlich was im Portfolio und das sind alles souveräne Dinge, die sind nicht ausufern, die Produkte von denen, die bringen ja hauptsächlich Mediabooks raus, äh, haben auch Metal Packs rausgebracht äh, und bei den Titeln, die man auch in den freien Verkauf bringen kann in Deutschland, da gibt es dann ab und zu auch mal eine Emory, aber das betrifft ja jetzt zum Beispiel die Titel, die ich eben genannt habe, äh, aus besagten äh, Jugendschutzgründen nicht, aber da kann man auch nichts falsch machen, die Booklets sind doch alle gut geschrieben, sind wissenswert, kann man machen, dann gibt es noch XT-Videos auch klassisches Börsenlabel, wenn man so will, kann man natürlich auch in den österreichischen Online-Shops äh, bestellen, die sind auch immer alle in Ordnung. X-Rated kann ich empfehlen, wer europäisches Genre Kino mag, ähm, die haben sehr viele Giallo im im, im Programm und äh, Polizeifilme, italienische, auch immer sehr viele schöne Booklets mit bei, ich glaube, die sind auch teilweise diese Tenebrarum-Booklets von Martin Beine, der auch wirklich sehr, muss man natürlich mögen, aber der auch sehr ins Detail geht, wenn er die Booklets schreibt und, und viel analysiert und sehr tiefgehend, ähm, tiefgreifend kann ich auch ähm, nur empfehlen, macht auch Spaß. Ähm dann gibt es ähm, Onno Birnenblatt, die ja vor vielen Jahren durchaus mal sehr aktiv waren, die auch echt tolle Mediabooks teilweise rausgebracht haben. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, die Lost in Translation-Dinger, die sind ja noch nicht so lange her, aber sie haben auch zum Beispiel Stephen King's Der Nebel rausgebracht oder Orphan und von Kevin in the Woods oder vor allem auch äh, Lake Placid. Richtig, richtig tolle Mediabooks, super Booklets und auch ähm, ähm, einfach die Cover-Motive und so in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie gefühlt nur noch leere Ankündigungen, endlose Verschiebungen oder da kamen dann auch irgendwie teilweise Sachen einfach nicht mehr raus. Ich glaube, die wollten American Pie nochmal rausbringen, die wollten die Chucky-Sachen, die kamen jetzt nun, glaube ich, angeblich endlich nach irgendwie zwei Jahren Vorankündigung und sowas. Hm, schade irgendwie, ne weil die Qualität von den Dingen war eigentlich immer gut, fand ich.
1: Ja, also ich habe ja von denen auch äh, Lost in Translations, -Media Book und Get Out, da hatten sie auch ein ja. eigens angezeichnetes angezeichn Cover, das war mega. Ähm, genau, das ist lustig, wenn du den Vers äh, Verschiebungen ansprichst, äh, es kam das Escape from New York Media Book raus und das habe ich gefühlt vor zwei Jahren bestellt und es wurde Mehrfach verschoben und äh, kam jetzt an, die Qualität alles super, aber äh, ja, irgendwie hapert es da gerade an den Prozessen im Hintergrund und dass da irgendwie die Dinger nicht so oft den Markt kommen, so schnell oder wie geplant, also irgendwie hängt da gerade ein bisschen was. Ich
2: habe aber auch mal irgendwie gehört, dass da nicht so viele MitarbeiterInnen vorhanden sind, dort das ist doch relativ äh, klein sozusagen aufgemacht ist, das Label, ich glaube da arbeiten nur ein, zwei Leute oder so.
1: Ja, gut, aber dann äh, ist ja das Thema: was was kündigst du an? Ja. Dann lass es mit den Ankündigungen. Ne? Also, da gibt es ja auch so einen anderen kleinen Vertriebler, äh, IK Media, ne? Der hat er auch rausgelernt, äh, du hast ja gemeint, du kanntest ihn irgendwie von Börsen oder sowas her. Ja, der ist der, also
2: der hat da quasi, ist ja quasi so ein Vertriebspartner von Nameless Ike Media und, genau, und, das, und Illusion,
1: glaube ich, auch, ne?
2: Ja, kann sein. Und äh, das macht der, der Yusuf und <lacht> den trifft man auch immer. Also der stellt der ist quasi höchstpersönlich dann auch da bei den Filmbörsen mhm. und verkauft die Sachen. Ähm, und ähm, ja, aber da wie gesagt, muss man dazu sagen, da sind die Produktionswege, die sind mir jetzt auch äh, nicht jetzt im Detail bekannt, wie da jetzt was produziert wird, aber bei manchen Label fällt es dann halt doch schon auf, über bei oder auch, was ich jetzt noch ansprechen wollte, et Entertainment, wo auch am Anfang irgendwie gefühlt jede Woche Mediabook rauskam, auch von guten Titeln teilweise, die haben halt so Sachen, die rausgebracht wie Suspiria damals, als der noch, noch auf dem Index war, äh, Bloodsport, dieses heiß begehrte Mediabook, auch mit den mit den, mit den alten Cover-Varianten und, und phantom Command und sowas, alles tolle Sachen, waren alle auch gut aufgemacht und normalpreisig, aber irgendwann, ähm, habe ich auch gehört, ist das so ein bisschen, weil so Lizenzverhandlungen mit den größeren Studios und so weiter, die haben da wohl sehr viel Stress gemacht. Und seitdem wurden da nur Sachen angekündigt und selten erfüllt. Viele Repacks kamen einfach nur raus. Also Repacks sind quasi ähm, einfach nur Filme, die es schon auf dem Markt gab, die Discs einfach nochmal in neuer Verpackung rausgebracht sozusagen, ohne dass da irgendwas dran gemacht wurde, restauriert wurde und so weiter. Und so sind jetzt zum Beispiel diese ganzen Carpenter-Filme hier, ähm, ähm Sie leben und so weiter, die hat er jetzt noch mal nochmal bei Freunde Themen als Mediabooks, als wattierte rausgebracht. Ursteuer, Vampire zum Beispiel auch. Und das sind einfach nur die alten Discs, die du auch für 5 Euro woanders hinterhergeworfen kriegst. Und auch so Sachen damals, diese wattierten, also der hat, hat er quasi als erstes Mal in den deutschsprachigen Raum, Freitag der 13. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was Nightman Ms tweet auch, waren die auch, nee, die waren von Warner, glaube ich, direkt, ne? Ähm, auf jeden Fall rausgebracht. Und, und das war auch alles irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes und alles ganz komische Themen und das war ja eh so eine Sache mit den Friday- und den Nightmare-Media-Books, die dann auf einmal, da fehlten dann die Teile, die von Warner sind, die hat Warner selbst rausgebracht, aber in ganz schlechter Qualität, wo die Booklets wirklich nur zwei Seiten hatten und wo dann nicht mal Text drauf war und so eine Sachen, also da ist auch viel... Dünnpfiff, was da betrieben ist, aber generell ja so diese Lernversprechungen, diese Ankündigungen, die nicht gar eingehalten werden, das ist, ohne recht. das ist schon irgendwie ein bisschen, man kann ja auch ein bisschen zurückhaltender sein, ne? die Leute sind ja nicht böse, mhm. wenn man ja. sagt, Leute, wir haben das jetzt fertig, die kommen in zwei Wochen raus und dann sind sie in zwei Wochen da, die werden ja trotzdem verkauft.
1: Eben. Also, also bei IK, ich, wollte ich noch anmerken, genau, bei IK, oder wie Ike, ich auch mal ausgesprochen auch noch, Namen, Ike, ja. Ja, genau. Da war es halt wirklich so, da hatte ich nämlich, glaube ich, die hatchet filme oder nee, was war das, glaube ich, da bestellt und dann hat er die angekündigt und dann kamen die halt, wurden halt immer wieder verschoben, verschoben, mhm. verschoben, ähm, weil er halt die Ankündigung rausgehauen hat und dann irgendwie hat ja nichts passiert und ich habe irgendwie das irgendwo vorbestellt. Und mittlerweile hat er eben draus gelernt und er bietet die nur noch an, wenn sie auch wirklich schon auf Lager sind. Das heißt, wenn er die dann sagt, so, jetzt sind die raus, ja, dann kann ich auch gleich verschicken. Und das hat auch so ein Learning raus, was ich auch richtig finde dann. Ja, finde ich auch. Ähm,
2: ansonsten gibt es Eye, Die haben sich ja sehr auf, auf Asia-Stuff äh, spezialisiert. Die haben auch so damals schon auch viel auf DVD rausgebracht. Theresa hat ja von Visit the Q zum Beispiel schon erwähnt, das wäre jetzt quasi auch der deutsche Verleih dafür gewesen. Und diese ganzen japanischen Titel dort haben tolle DVDs damals rausgebracht, bringen heutzutage auch noch ab und zu ein paar Sachen raus. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, Okay, wenn ihr das hört, letzte Woche äh, Drive My Car, den besten auslandssprachigen Film vor den Oscars dieses Jahr, haben die zum Beispiel rausgebracht. Ähm, aber generell, wie gesagt, vor allem asiatischen ähm, Stuff. Und da ist auch so ein bisschen so, ja, ist ein sehr unterstützenswertes Label. Aber auch da, muss ich sagen, waren jetzt auch zuletzt ein paar schwierige Sachen bei ein paar von den letzten Releases. Drive My Car fällt da jetzt aber nicht drunter. Da wurden eben die 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 Discs auch nicht mehr gepresst, sondern fast wie Bootlegs einfach nur ge, gebrannt. Ich bin auch so ein, nicht so ein Fan, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Patrick. Die arbeiten ja sehr viel mit so Papphöhlen, mit so Digi, ja, Digi-Packs, kann man auch nicht so richtig sagen, wo all, quasi alles Pappschuber letztendlich sind. Bin ich nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Finde ich immer nicht so hochwertig irgendwie. Das ist
3: sehr schön, dass du es sagst, weil just in diesem Moment habe ich äh, das von Rapid-Eye-Movies Sonatine von Takeshi Kitano hier in der Hand. Ja, weil ich es extra hingelegt habe, um es <lacht> zu erwähnen. Und ich bin ja kein Fan davon, wenn da Pappverpackungen drum sind, gerade um MRAs, die landen bei mir ganz oft im, im Müll, muss ich gestehen. Aber die Rapid-Eye-Veröffentlichungen, die ich habe, sind die einzigen, wo ich finde, die haben eine Daseinsberechtigung, weil die ja da ein anderes Cover haben. Ne? Also da das hat stimmt. die Pappumhüllung ein anderes Cover, und auf der, auf der MRA-Umhüllung, die da drin ist, ist dann auch beispielsweise gar nicht mehr der Filmtitel aufgedruckt. Da ist dann ein Bild, was sich über Vor- und Rückseite erstreckt. Und da finde ich das tatsächlich ganz sinnig. Und zumindest die Veröffentlichungen, die ich von Rapid Eye habe, die sind auch im Grunde top. Also die kümmern sich ja auch um Booklets, etc. Da steht auch um ordentlich was drin. Also da ist mir zum Glück noch nichts irgendwie von minderer Qualität untergekommen.
2: Wie findest du das jetzt zum Beispiel bei Drive My Car? ist jetzt Wurde jetzt zum Beispiel auch gar keine Synchronfassung mehr angefertigt? Also da ist selbst auf der Disc-Fassung dann quasi nur OMU, also original mit Untertiteln? Ja,
3: das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich finde es tatsächlich bei asiatischen Filmen überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, ganz oft geht da was von vom Flair verloren, wenn das Synchrofassungen sind. Also bei amerikanischen Filmen, finde ich, unsere Synchroarbeit ist ja sowieso großartig und da kann man das problemlos machen. Bei asiatischen Filmen gucke ich meistens sowieso Omu Deswegen, gerade auch wenn hier beim äh, Nippon Connection, hier beim japanischen Filmfest, ja. was ja in den letzten zwei Jahren auch online stattfindet, da kann man ja auch einiges gucken, da ist ja eh alles auch Omu Also da finde ich das tatsächlich gar nicht so schlimm, muss ich gestehen.
2: Ja, ist ja auch bei, bei Drive Makar bietet es letztendlich auch an, da werden so viele Sprachen in dem Film gesprochen, da wäre jetzt irgendwie eine Synchronfassung eh ein Nonsens. Ähm, Lobenswertes Label, wie gesagt, zu, zu 95 Prozent würde ich sagen, ist äh, Turbine, die wirklich äh, zum einen tolle Lizenzen sich ranholen, die auch dann mit den, sage ich mal, zum Beispiel mit Aerofilms viel zusammenarbeiten und die sich quasi die Bildtransfers von dort schnappen, also qualitativ kann man da nie meckern und auch die Mediabooks haben immer eine Tolle Qualität, ähm, wenn ich da so dann denke, was sie so mit den Texas Chainsaw gemacht haben. Candyman haben sie, Twister war eine tolle VÖ. Ähm, aber auch so kleinere Titel wie Bereavement zum Beispiel, die ja auch lange gesucht waren in Deutschland. Die Daylight-Edition ähm, bei Super Processor haben wir eben auch schon erwähnt. Crash auch. Toller Film. Und dann natürlich äh, auch nur die Boxen, ne? die, die, die sie immer rausbringen, die wir eben schon angesprochen haben. Hellraiser, das Ding, Pitch Black, American Werewolf oder die Wichser-Box. <lacht> das klingt immer so weird. aber ja, ähm, Das ist schön, aber du weißt, welchen Kritikpunkt ich jetzt natürlich bringen will. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, finde ich, dass sie, ich find, nee, finde, ist Quatsch, eine Lizenz kostet viel Geld. Das ist ganz klar. Und das sind alles auch keine kleinen Titel, so Texas Chainsaw und so weiter, Hellraiser, das sind alles große Titel, die müssen bezahlt werden und man muss das Geld dafür auch wieder reinkriegen. Man geht ja quasi in Vorleistung, wenn man sich dann die Lizenz erwirbt und muss die Sachen dann natürlich auch erstmal an den Mann oder an die Frau bringen. Und dementsprechend ist Turbine halt das Lebe, was, glaube ich, wie kein anderes... Filme so oft in zigtausenden Versionen rausbringt, kommt erstmal eine Super-Special-Box, dann kommt ein Mediabook, dann kommt ein Steelbook, dann kommt eine Emery, dann auf einmal kommt eine UHD-Version raus, dann gibt es von der UHD-Version noch ein Upgrade, weil dann plötzlich HDR in der UHD-Version mit bei ist, siehe Texas Chainsaw zum Beispiel und dann gibt es noch irgendeine Neuauflage. Da fühlt man sich manchmal bei all der Qualität vielleicht auch ein bisschen verkackeiert, Adorno.
1: Ja, ähm, also ich mag es ja mit was von der Leidenschaft sehr an die Projekte rangehen, also du merkst halt auch, dass da Fans dahinter sind und, und da Herzblut dahinter steckt, aber die Transparenz bezüglich der Veröffentlichungsstrategie ist halt ausbaufähig, ich meine, dann sind auch Sachen, die recht schnell weg sind, teuer oder sonst irgendwas und dann kommt man vielleicht doch noch eine Edition raus, die dir vielleicht mehr gefallen hätte als die oder noch eine bessere von der Qualität und sowas, das ist dann schon, ja, was heißt, ja fragwürdig, aber Ausbaufähig, da könnte man eher so, ja, ein bisschen mehr Transparenz walten lassen. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie, wie die Produkte, die danach kommen, entstehen, ob die von Anfang an geplant waren oder ob das sich dann einfach ergibt aufgrund der Nachfrage, aufgrund der Möglichkeiten im Nachgang. Das weiß ich natürlich nicht, wie es da Prozess, wie der Prozess da ist, aber wenn man das alles vorab wissen würde und so eine, was ich, wie beim, beim Videospiel, ne, wie so Season Pass hast und ja. so, ja, da und da und da, releasen wir das, ne? Ich meine, die releasen ja auch so einen Plan, wann kommt welcher Inhalt, ne? Also wenn die zuvor wissen würden, dann finde ich, sollte man das kommunizieren. Wenn es dann im Nachgang alles kommt, ja, dann sollte man wirklich daran arbeiten, das irgendwie vorher klar zu haben. Ne, ich meine, die Schlachten, ihre Lizenzen gut aus. Du hast es auch gesagt, wir sind teuer. Aber ich meine, Candyman 1 und Texas Chainsaw Massacre werden, halt, glaube ich, bis heute ständig neue Sachen rausgeballert. Ne?
2: Ja, Beispiel wäre jetzt noch vielleicht nochmal vom anderen Leben bei Koch, äh, Films wäre American Psycho, der jetzt auch schon gefühlt zum tausendsten Mal rausge rausgekommen ist. Ne? Also, ja. ja, vielleicht ist das eine Sache. Aber vielleicht, ich verstehe es auch, wie gesagt, heutzutage äh, muss man halt da auch irgendwie überleben, glaube ich. Ähm, ein etwas neueres Label, oder was jetzt so ein bisschen in, in die Präsenz gerutscht ist durch die vielen Filme, Veröffentlichungen von äh, koreanischen Filmen, ist Bush Media. Die haben zum Beispiel, bringen vieles von den Filmen raus, die auch auf dem Fantasy-Filmfest laufen, zum Beispiel The Witness, äh, Midnight, Spirit Walker haben sie rausgebracht. Jetzt haben sie zuletzt auch Believer rausgebracht, den äh, koreanischen Thrill-App. Ähm, da gibt es eigentlich nicht viel zu merken, schöne Auswahl auch schöne Booklets und so weiter in den Media Mediabooks, also sie bringen ihre Sachen auch direkt auf MRA raus, aber die Mediabooks haben meistens irgendein Feature bei, was in der MRA nicht dabei ist, zum Beispiel ein Extended Cut oder irgendein Special Feature, mehr Extras, bonus und so weiter. Ähm, Finde ich, ist ein, ein sehr nettes Label, könnten aber an der Qualität ihrer Mediabooks ein bisschen, also an der physischen etwas arbeiten, die sind ein bisschen, äh, wie sagt man so schön umgesprachlich, wabbelig. <lacht> Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich behaupte gleich, dass die Kino-Kontrovers-Reihe äh, mittlerweile eingestellt wurde, beziehungsweise, dass da aktuell nichts mehr nachkommt. Hat sich jedoch herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, ähm, denn ähm, ein Film, der vor kurzem im Kino gestartet ist, Animals wie wilde Tiere, der erscheint dann auch auf Disc im Mediabook wieder in der gewohnten Kino-Kontrovers-Qualität und Form, das wollte ich an dieser Stelle schon mal vorab richtig stellen Vielen Dank und weiter geht's mit der Episode. Kennt ihr eigentlich noch, äh, vielleicht äh, Patrick und Ono, kennt ihr noch Kino-Kontrovers, das Label?
1: Nur vom das Namen nach. Ich, ja, ich, ich habe aber von denen nichts. Okay. Das ist, finde ich Oder Nee, doch, doch, ich habe eins. Ich habe Funny Games davon. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Das, ja, genau, Das. doch, das habe ich, ja, das Weiße. Die haben ja viele,
2: gerade eben sehr, sehr Special-Interest-Kino rausgebracht äh, aus dem französischen, österreichischen und deutschsprachigen Raum. Ähm, vermisse ich ein bisschen, wurde ja eingestellt, die Reihe damals. Ich weiß gerade leider nicht, wer, die, wer diese Reihe überhaupt betreibt. Vielleicht kann das jemand mal wieder parallel von euch googeln. Ich weiß gar nicht, habt ihr das andere überhaupt gegoogelt vorhin, was ich wissen wollte? Was war das noch? <lacht> ja. Ach, also ich das ihr, ge genau ja, 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 das, ja, das okay. haben wir gemacht ich, alles also, ich
3: glaube ich glaube von Kino ich habe auf jeden Fall Ex-Drummer im Mediabook und die haben den mal vertrieben ich weiß aber nicht ob das die Version von Kinokontrovers ist die ich habe ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß es gerade auch nicht, aber das finde ich ein bisschen, bei sch
2: bisschen schade, dass die Reihe eingestellt wurde, weil das wäre das wär auch für Theresa, glaube ich, was Interessantes gewesen das ist, halt wirklich, sag ich mal, keine Mainstream-Filme, sehr kontroverse Filme, da ist Funny Games eigentlich schon das das, das Bekannteste, was sie ausgebracht haben und auch immer sehr schön viel Extras und auch die Booklets sehr wissenschaftlich angelegt und so weiter und äh, sehr interessante Filme, die man sonst vielleicht gar nicht äh, so auf dem Schirm gehabt hat, wenn man nicht eben gerade so diese Reihe verfolgt hat, ähm. Aber
0: ich kenne das vom Namen her tatsächlich auch, aber ich habe da auch ähm, keinen Film von, also von denen zumindest gekauft.
2: Also wenn du da mal ein bisschen, bisschen into the deep gehen willst, das ist wie gesagt alles sehr speziell, auch ne, durchaus auch ein paar Sachen bei, die vielleicht ein bisschen grenzwertig sind, aber das ist so, da kann man einiges entdecken und die kriegt man glaube ich auch alle gebraucht, äh, kann man mal gucken, kannst ja mal berichten, ob du da was findest. Ja. Ähm Kommen wir mal vielleicht mal ein bisschen zu ein paar negativen Sachen und äh, das sind die so, die mir in den letzten Jahren aufgefallen sind, auch gerade jetzt zuletzt sehr häufig, sind Labels, bei denen man ganz klar und das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ich hier äußere und äh, ne, die ich auch frei rausspreche, sind Labels, bei denen man halt merkt, dass die sich einfach kaum bis keine Mühe geben wo quasi einfach maximaler Effort einfach nur im Vordergrund steht, finanzieller, da werden Leute abgezockt mit Repacks, da werden Versprechungen gemacht, die dann nicht eingehalten werden und so weiter und so fort und teilweise auch dubiose Lizenzsachen sind dabei, ähm, will ich jetzt auch nicht alle unter einem Kamm scheren, aber da sind einfach ein paar Sachen dabei, zum Beispiel ähm, gibt es ja dort ähm, ein ne, Vielleicht erwähne ich das jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe gehört, da gab es mal Morddrohungen, als das mal jemand in, einem, in der Facebook-Gruppe oder so oder in einem Forum angesprochen hatte, dass dort da dubiose Sachen herrschen und der hat dann irgendwie per E-Mail Morddrohungen bekommen von dem Label. Aber die meisten, so wie ich es kenne, ähm, ähm, kürzen wir es mal mit IP ab, dann wissen die meisten auch Bescheid. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die überhaupt irgendwie mal Lizenzen oder irgendwas rechtlich erworben haben. Das würde ich gerne auf jeden Fall mal irgendwo nachgewiesen sehen. Also da sind manchmal Titel bei, die international irgendwie gefühlt niemand bezahlen konnte und dann bringt so ein Kleinstlabel die Sachen raus mit Booklets, die und und qualität die zum grauenvoll waren. Ich habe mittlerweile da auch nicht mehr so drauf das Auge drauf, weil das Label bei mir No-Go ist. Ähm, und und äh, weiß nicht, der kam größtenteils echt Schund raus äh, bei denen. Und äh, jetzt aktuell ist es so ein Mischding, es gibt da wohl mittlerweile eine Verbesserung. Ich bin mir nicht sicher, angeblich gehören die zu diesem IP dazu. Ist jetzt Madiax, Colors of Entertainment, die quasi ihre Mediabooks komplett bei Müller-exklusiv rausbringen. Aber da sind halt, wurde nachgewiesen, dass der Autor der Mediabooks oder der Booklets quasi komplett von Wikipedia kopiert hat und äh, die Sachen auch ohne Quellenangaben dort reingeschrieben hat. Das ist natürlich ein absoluter absolute Verarsche, weil du zahlst ja letztendlich auch dafür, das heißt der Mediabook, weil es ein Buchanteil hat und was ich auf Wikipedia gratis lesen kann, das muss man mir hier nicht verkaufen und da gab es jetzt, jetzt letzte Woche irgendwie von Kinder des Zorns Neuauflagen und da sollte angeblich erstmals die Unrated-Version drauf sein, haben die Leute Mediabook gekauft oder in, in, in MRAs und haben schon auf Schnittberichte berichtet, war gar nicht drauf zum Beispiel, obwohl damit groß geworben beworben wurde und so eine Sachen und das sind Sachen einfach, ähm, die gehen nicht. Finde ich. Also, Orno, oh, weiß nicht, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, aber es gibt halt so ein paar schwarze Schafe bei, bei denen man sich denkt, so weiß ich nicht, was da für Geschäftspraktiken hinterstehen. Ich habe jetzt auch von, von Shock Entertainment einen meiner lieblings Slumber Party Massacre, gekauft und da gab es irgendwie fünf verschiedene Cover-Varianten und auf allen Fünfen waren die Cover Artworks, waren total verpixelt und sahen komplett unscharf aus. Und da dachte ich mir schon, okay, ihr habt bestimmt nicht bei den Künstlern angefragt und gefragt, ob ihr die da rauf, also ob ihr diese, die, die Bilder oder die Zeichnung nutzen dürft für eure Cover, weil dann hättet ihr garantiert eine höhere Auflösung bekommen. Und das sind alles so dubiose Sachen, die sich da leider auf dem Filmmarkt
1: eingeschlichen haben. Schwierig. Absolut schwierig. Also ich, ich kenne von diesen Labels, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich davon was im Regal habe, müsste ich nachschauen. Aber ja, also das ist ja eigentlich wirklich nur, also das ist eigentlich kriminell, ne also das ist ja Diebstahl von Eigentum, von geistigem Eigentum, von Lizenzen, <lacht> Verarsche von, von den Verkäufern, also im Prinzip ja, es ist, geht, halt, geht halt gar nicht. Ja, das irgendwie wirkt manchmal
2: wie so ein rechtsfreier Raum. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, äh, da jetzt nicht falsche Leute beschuldigen, aber es sind halt, äh, das kann man in diversen, wenn man selber die Teile in der Hand hatte oder auch in Vor- und Nachliest und so weiter. Wie gesagt, das ist so, das sind teilweise eben Bootlegs, das sind irgendwie Sachen, wo keine Lizenz für geholt wurde und so weiter und so fort. Aber das interessiert irgendwie keinen, ähm, weiß ich nicht, sind halt so schwierige Sachen. Also fassen wir es mal alles zusammen. Bei allem, was ihr euch so kauft und so weiter, guckt euch das vielleicht mal an. Macht das überhaupt Sinn, dass ein Label, wo zwei Leute arbeiten und die sonst noch nie einen großen Film rausgebracht haben, auf einmal irgendwie Lizenzen von Filmen bekommen haben, die irgendwie gefühlt im Ausland sich niemand leisten konnte von deutlich größeren Labels und so weiter und so fort. Und hier kommen die auf einmal raus. Zumindest einfach mal beim Kauf. Nicht immer alles kaufen, sondern auch mal ein bisschen nachdenken. Das wäre vielleicht äh, ganz sinnvoll. Ein Label, das ich anfangs sehr kri kritisch gesehen habe, äh, Patrick, äh, und mittlerweile sich das doch deutlich geändert hat, ist Nameless die am Anfang ja so überrascht haben, da dachte ich auch, okay, das ist doch auch irgendwie nicht ganz sauber, die auf einmal aus dem Nichts irgendwie Evil Dead rausgebracht haben, in so einer tollen Edition und auch Maniac und so weiter und so fort, aber mittlerweile weiß man, dass sie auf dem Mediabook-Sektor muss ich gestehen, was so die Gestaltung der Mediabooks angeht, was so die Wertigkeit der Mediabooks angeht und, und auch die Covergestaltung und so weiter und so fort, wirklich, und damit meine ich jetzt erstmal nicht die Discs, sondern wirklich nur das reine Mediabook, mittlerweile für mich eigentlich der Marktführer sind.
3: Ja, ich denke, da würde ich mitgehen. Ich finde teilweise die Preisgestaltung auch ein bisschen an der Grenze zu abenteuerlich bei den Neuveröffentlichungen, aber da kann ich auch empfehlen äh, nameless-media.de, also da kann man auch direkt quasi beim, ähm, beim Verlag kaufen und da gibt es auch immer ganz nette Angebote im Sale. Äh, da sind die Preise dann auf jeden Fall vertretbar und ansonsten habe ich auch ein paar Nameless-Sachen, eben nicht zuletzt die ähm, das Ice of the Devil-Media-Book, gut, die, den Fail mit dem Korea-Cut, mit der Disc immer außen vor, ist es auch eine sehr, sehr schöne Edition und das Media-Book hat auch vorne so eine Art Prägung, also das macht es definitiv wertiger. Und finde ich auch. Also alle, die ich da bisher hatte, die haben mir getaugt. Wie gesagt, mit dem Preis muss man manchmal aufpassen und vielleicht nicht, äh, nicht sofort zuschlagen und warten, bis es da ein Sale gibt vielleicht, ja.
2: Wobei du da, das ist ja wieder der Nachteil, bei dem es mittlerweile sofort kaufen musst, sonst kriegst du die Sachen halt nicht mehr, ne? Weil sie sind halt wirklich. Ja, eine das Minute ist das, was wir vorhin nicht.
3: gesagt haben. Eine ja. künstliche Verknappung ist einfach überall kacke und hier okay. genauso. Ich verstehe nicht, warum man da ein bisschen mehr an der Nachfrage sich orientiert, weil dann kann man ja auch mehr verkaufen. Und ob es dann im Resale dann jetzt doppelt ich, weiß, das hätte ich gesagt nicht,
2: ob man, ob man mehr verkaufen kann, wenn man die, die, quasi die, das Angebot erhöht. Weil ich glaube ja, viele kaufen mir auch, weil sie denken, sie kriegen sonst nichts mehr. Es gibt keine Zeit mehr zum Überlegen. Wenn ich mehr Zeit habe zum Überlegen, kaufe ich es dann am Ende vielleicht doch nicht und so weiter und so fort. Und du hast ja quasi generierst einen Hype. Beispiel, sie haben ja irgendwie vor zwei Wochen Ghost-Chip rausgebracht. Ghost-Chip ist eine ja. 5-Euro-Wegwerf-Blu-Ray in Anführungszeichen. Und sie haben die jetzt in Mediabooks rausgebracht. Die waren nach einer Minute alle ausverkauft für 35 Euro, die Dinge. Und und wenn sie jetzt gesagt hätten, wir haben 5000 Stück davon, dann hätten die meisten vielleicht auch mal nachgeguckt. Ach stimmt, gibt ja auch eine Amoray, die ich mir gebraucht für 5 Euro kaufen kann. so. Aber dadurch, dass sie sagen, ja in zwei Minuten ist es quasi weg. dann ne?
3: Ja, wahrscheinlich liegen sie dann bei der nächsten Filmbörse für 40 Euro da. Ja. Und werden weiterverkauft. Keine Ahnung. Ja, wer für Ghost so viel Geld ausgibt, weiß ich auch nicht. Äh, keine Ahnung. Dann soll man lieber vom gleichen Regisseur 13 Geister gucken. Der ist deutlich besser. Aber ja, weiß ich nicht. Aber ja, qualitativ bin ich dabei dir. Äh, liefert Nameless auf jeden Fall ab. Sind ja auch noch welche, die auch noch diese Hardboxen im Angebot haben, die du vorhin angesprochen hast. Ne? Ja. Und auch die wattierten Geschichten. Ja, da, da ist schon viel hinter, ja.
2: Ja, das ist immer so ein Mischstand teilweise. Manchmal weiß man, man weiß halt wirklich bei denen nicht. Das ist halt auch intelligent gemacht, weil ja, sie am Anfang weiß man auch noch nicht, welche Filme von denen haben jetzt eine FSK-Prüfung gekriegt oder werden da noch reingeschickt und so weiter. Die haben ja auch viele koreanische Filme äh, noch jetzt zuletzt rausgebracht, nur Tears for the Dead zum Beispiel. Ähm, und und da weiß man jetzt nicht, okay, ist das jetzt die einzige Auflage, die kommt? Und dann habe ich mir das Mediabook gekauft für 35 Euro. Ähm, aber bei anderen Filmen irgendwie haben sie dann irgendwie gefühlt vier Wochen später eine Emery rausgebracht für 15 Euro. Und da denkst du auch so, ja gut, hätte vielleicht auch gereicht. Wusste ich aber damals noch nicht, dass es rauskommt. Oder äh, dann haben sie jetzt diesen Army of One, so ein, so ein quasi so ein Rambo mit einer weiblichen Hauptdarstellerin rausgebracht. Und da dachte ich auch so, ah okay, das könnte vielleicht ein Indextitel werden. Kam dann auch irgendwie als Emery raus für 15 Euro ein paar Wochen später. Und so weiß man das manchmal nicht. Aber sie haben jetzt von äh, Redwood Massacre 2 rausgebracht. Den kannst du halt auf der YouTube-Seite des Labels gratis kaufen. Oder du kaufst halt neben das Mediabook für 32, 35 Euro, ne? Also ja,
3: oder du kaufst dir die Cobra Kai-Staffeln äh, auch limitiert auf 400 <lacht> Stück oder so pro, pro
2: Media Book Cover, ne? ja. Aber ja. das muss man letztendlich selbst wissen, wo man sein Geld hingibt. Ärgerlich ist Absolut. dann eher sowas wie äh, Hatchet, habt ihr von schon angesprochen, Victor Crowley, also Hatchet 4 und Hatchet 3 es halt Vernehmliches im Mediabook. Und Teil 1 und 2 kam halt von Illusions raus im Mediabook und die sehen halt, optisch passen die überhaupt nicht zusammen, diese vier äh, Editionen, beziehungsweise die ersten beiden und drei und vier und so eine Sachen regen mich eher auf und Orno wird auch schon wieder nervös, wenn das optisch nicht zusammenpasst. Aber dazu ja. später, äh, ich hab, ja.
1: Ich, ich habe die sogar so vier, die miteinander stehen, auch noch mir im Regal, genau so, ja.
2: ja. <lacht> Wicked um, Vision ist noch ein tolles äh, Label, ist jetzt so nicht mein Filmgeschmack, den die rausbringen, aber auch immer tolle Editionen, auch schöne Booklets, schön, ja auch wertig einfach alles produziert, viele Extras, tolle Extras und auch auch wirklich zumindest eine sehr diverse Filmauswahl, könnt ihr euch jedenfalls auch mal angucken, fällt mir noch ein, wir hatten die dvd labels Cargo Imperial Pictures, hatten wir vorhin schon, ähm, Illusions haben wir auch erwähnt, Splendid vielleicht noch, die haben früher ja sehr viel gemacht, da kamen ja auch größere Titel raus, wenn ich mich noch erinnere, die haben auch so Sachen wie Sin City 2 und sowas rausgebracht, mittlerweile ja fast vollständig äh, auf ihre asien -Reihe spezialisiert, auch immer schöne Mediabooks, die sehen ja auch alle sehr einheitlich aus, mit diesen Art Comic-Look drumherum. Ähm, gab es ja viele, so so Bittersweet Life, Train to Busan war da bei The Villainous und zuletzt Special Delivery, die kann man eigentlich alle bedenkenlos kaufen, sind eigentlich fast alles tolle Filme, schön aufgemacht, schöne Booklets, schöne Cover, mhm. alle nummeriert, ähm, kann man auf jeden Fall gucken, bringen mir aus meiner Sicht ein bisschen zu viele Repacks von ihren alten Filmen raus, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Und ansonsten noch ganz wichtig, vor allem eben für die Special Interest Fraktion, Kamera äh, Obscura. Und Subkultur, zwei sehr tolle Labels, bringen auch sehr viel Aufwand in ihre Edition rein. Tolle Filmauswahl, Top-Qualität, die darf man auf keinen Fall vergessen. Ähm, das wäre jetzt so erstmal das, was mir so national eingefallen ist. Und ihr habt.
1: Oder da fehlt noch einer, oder?
2: Dafür, wer fehlt dir noch?
1: Bildstörung. Bildstörung.
2: Übernehmen Sie, Herr Orno. Achso, übernehmen Hört Sie, ja
1: äh, Oder äh, Bildstörung, ich glaube, ich habe nur zwei Editionen finde ich, das ist äh, C. und äh, Laurin. Toller Film. Genau, und die ja genau, und die bringen ja äh, ja auch immer so ein bisschen obskurere Sachen, unbekanntere Sachen raus. Äh, also wie gesagt, ich kenne jetzt nur die zwei, die haben noch weitere ja, abgefahrene Veröffentlichungen äh, bei uns, glaube ich, äh, aus dem Dings Film Film -Toast Team sind noch einige Fans von Filmstörung, die da die Filme mögen, ähm, machen da auch immer ja eine gute Aus weil an ja etwas anderen Filmen, ich glaube, warte, wie heißt dieser deutsche Jetzt habe ich auch noch davon. Ähm sie stehen
2: hinter mir, aber es ist schon zu dunkel, ich kann nichts mehr sehen, deswegen. Aber sie haben, sie waren damals also auch die ersten, die, die, die Henry, nee. Henry Portrayal of a Serial Killer rausgebracht haben.
1: Genau das. Genau. Luz meinst du, oder? Luz meinte ich, genau, genau den wollte ich noch, genau. Luz, ja. den sie rausgebracht haben, einfach of my Mother. Genau. was war es noch, dieser White Boys? Ja. Whiteboard. Genau, also die die immer so ein bisschen ja schon viel Genrefilm, obskure Filme rausbringen, auch lange Zeit hier ähm, Possession drin hatten. Ja. Stimmt. Und dann habe ich ihn ver ich habe ihn verpasst zu kaufen und jetzt ist er unbezahlbar geworden. Ähm ist ja unbezahlbar nee, gut dafür Film. Ja, ich habe ihn nur noch nicht gesehen, das, weil, weil ich nicht zugeschlagen hatte, aber die haben auch immer, äh, ja, auch so kleine Büchlein, glaube ich, mit drin, mit sehr viel Infos, sehr liebevoll, auch gut kuratiert ähm, die kann man schon auf jeden Fall auch empfehlen.
2: Ja, und wie gesagt, es gibt natürlich noch zahlreiche andere Labels, irgendwie auch in Österreich, Eight Films, Dragon Films und so weiter und so fort, da. Gehen wir vielleicht irgendwann anders nochmal ins Detail. Schauen wir uns mal kurz, noch ganz kurz den internationalen Markt an, der eigentlich viel spannender ist, weil es da echt viele tolle Boutique-Labels gibt, ähm, die ich einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen will und äh, wo ihr die findet, da gibt es zum einen Second Sight, hatte ich vorhin schon erwähnt, die zum Beispiel, falls ihr eine gute Drive Ultra HD haben wollt, da äh, kam die Edition gerade raus für, ich glaube, 60 Euro oder sowas, da war eine Ultra HD mit bei, da war ein super dickes Buch mit bei, mit allerhand Essays und Storyboards und Postkarten und äh, allen möglichen Kokolos, der Roman, war noch bei vom, vom, vom Film. Ähm, tolle Edition, dasselbe haben sie auch für Dawn of the Dead damals rausgebracht. Die ganzen Schnittfassungen waren da drin und auch mit Romanen und Diss und Soundtrack und so weiter und so fort. Aber auch so ein Film wie Host, äh, wer den äh, physisch will, diesen fantastischen desktop Horrorfilm, den gibt es zum Beispiel bei Second Side, also auch sehr empfehlenswertes Label aus Großbritannien. Genauso wie 88 Films, die sind vor allem auch spezialisiert auf, auf slasher ähm, und auch fulci filme also die haben zum Beispiel auch, äh, wie heißt denn mal, urbane Legenden auf Deutsch? Urban Legends. Äh, düstere Legenden zum Beispiel die Box rausgebracht, oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Box. Ganz viele Jackie Chan-Filme, äh, Jean-Claude Van Damme-Filme, auch, aber auch so obskure Sachen. Äh, Theresa hat es vorhin erwähnt, da musste ich schon so lachen. Carrie 2 zum Beispiel auch, wer den im Regal braucht, den gibt es zum Beispiel bei 88-Films, aber auch wie gesagt, hongkong produktion Robotrix, Black Hat, Story of Ricky und so weiter und so fort. Und zuletzt gerade The Seven's Curse, auch ein sehr gesuchter Film, oder die Speed Species-Books, äh, Box, ähm, immer tolle Schuhe. Ja, und Troma-Filme
3: auch noch. Da habe ich zumindest zwei von 88-Films bei mir. Einmal Toxic Avenger im Steelbook und Surf Nazis Must Die.
2: Die sind aber, glaube ich, raus mittlerweile schon. Die sind nicht mehr in der Lizenz. Das kann die sein, ja. dürfen sie, glaube ich, das, nicht mehr verkaufen. Aber ja, die kamen auf jeden Fall von denen. Ja. Auch viele Shaw-Brothers-Filme, auch aus Hongkong, wie gesagt. Und immer schön im Schuba. Äh, Poster mit bei Booklets, mit bei tolle Artworks, immer exklusive, also sehr empfehlenswert. Dann der Klassiker Arrow Films natürlich, äh, kann man auch stundenlang drüber reden. Die haben quasi auch so dieses Boutique-Label-Ding so ein bisschen mit. Mitbegründet vielleicht mit Criterion, gab es auch so viele tolle Sachen. Und da gerade, deswegen ist es auch schön, dass Theresa da ist. Äh, für Fans äh, von, von einer berühmten japanischen Schauspielerin äh, kann man da auch sich satt kaufen mit der Stray Cat Rockbox oder mit Female Prisoner Scorpion. Ich habe ja gehört, du bist großer Fan, Theresa, ne? Du hast ein T-Shirt. Ja, ja, genau. Ich,
1: <lacht>
0: ja, ich bin jetzt vor einiger Zeit erst drüber gestolpert, aber bin ein großer Fan und bin tatsächlich ähm, auch bei Zavi jetzt über die Female Prisoner. Box von denen ja. gestolpert und die ist zwar für meine Verhältnisse, also normalerweise gebe ich nicht so viel dafür aus, aber ich denke mir jetzt schon so, okay, die möchte ich eigentlich schon echt richtig gerne haben und schleich da jetzt schon, ja, zwei Monate dran vorbei, mal schauen, wie lange ich durchhalte, aber ich glaube, die werde ich mir auch bald kaufen.
2: Ja, also für mich, Gokaji-Fans, ist das äh, ein Must-Have- auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist eine schöne Box. Und und ansonsten, sie haben auch die ganzen Argentos rausgebracht, von Phenomenal bei kommt Tenebril raus und und auch die älteren Argentos. Aber auch so tolle Filme, die sonst nirgendwo bisher irgendwie ein, ein Blu-ray-Release bekommen haben, wie äh, William Friedkin's Cruising zum Beispiel. Generell viel Italo-Stuff, Slasher, aber auch japanische Sachen. Und sie haben immer tolle Booklets, immer tolle Cover-Motive und auch immer größtenteils so das Maximum an Extras, ähm, was es so auf dem Markt gibt, sind immer dabei und ähm, haben jetzt auch viele Upgrades rausgebracht mit UHDs, äh, also viele von den Filmen, die sie schon letztendlich auch über das, was ich vorhin gemerkt habe, Repacks, aber, ähm, aber irgendwie bei denen fällt es mir irgendwie leichter, das zu unterstützen. Dann gibt es noch Eureka, die haben sich, haben waren anfangs viel auf Klassiker spezialisiert, haben sich dann aber auch qualitativ und von der Auswahl, von der Range im Laufe der letzten Jahre gesteigert. Da gibt es auch so Filme, die hier noch gesucht werden, größtenteils in Deutschland, also Kujo von Steven, die Stephen-King-Verfilmung, ähm, House, den japanischen Klassiker, ähm, Daughter of the Nile, auch viele Jackie-Chan-Filme wie City Hunter, Police Story und und Johnny-Toe-Filme, Samo Hung-Filme, kann man endlos fortsetzen, auch sehr empfehlenswert. Ähm, Criterion, glaube ich, der Ursprung dieser, ja, Boutique-Labels, wie sie heißen. Äh, edle und erlesene Filmauswahl. Äh, viele Klassiker, sei es so, so berühmte Filme wie Stalker zum Beispiel oder äh, auch gesuchte Titel wie der Deep Cover zum Beispiel. Und sie haben auch zum Beispiel äh, Man rausgebracht, den sonst ja außerhalb von Netflix nur eben bei Criterion gibt. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber kann ich auch absolut nichts drüber meckern. Ähm, ebenfalls aus den USA. Äh, Vinegar Syndrome. Ähm, auch tolles Label, bringt vor allem viele Underground, also Underground wäre jetzt übertrieben, aber viele Filme raus, die eben äh, ja, vielleicht nie groß rausgekommen sind, aber äh, vielleicht äh, bekannter sein sollten. Viele DTV-Sachen nochmal frisch rausgebracht, äh, wenn ich da so an Scanner Cop denke oder an äh, Tammy and the T-Rex und so weiter, Ticks, also auch äh, tolle Sachen, sau viele Extras drauf, schöne Schuhe dabei und wirklich, also Vielleicht der schnellste Versand der Welt, also das muss man sich mal vorstellen, die sind in den USA und wenn die dort was verschicken, ist es einfach zwei Tage später bei mir da. Ich weiß bis heute nicht, wie die das machen, es läuft auf jeden Fall über FedEx, aber ich habe jetzt, die haben Freitag meine Bestellung abgeschickt und sie soll morgen Mittag ankommen. Da, äh, das schaffen nicht mal äh, manche deutsche Labels oder die deutsche Post auch noch, ne? <lacht> Bist, schläfst du?
1: Nein, 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 nein. Ähm, zum mein, meine, meine Maus hat gerade nicht funktioniert <lacht> zum Entbluten. Und ähm, <lacht> die hat sich nicht bewegt. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Ja. Ist
3: denn ähm, Tammy and the T-Rex von Vinegar Syndrome? Weil ich habe den hier in meiner Liste zu 101 Films.
2: Die, die haben quasi 100, das, ich, ich äh, von dort eingekauft, den Bildtransfer von ah, Vinegar okay, Syndrome okay, und so weiter. Also du kannst aber bedenkenlos beide Versionen holen. Es gibt, ja, auf jeden mhm. Fall. Sehr guter Film übrigens, müssen wir auch mal hier bei Devils and Demons besprechen. Ansonsten, jetzt mache ich es wirklich kurz. Äh, Severin Films ist doch ein US-Label, was sehr empfehlenswert ist. Ähm, Kino Lorbeer, wobei man da immer so ein bisschen, es gibt natürlich, das ist vielleicht noch eine Sache, die, die wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher hätten diskutieren können, aber letztendlich äh, ist es auch nicht so wild. Aber es gibt natürlich, beim internationalen Filmkauf muss man natürlich ein bisschen aufpassen, die haben natürlich Region Codes, die Discs, also es gibt äh, nicht jede... Brewery aus den USA ist auch auf europäischen Brewery-Playern abspielbar. Da muss man sich dann entweder einen Region-Free-Player holen, also der quasi alle Region-Codes abspielen kann. Auf jeden Fall, gerade beim Kauf in den USA von Brewerys immer ein bisschen nachgucken, welcher Region-Code wo, wo unterstützt wird und wo nicht. Gerade so bei, bei tollen Labels wie Scream Factory oder Shout Factory. Okay, das ist jetzt die dritte Folge hintereinander, in der ich niese. Ähm... <lacht> um, oder auch bei kino da muss man halt aufpassen, ob die bei uns abgespielt werden oder nicht. Oder ihr holt euch halt einen Region-Free-Player. Bei UHDs, ähm, übrigens eine schöne Sache, trifft das äh, nicht mehr zu. Die sind eigentlich fast ausnahmslos weltweit alle abspielbar. Mit ganz wenigen Ausnahmen, aber die findet ihr dann heraus. Ansonsten gibt es auch in Asien noch ein paar tolle Label, wie, wie Nova Media, auch top aufgemachte Editionen. Ähm, Schreibe ich euch alle nochmal auf in den Show Shownotes. Ähm, aber ich will jetzt hier unsere tollen Gäste und Gästinnen ja, nicht weiter langweilen. Deswegen hole ich euch zurück ins Gespräch und ähm, frage ich, Theresa: frage ich dich, glaubst du, dass das Internet die, die Filmsammlungssucht und das Kaufverhalten maßgeblich beeinflusst? Oder vielleicht man einen beim Kaufen sogar ein bisschen unter Druck setzt? Weil man das also
0: Druck weiß ich nicht, <lacht> aber ich würde schon sagen, dass es einen beeinflusst, alleine dadurch, dass man halt jederzeit und immer Sachen kaufen kann ohne halt auch allzu viel drüber nachzudenken also bei mir geht das schon auch oft so dass ich dann zu Langeweile Käufen neige bestes Beispiel sind langweilige Wochenendseminare in denen ich dann sitze und dann denke <lacht> ah, was könnte ich jetzt wofür könnte ich jetzt Geld ausgeben und dann lande ich halt auf irgendeiner Website und gebe da dafür Geld aus und das hat man natürlich nicht wenn man halt erst in den Laden gehen muss und ja da kann man sich also Genau, ich glaube, halt, ist halt auch so eine Impulssache, die dadurch halt sehr gefördert wird. Aber unter Druck setzt es mich jetzt nicht, aber ist wahrscheinlich auch was anderes, wenn man jetzt halt eben spezielle Editionen, wie ihr das eben schon besprochen habt, halt sucht oder gerne haben möchte, hat man natürlich irgendwie einen Kaufdruck, wenn man halt, ja, vor allem wenn man die Sachen dann zum Teil auch nur im Internet wirklich kaufen kann, wenn man schnell ist.
2: Und, und würdest du sagen, dass jetzt auch äh, Seiten wie Letterboxd oder irgendwie auch Podcasts, äh, wie zum Beispiel unsere oder natürlich auch andere, dass, dass die auch eher dazu verleiten, dass man mehr Filme als notwendig kauft?
0: Kaufen nicht unbedingt, gucken ja. Aber ich sehe das eher so als Inspiration an und nicht als Druck. Also vor allem kaufen bin ich eher skeptisch. Wenn ich dann halt irgendwie was, wenn was über den Weg läuft, wo ich weiß, oh da haben irgendwie Leute in meiner Bubble drüber gesprochen, das könnte mir gut gefallen, dann schon, aber in der Regel gucke ich die Filme doch auch lieber gerne irgendwo anders, bevor ich sie mir kaufe. Das mache ich nicht immer, aber eigentlich mache ich es schon ganz gerne. Das glaube ich, auch so ein Geheimnis, warum ich so wenig ungesehene Filme habe. Das liegt halt einfach daran, dass ich halt gerne Filme kaufe, die ich schon kenne.
2: Du bist mein neues Vorbild. Du musst mir so eine Anleitung fürs Filme gucken geben, wie man das, wie, wie ich da besser <lacht> kontrollieren kann und erst Sachen gucke Das ist quasi die, die Masterin des Pile of Shame. Genau. Ja. Ähm, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Dass du dich leicht äh, durch die Meinungen im Internet und äh, durch die ganzen Verführungen dort eher dazu verleiten, Sachen zu kaufen, die du vielleicht sonst nicht kaufen würdest, wenn du sie nicht irgendwo im, auf YouTube oder in irgendwelchen Podcasts oder auf Letterbox oder so gesehen hättest? Mit Sicherheit, ja.
3: Also... Podcast, da wart ihr gerade für, für den einen oder anderen Kauf in den letzten zwei Jahren verantwortlich. Aber für so Dinge wie den Hinweis zur Schwarz-Weiß-Version von der Nebel werde ich euch auf ewig dankbar sein. Da hat sich das wirklich gelohnt. Und ansonsten, also da kann es eigentlich, finde ich, nicht zu viel Input geben, weil man kann sich das ja selber schneiden, wie viel man davon wahrnimmt und wie viel man annimmt. Also nur weil irgendeiner aus meiner Letterbox-Bubble einem Film vier Sterne gegeben hat, heißt noch nicht, dass ich den übermorgen im Regal haben muss. Da bin ich tatsächlich dann eher ein bisschen wie Theresa, dass ich dann eher Filme kaufe, die ich schon kenne, bei denen ich mir sicher bin, dass ich da jetzt auch die 20, 30 Euro für die Edition hinblättern möchte. Aber ansonsten lasse ich mich da schon inspirieren. Also sei es von irgendeinem Twitter-Post neu im Regal-Style, die ich immer sehr, sehr cool finde, gerade als Inspiration. Oder eben diverse Podcasts oder YouTube-Videos. Also da bin ich immer für Input eigentlich dankbar. Und nicht selten führt der dann auch zu einer Kaufentscheidung.
1: Wie sieht es bei dir aus, Ono? Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich äh, nicht so viel im Netz surfe oder längere Zeit irgendwie rumstöbern kann, dann kaufe ich weniger ein. Also bei mir ist es wirklich, äh, wie du auch gesagt hast, das Letterbox bei mir so mega Megatreiber gewesen. weil wenn man sich da mal so ein bisschen so durchwurschtelt, kommt man so viele Filme, wo ich mir denke, will ich haben und dann kann man sie sich nicht irgendwo leihen oder sowas, dann werden sie gekauft oder das sind Dinge, wo ich sage, die möchte ich schon in der Sammlung haben. Ah, das gibt's auch. Ähm, da auf jeden Fall, da hole ich mir sehr viel Inspiration und auch ja, Twitter auch so Podcasts gar nicht, ähm, aber so das Stöbern oder dann auch so das Stöbern durch Shops oder sowas. Ähm, was, äh, ja, das das gibt einen, Gelegenheiten. Also wenn man dann Filme entdeckt, dann die passen, die etwas ansprechen, was man mag, da kann es schon sein, dass es recht bald klingelt an der Tür und der Postbude dann das Paket da hat. Schon gefährliche
2: Social-Media-Bubbles, ne? gerade unsere.
1: Ja, ja. Und das
2: ist dann wieder der Druck so ein bisschen. Ne? Dann denkt man so, ah, brauche ich die nicht vielleicht auch, die Edition? Ah, und Ono hat die jetzt ja, auch nee, gekauft und dieser, sieht so gut nee, aus.
1: Ja, es ist nicht mal dieser Druck, sondern irgendwie so, ja, will ich auch da haben einfach nur so, so, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber möchte ich auch haben oder also so nicht mal, also Twitter ist am wenigsten dann viel mehr Letterbox, einfach so Filme entdecken, die man nicht kennt. Und ja, bei mir ist es dann so 80-Stuff-Sachen aus den 80er Jahren, weil da cruschle ich auch gerne mal durch Letterbox, durch die Jahrzehnte durch, durch die Genres durch oder Horror und, und ähm, entdecke da halt sehr viele Dinge und bei 80-Stuff bin ich sofort hooked und oder was ich jetzt ähm, letztens auch, ich wusste, ich kannte den Film You Might Be The Killer nicht. Ich kannte, glaube ich, nur das Co Cover und dachte so, ah, irgendwie billig Ding. Und dann habe man gelesen, ah, oh, Meta-Horror-Slasher. Ja, okay, gekauft, wurde sofort bestellt. <lacht> ah, fantastisch, ja. so einfach bei mir dann.
2: Kommen wir zu den Community-Fragen, die hier noch über Instagram ähm, an uns eingegangen sind. Ähm, erste Frage, für welche Edition haben wir am meisten Geld ausgegeben, Patrick? Weißt du das? Vielleicht, äh, sagen wir mal, für, für, vielleicht sollte man differenzieren zwischen einem einzelnen Film und vielleicht einer Filmreihe, wenn jetzt zum Beispiel Orno sagt, er hat jetzt irgendwie 200 Euro für alle Herr der Ringe und Hobbit Filme ausgegeben, ist das natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn er jetzt für einen Halloween Film 200 Euro ausgegeben hätte.
3: Also, ich glaube, das meiste Geld für Filme oder für Boxen in meiner Sammlung hat meine Freundin ausgegeben und mir das dann geschenkt. <lacht> Nämlich einmal für die Black Edition von Hellraiser 1 bis 3 und für die Twin Peaks from Z to A Box. Ich glaube, das sind die zumindest, also wenn man jetzt monetär dahinter schreiben will, die wertvollsten Editionen. Und ich glaube, am meisten Geld ich aus, selbst ausgegeben für die Mandy, Edition, obwohl die eben in Anführungsstrichen nur 50 Euro kostet und jetzt für 200 Euro weggeht. Aber bei den 50 Euro habe ich schon wirklich auch sehr sehr lang überlegt, ob ich den haben möchte. Ich glaube, das ist das, wo ich am meisten Geld für ausgegeben habe.
2: Theresa, ich weiß, bei dir reden wir von einem anderen anderen Limit, aber hast du vielleicht schon mal ein bisschen, vielleicht auch mal bei irgendeinem Film schon mal unvernünftig für Geld ausgegeben?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm ich glaube, den hochwertigsten Film, den ich habe, ist das Psycho-Gorman-Media-Book. Ähm, das habe ich aber geschenkt bekommen. Das habe ich also nicht selbst bezahlt. Aber ich habe tatsächlich so eine Stanley Kubrick-Collection. Ähm, für die habe ich ein bisschen mehr bezahlt. Aber wenn man das dann halt im Endeffekt auf die einzelnen Filme runterrechnet, ist das dann am Ende auch gar nicht mehr so viel. Prinzipiell gebe ich für fast habe ich für fast keinen Film mehr als 10 Euro ausgegeben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich für irgendeinen Film mehr als 20 Euro ausgegeben habe, also kann man hier wirklich nicht von großen Summen sprechen.
2: Nehmt euch alle mal ein Beispiel an, Theresa. Ich finde das wirklich sehr bemerkenswert. Ja, gut, gut. Aber
0: ich sag mal so, ich fördere halt auch eben nicht, wie ich es eben schön gesagt habe, wie ich es gerne tun würde, dann halt eben Leute, die viel Mühe in Mediabooks stecken und viel Arbeit ist ja auch gut, wenn es Leute gibt, die das dann auch tatsächlich kaufen und nicht nur gern kaufen würden.
2: <lacht> ja, aber du tust da vielleicht was gegen die Abzocke, weil wie gesagt, wir haben ja auch genug schwarze Schafe, die die Leute abzocken wollen und dann...
0: Nee, abgezockt werde ich nicht, das stimmt, das ist mir noch nie passiert, weil, wie gesagt, wenn es mal schief geht, dann sind halt irgendwie zwei Euro verloren und dann ist das, glaube ich nicht, dass man von Abzocke reden kann.
2: <lacht> ich habe festgestellt bei der Frage, dass ich auch eigentlich noch nie so krass unvernünftig für Geld ausgegeben habe. Also es war jetzt halt so, die Patebox, jetzt 110 Euro aber letztendlich auch für drei Filme in UHD fand ich jetzt auch nicht so krass viel. Ähm, Reseller-Zeug, also Sachen gebraucht für viel Geld, so wie ich vorhin erwähnt habe, wenn man sich irgendwie so die YouTube anguckt, die dann sagen: Oh, 130 Euro, obwohl er, ja, Schön, dass ich das Schnäppchen machen konnte, sowas mache ich sowas sowieso grundsätzlich nicht. Diese Drivebox jetzt von Second Sight, die hat mich 80 Euro gekostet. Das war schon verhältnismäßig viel für einen Film, aber da war halt noch sehr viel mit bei. Aber ich glaube, an sich die teuerste Sache, die ich bisher gekauft habe für einen Film war, ich weiß, die meisten Leute hassen den Film, war der erste Suicide Squad, weil da diese tolle Harley Quinn-Figur dabei war. Und äh, das war ja ähm, so eine ähm sehr hochwertige Figur, also nicht so eine Plastikfigur, sondern eine von diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich habe mich schon ewig nicht mehr mit beschäftigt, wie dieses, diese Firma ist, die diese hergestellt hat, aber äh, Collect, nee, DC Collectibles, da weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die ist ja eine sehr, sehr hochwertige Figur und diese Edition war ja super schnell ausverkauft und im Nachhinein, als viele festgestellt haben, ähm, oh, da ist ja eine krasse Figur mit bei. Gingen die Preise ganz schön steil auf dem Gebrauchtmarkt ähm, oder auf dem Reselling-Markt und dafür habe ich, glaube ich, 100... 60 oder 170 Euro bezahlt. Aber das war auch das Einzige Mal, wo ich ein bisschen unvernünftiger war. Und da habe ich es aber auch nicht bereut, weil die Figur echt fantastisch war. Und da war dann auch noch ein Mediabook mit bei, was man einzeln nicht kriegen konnte, glaube ich. Und äh, das fand ich dann nicht so schlimm. Wie sieht es bei dir aus, Ordnung Wo hast du mal unvernünftig viel Geld ausgegeben?
1: Also bei mir ist es einmal eine Edition von Criterion, äh, die godzilla war. erst. Boah, schenkst
2: du mir die? <lacht> Wieso? Einfach so, weil du heute im Podcast hier dabei sein darfst. Ach so.
1: Die die macht sich da oben auf dem Regal ganz gut eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die da nochmal runterkriege. Ähm, genau für 175 Euro, glaube ich, kostet die. Geht aber eigentlich, wenn man überlegt, wie viele Filme da drin sind. Die ist halt echt schön. Ne? Und aber ich glaube, der teuerste Einzelfilm, das ist dann eigentlich letztlich eine Enttäuschung gewesen. Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Oh, doch. Lass das ist ein Tipp. Äh, ja, genau, äh, von Kochfilms. Kochfilms. Kochfilms.
2: Also, ein Film oder? Achso, hast du ja gerade gesagt, es ist ein Film. Hm. Sag mal
1: einen Preis. Ich glaube, was war das? Neu? 75 Euro? 80? Oh, was hatten die denn hm. noch? Mehrere Editionen? Äh, mehr, mehrere Schnittfassungen in einer Edition? Was war denn das?
2: Ich muss die ganze Zeit an Emanuel denken, weil das auch ein Preisverhältnis war mit hm. mehreren Schnittfassungen. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ist nicht weit weg äh, vom Design her von Patricks genannten Film?
2: Hm. Nee, es ist schon, also man muss dazu sagen, es ist 0.48. Äh, ja, genau,
1: sch sch schwarz und äh, Vinyl. Ach so, Ah, was war denn das noch? Was hatten die denn da noch in so einer Vinyl-Edition? Ja, ihr habt dann die englische Variante genommen. Die bessere, ne? Mhm. Aber was war das? Ja. Äh, ich komme nicht drauf. Da noch zu Ah, ja,
2: ja, ja, gut, das war ein Fehl. Ja,
1: ja das, die, da war ich auch enttäuscht, wo, wo ich
2: es dann aufgemacht habe. fand ich jetzt das, das war echt so: nicht, so diese aber. Booklets und so, das alles so billiges mhm. Papier. Und da war da nicht sogar
1: irgendwas nur auf so, so einfach ausgedruckten DIN A4-Seiten noch drin, irgendwie? Ja, die DIN A4 ist ja so ein format Das hat er dann so ein paar Poster drin. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, danach kamen ja eigentlich auch ganz nette Mediabooks raus, auch in 4K. Ja. Das ja, hätte eigentlich gelangt, ja.
3: Man hört die Enttäuschung aus deiner Stimme. Ja,
1: ja, aber die Godzilla-Dings, die, die, die ist wunderschön. Also tolle Artworks drin. Das,
2: das passt auch direkt zur nächsten Frage, weil das vielleicht sogar dazugehört dann. Da machen wir auch gleich bei dir weiter. Welche sind unsere persönlichen Holy Grails in der Sammlung?
1: Ah, bei der Frage tue ich mir echt schwer. Ich meine, ich finde, das, was ich gerade... So, gesagt habe. kann natürlich
2: auch aus, mit Zusatz, es muss nicht vom Wert sein, kann auch der persönliche Wert okay. sein natürlich, ne? <lacht>
1: da tue ich mir wirklich immer schwer, weil ich mag viele Editionen, aber so der heilige Gral bei mir in der Sammlung. Ich, lange Zeit irgendwie habe ich mich gefreut, das d von Akira zu bekommen zu haben, damals von Universum film obwohl es eigentlich eher so einfach nur, weil ich es bekommen habe, weil Akira mein Lieblingsfilme ist, aber ähm ansonsten ich meine, es sind auch ein paar media -Box und d habe ich, dabei, die dann enorm im Wert gestiegen sind weil es die einfach nicht mehr gibt. Nee, ich, ich mag da noch, wenn wir mal bei Godzilla sind, weil äh, planet hat ja mal dann diese andere 10 Box ja. für, rausgebracht von, äh, von Godzilla. Mit den neueren, ne? Und da habe ich, genau, und da hatte ich die Edition in diesen Aluminiumbox. Ach so, ja. In dieser, oder unter dieser, dieser Metalbox. Ja. Die ist auch ziemlich cool. Und die ist auch, ich meine, es gibt eine Neuauflage davon, wo die Box weg ist sondern nur... Ähm, im in, in Karton und da habe ich noch die, die habe ich damals recht günstig für 50 Euro noch geschossen und ich glaube jetzt mittlerweile ist die auch gut. Ja, die ist auf jeden Fall schön. Ja, ja. Die ist schön, ja. Toll, ja.
2: ja vielleicht fällt dir noch was ein. Ähm, mhm. Patrick?
3: Ähm, also ich glaube, der größte, die beiden größten Schätze sind tatsächlich auch äh, Geschenke von meiner Freundin gewesen, wahrscheinlich auch wegen des emotionalen Werts dahinter. Einmal, ich habe es vorhin schon gesagt, die der a box also. von
2: Twin... Peaks, bitte? Ich habe Scherz auf mit Centipede gesagt.
3: <lacht> ja, genau, ich Human mein Centipede. Nee, den habe ich tatsächlich nur in MRA und nur den ersten. Naja. Ähm, nee, die uh, From Z to A-Box von Twin Peaks mit den 21 Discs, alle drei Staffeln und den Film und zig Extras. Und die kann man aufklappen, dann hat man da so den Red Room vor sich. Und das ist einfach Ich liebe die Serie und die Edition ist einfach das perfekte Finish für die Serie. Um, und ansonsten vielleicht, weil ich da ein Erlebnis mit verbinde, diese The Thing Box, wir hatten die, irgendeiner von euch hatte die vorhin schon genannt, von Turbine, ja. diese größere, um, weil ich die irgendwann entdeckt habe. da habe ich mein Filmregal äh, entstaubt und dann stand die da auf einmal noch eingeschweißt und ich dachte, hey, woher kommt denn diese Box? Und dann habe ich das meiner Freundin geschrieben und da meinte sie, ja, die hat sie schon vor drei Wochen in das Regal gestellt und sie hat sich schon gewundert, wann ich die endlich entdecke. Oh, <lacht> ja, und einfach, weil es auch aus meiner Sicht der beste Horrorfilm aller Zeiten ist, deswegen würde ich The Thing noch wählen, ja,
2: die beiden. Sehr schön. Ja, ich habe ähm, auch ein paar, ähm, die so, so mischt sind, aus entweder aus persönlichen weil es irgendwie Lieblingsfilme sind und eine besondere Edition äh, betreffen oder teilweise auch vom Wert her. Ähm, da werden jetzt zum Beispiel ähm, das, das äh, berühmte 84 Entertainment Bloodsport Media Book mit dem äh, berühmten gezeichneten Cover Artwork was ja mittlerweile irgendwie keine Ahnung, weiß nicht, ob man dafür schon einen Kleinwagen kriegt oder so, wenn man das verkaufen sollte, aber das äh, ist halt weil da der emotionale Wert, weil es eben dieses Motiv von der Video von der allerersten Videokassette, die ich gesehen habe, war, ne, die meine Eltern damals hatten, das war dasselbe cover Covermotiv und das hat dann schon irgendwie einen schönen Wert für mich, denn ähm aus äh, China habe ich so eine Box von Lala La Land, ähm, so eine schöne, in so einem schön, ja, schöne Verpackung, in so einer Lilanen. Und da sind da Soundtrack drin, die CD, der de Film an sich natürlich und ganz viele Bücher und Karten, Poster und also so ein Kram, die ist sehr schön, die Edition. Dann von einem anderen meiner Lieblingsfilme von Zucker Punch. Da gab es äh, damals so tolle Motive auf der San Diego Comic-Con. Ähm, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr. Und Dazu gab es dann auch äh, von HDC da auch in China so eine so eine Full Slip äh, steelbook edition wo genau diese Motive auch verwendet wurden, die sie damals exklusiv auf der Comic-Con hatten. Und das wollte ich unbedingt haben und ich habe es nicht gekriegt, als es rauskam. Und irgendwann hat es auf der Berliner Filmbörse, hat, hat jemand das verkauft, neu und eingeschweißt. Und ich habe ihn, ich will nicht sagen, ich, ja, vielleicht habe ich ihn abgezockt. Das kann sein. Ich glaube, er wusste nicht, wie viel das Teil wert ist. Und ich habe es ihm auch nicht gesagt. Aber ich bin sehr froh, dass ich das Ding deswegen in der Sammlung habe. Ähm, dann das äh, das äh, Drive Media Book von Birnenblatt tatsächlich. Ähm, das ist ein sehr schönes, weil es wattiert ist, aber es hat halt äh, die äh, ihr erinnert euch ja an die Jacke von Ryan Gosling, ne? Diese diese Geplusterte Jacke mit dem Skorpion hinten drauf und das Mediabook hat quasi ähm, das Cover von seiner Jacke mit dem Skorpion. Es hat aber auch diese Struktur mit den Nähten und sowas alles drin und das ist echt cool. Lediglich der Reißverschluss geht nicht. Also der ist nur aufgedruckt und und geprägt quasi, aber das wäre nochmal ein Höhepunkt gewesen, aber eine sehr tolle Edition. Ähm, dann habe ich ähm, einen unserer sehr oft hier erwähnten. Hast du ihn eigentlich gesehen? Gonjiam Asylum, Theresa? Auf Shutter?
0: Ja, den habe ich vor einiger Zeit gesehen. Mochtest du den? Ähm, also mir hat er schon ganz gut gefallen, aber es war auch jetzt so ein Film, ob ich den jetzt geguckt habe oder nicht, ist relativ <lacht> egal. Also man muss halt sagen, er ist halt schon im Forn-Footage-Bereich eigentlich ein sehr guter Vertreter. Aber nicht, also nicht, weil er so unbedingt überragend ist, aber auch einfach, weil er nicht viel falsch macht, würde ich sagen. Aber sonderlich viele frische Ideen bringt er auch nicht. Also eigentlich in dem Bereich, was Gutes, aber ja.
2: Ja, ich bleib da immer bei der Meinung und sage irgendwie so, dass es für die Leute, die noch nicht so viele Horrorfilme geguckt haben, die werden, glaube ich, die Zeit ihres Lebens haben, aber die, die alle anderen Found-Footage-Filme kennen werden, sagen, okay, kenne ich schon so, ne?
0: Ja. ja, genau, also da gibt's halt viele Found-Footage-Filme, die halt einfach tausendmal schlechter sind und ich finde, das ist so ein bisschen die Stärke von dem Film.
3: Ja, ja. Und die die Scare sitzen, auch wenn man schon ein paar Found Footage Filme gesehen hat, finde ich.
2: Es ist halt ist ja halt typisch Koreanisch, ne? Die nehmen das, was es schon gibt, aber sie machen es halt auf so einem Production Value, dass es einfach nochmal dann wieder ein Level höher ist als bei den anderen, ne? Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall da da habe ich von äh, Nova Media die die Disc Version von dem Film und da war dann auf einmal äh, eine signierte äh, Artcard drin vom Regisseur. Das wusste ich aber vorher nicht, weil der Shop halt auf Koreanisch ist und dementsprechend auch die Extras auf Koreanisch äh, quasi im Shop beschrieben sind und das war eine schöne Überraschung. Darüber habe ich mich gefreut. Aber eines meiner Schmuckstücke, weil es auch gerade, wie gesagt, wieder angesagt ist, Stranger Things, diese äh, vs box äh, die äh, hat André damals äh, besorgt für uns und äh, die ist fantastisch und die hüte ich auch sehr. Ähm, Gegenfra Ach, Theresa, dich wollte ich ja fragen. Genau. Gibt es bei dir so irgendwas, irgendeine Edition, irgendeinen Film, wo du sagst, das ist, ich bin sehr froh, dass ich den besitze?
0: So wie er ist. Ja, vermutlich halt das Psycho Gorman Media Book, einfach weil das für mich auch so ein richtiger feel film ist. Ich liebe den einfach. Und ja, ist halt auch das Hochwertigste, was ich besitze. Ansonsten freue ich mich halt über die Filme, wo ich halt weiß, okay, da habe ich halt wirklich einen richtig guten Deal gemacht. Um, aber auch über Filme, die ich halt einfach sehr, sehr gerne gucke und die auch wirklich regelmäßig bei mir im Player landen. Also zum Beispiel, ich bin auch großer American Psycho-Fan mhm. mit einer meiner Lieblingsfilms, auch so ein feel -Good film von mir. Und es ist eigentlich eine Schande, dass ich den auch in so einer richtig ranzigen DVD-Version <lacht> habe dafür, dass ich den so oft gucke. Aber da bin ich halt einfach trotzdem froh, dass ich ihn hab einfach weil das ist halt, es hat sich halt einfach richtig gelohnt, weil ich diesen Film einfach liebe und immer gucken könnte. Genau.
2: Das ist ja dann auch ein Holy Grail auf jeden Fall, weil da hat man eben schon, allein wie du darüber geredet hast, schon den emotionalen Wert äh, gelesen. Dann ist es ja letztendlich auch egal, was das für eine Version ist. Ne? Also
0: Ja, eben, aber da müsste ich eigentlich echt mal upgraden.
2: Also da hat das auf jeden Fall genug Auswahl. Also so für wie der Film in den letzten Jahren rausgekommen ist, äh, gibt es alles mit Soundtrack und allem drum und dran. Also, obwohl, nee, Soundtrack hast du ja gesagt, brauchst du nicht, aber es gibt auf jeden Fall genug Versionen, die da zur Auswahl stehen. <lacht> ähm, mit der Originalvisitenkarte. Ja. Ähm, oh welches Schmuckstück fehlt dir noch in der Sammlung? Was ist so dein Most Wanted Ding, was vielleicht irgendwie schon out of print ist oder so, was es vielleicht nicht mehr so zu kaufen ist, was du unbedingt noch brauchst? Gibt da was?
1: Ach so, was es schon gibt, ich hätte vielleicht sogar noch Ideen gehabt, was es noch gar nicht gibt, Nö. was ich mir eine Veröffentlichung wünsche. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ach so, schade. <lacht> äh, dann sage ich dann, weil ich es nicht habe, das Platzboard Media Mediabook. So, gibt's ja. Tauschen wir gegen ich das. Ich sagen,
2: den Würdest du es <lacht> theoretisch? Würdest du es tauschen? Nur fiktiv. Gegen, dein, gegen deine Godzilla-Box. Ich glaube nicht. Dann hast du es auch nicht verdient. Patrick. <lacht> oh, <das>
3: ist... <lacht> ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist tatsächlich eigentlich gar nicht so schrecklich viel eingefallen. Zumindest nicht an Sachen, die irgendwie out of print sind. Ähm, ich habe da nur was ganz Aktuelles. Äh, mein The Batman 4K-Steelbook wurde leider storniert und deswegen fehlt mir der noch und da warte ich drauf, dass ich den dann irgendwann mal nachkaufe in der schönen Edition und
2: das ja, war auch das so als Einziges, glaube ich, was mir so spontan einfällt. Das war auch wieder so ein Fehl von mir, das war ja irgendwie, die, das war ja, das 4K-Steelbook wurde ja von allen, oder von vielen storniert vom, vom deutschen Amazon ja. und ich hatte es auch in Italien vorbestellt und da kam es dann an, glücklicherweise. Ich habe aber vergessen, dass ich auch die normale, das normale Blu-ray-Steelbook äh, von Batman auch noch in Deutschland vorbestellt hatte und es kam dann auf einmal so random an und ich dachte, hä? Ne? Also manchmal verliert man auch einfach den Überblick. Werd so nicht, Theresa, werd so nicht. Behalte dir deine 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 Filmsammlungsmoral und Ethik bei.
0: Das wird mir auf gar keinen Fall passieren, dass ich irgendwas bestelle und vergessen habe, dass ich es <lacht> bestellt habe, weil ich dann immer so heiß darauf bin, dass das endlich ankommt.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich auch irgendwie nichts, was äh, Most Wanted-mäßig irgendwie fehlt. Also die Sachen, ich hatte jahrelang... Ähm, es gab von HMV aus England ähm, auch ein Drive-Steelbook, was ich unbedingt haben wollte, was wo ich nicht rangekommen bin. Ähm, hab das dann aber mal auch, genau, André hatte irgendjemandem was abgekauft, der Sachen relativ günstig verkauft hat. Und da war auch dieses Drive-Steelbook dabei und das hat er mir dann ähm, glücklicherweise ähm, geschenkt. Äh, bin ich Hüte ich. Äh, das ist ein ganz tolles Steelbook. Und äh, dann eben diese diese Box mit dem Comic-Con-Motiv von Sucker Punch. Aber da bin ich auch dann dran gekommen. Und jetzt, Theresa, Jetzt kannst, könnt, kannst du mit Orno gemeinsam die nächste Frage beantworten. Frage an die Kompletisten: Benötigen wir Filmreihen komplett im Regal oder lassen wir zum Beispiel schwache Teile einer Reihe aus?
0: Nein, wir lassen keine Teile aus. Wir lassen niemanden zurück, ne? <lacht> ähm, also tatsächlich, so gibt es ein paar Reihen, wo ich ab einem bestimmten Punkt sage, okay, jetzt reicht's, aber ich würde niemals irgendwie so ein Mittelteil einfach nicht haben wollen. Also, ja, oder zum Beispiel, ich habe mal so eine Saw-Triologie auf irgendeinem Flohmarkt gekauft, die halt cool ist, weil man da halt vorne, ähm, ja, das Gesicht von dieser Puppe halt hat, so 3D-mäßig, und das fand ich ziemlich fancy, deswegen habe ich die gekauft. Ich bin aber an sich kein großer Saw-Fan, deswegen dachte ich mir so, okay, eigentlich brauche ich die restlichen Teile <lacht> überhaupt nicht. Aber vor allem bei Reihen, die ich prinzipiell gerne mag, da nehme ich auch gerne die Filme mit, die nicht so gut sind und es stört mich auch bei manchen rein, dass es die zum Teil halt einfach fast nicht gibt. So Zum Beispiel halt Hellraiser, da habe ich jetzt seit halt die ersten fünf, aber alle anderen sind halt wirklich echt sehr schwer, halbwegs angemessen zu bekommen, ja, also zu angemessenen ja. Preis.
2: Aber es ist ein interessanter Punkt und es gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Also ich denke immer so, auch wenn ich jetzt, man guckt doch auch irgendwie nie halbe Franchise, also wenn ich jetzt Halloween gucke, okay, ja, vielleicht gucke ich den ersten Mal einzeln von allen anderen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch den zweiten gucke, dann höre ich ja auch nicht auf. Also dann gucke ich auch immer grundsätzlich das Franchise bis zum Ende durch oder auch bei, bei eben Hellraiser oder Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13 oder Scream, dann höre ich nicht einfach mitten und auf. Und deswegen braucht man ja automatisch schon alle, weil die gehören ja irgendwie, ich sag mal so, die gehören irgendwie zur Familie dazu, ne? Also ja, wir ja. wissen, sie sind schlechter, aber wir mögen sie ja trotzdem irgendwie, ne?
0: Also ich finde, das ist auch noch mal was anderes, wenn das wirklich nur so ein, Ganz kleines Franchise, ist, wenn man da überhaupt dann schon von Franchise sprechen kann. Zum Beispiel hab ich hier halt auch Grave Encounters stehen, den ersten Teil. Und ich weiß, dass ich den zweiten Teil das nicht geschafft habe, den fertig zu gucken, weil ich den so fürchterlich fand. Und wenn es dann halt auch nur zwei Teile gibt, dann sage ich halt auch, okay, jetzt egal der zweite Teil. Aber ja, ich nehme dann auch in der Regel Filme mit, die ich eigentlich nicht so gut finde. Zum Beispiel bei Rack, den dritten Teil, den fand ich ganz, ganz fürchterlich. Ja, trotzdem besitze ich ihn.
2: Bist, bist du? würdest du sagen, du bist bei Horrorfilmen, jetzt mal kurz äh, out of topic, äh, wow, wir reden im Horrorfilm, das ist hier bestimmt nicht out of topic, aber äh, würdest du sagen, du bist bei Horrorfilmen generell etwas, ähm, wie sagt man, nicht nachlässiger, aber du, Schmerz? Knäger? Wie? Knädiger? Knädiger, genau, dass du dass du da mehr verzeihst als, als zum Beispiel bei anderen Genres, wenn da ein Film nicht so gut ist, dass du trotzdem irgendwie sagst, mein Herz ist trotzdem irgendwie da, allein weil es ein Horrorfilm ist und irgendwie er mich deshalb schon irgendwie glücklich macht?
0: Horrorfilme unterhalten mich halt einfach unfassbar gut und das machen halt viele andere Genres nicht so sehr. Also ich bin zum Beispiel auch gar nicht so ein großer Action-Fan, hm. das ist mir häufig einfach irgendwie alles viel zu viel und viel zu schnell und irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen und ich gucke mir halt lieber einen schlechten Horrorfilm als einen schlechten Actionfilm zum Beispiel an. Und deswegen, da habe ich halt schon auch einfach so ein Drang zu und da, deswegen ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man halt einen mittelmäßig guten oder mehrere mittelmäßig schlechte Filme dann halt auch mal in der Sammlung hat.
2: Ono, was sagt der Komplettistenwahn mhm. bei dir?
1: Ja, also zum einen, ich mag ja Gesamtboxen von Filmreihen, ähm, da habe ich ein Faible für, weil ich meine, da könnte dann auch äh, da, da hast du dann auch die schlechten Teile natürlich dann so mit drin, hast du auch eine Ausrede, ja, so eine Gesamtbox ist halt mit, irgendwie mit dabei, ähm, dann kommt es immer so drauf an, also es gibt dann tatsächlich Sachen, die ich nicht komplett habe. Also, auch wie bei mir, Hellraiser, glaube ich, auch bis zum fünften Teil, und dann wird es wirklich schwer daran zu kommen. Aber ich habe zum Beispiel Wishmaster nur den ersten Teil dastehen. Der zweite Teil geht ja noch. Den hatte ich, glaube ich, mal irgendwann im Streaming gesehen. Und Teil 3 und vier auch im Streaming. Und ich weiß nicht, ob ich mir die ins Regal packen würde, weil die sind wirklich schlecht. Ich meine. Du hast ja vorhin Halloween-Reihe angesprochen oder wenn du Freitag der 13. Reihe äh, ansprichst, da hat man auch schlechte Teile. Aber die schlechten Teile, da sind ja immer noch Welten besser als ein Wishmaster 3 oder 4, weil die Direct-to-Video-Hölle, die kann ziemlich tief sein. Ich weiß nicht, also da gibt es dann gewisse Grenzen. Aber ansonsten, äh, wenn man ein gewisses Produktionsniveau hat, will ich mal so betiteln, dann äh, versuche ich schon, die zu kriegen. Sofern machbar. Auch da muss ich muss ich manche Sachen halt auch so haben,
2: die muss ich halt einfach irgendwie gefühlt auch haben. Sowas wie Resident Evil würde ich mir jetzt auch nicht freiwillig ins Regal stellen, aber ich habe es halt komplett tatsächlich im Regal, weil ich es für einen Podcast brauche und das ist manchmal, okay. vielleicht ist es manchmal auch einfach die Rechtfertigung, die ich mir dafür geben kann, dass ich jetzt irgendwie Kinder des Zorns 6, 7 und 8 irgendwie im Regal habe, aber die brauche ich dann halt auch irgendwie dafür für die Produktion ja. hier dieses Formats. Wie sieht's bei dir aus, Patrick?
3: Im Grunde genauso wie beim Ono. Also die großen Horrorfilmreihen, da will ich, bin ich schon hinterher, die komplett zu haben. Ähm, mir ist es vorhin auch quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, als ganz am Anfang, vor knapp vier Stunden, der Onno gesagt hat, dass man ja jetzt die TCM-Reihe nicht mehr komplett hat, dank äh, dem Teil aus dem letzten Jahr. Das war mir bis, grad, bis vorhin noch gar nicht bewusst. Dankeschön dafür. Jetzt habe ich da auch so einen blinden Fleck. Was machen wir denn da? Wir müssen Netflix einfach irgendwie rausbringen. Das geht nicht anders.
1: Ja, du hast doch von gehört, Bootleg. Ja,
3: ja nee, das, das kann ich Ihr seid doch bald auf Börse. Nicht. Das ja, vielleicht geht da was. Vielleicht kriegst du ja, untergehandelt,
2: den so Verkäufer. Auf 1 Euro. <lacht>
3: So bei Halloween, Freitag der 13. Elm Street, Scream und so, da muss es schon sein. Also, also für mich, für mein Wohlbefinden muss es sein, dass die alle da sind und alle im Zugriff sind. Manche auch, weil ich die dann für einen Podcast gebraucht habe oder noch brauche. Aber auch einfach, weil es mein innerer Monk nicht anders zulässt. Und auch sowas wie bei Hatchet, der ja allgemein jetzt nicht in, in dieser Riege der Großen mitspielt. Aber für mich eben schon, weil ich die durchweg einfach klasse finde. Da muss es auch so sein. Aber ja, bei manchen Reihen, Hellraiser habt ihr angesprochen, ist es halt einfach schwer bis unmöglich, das in einem einigermaßen monetär vertretbaren Raum zu realisieren. Und da ist es dann auch okay für mich, wenn da
2: mal was fehlt. Ich überlege gerade, ob das wirklich so schwer ist. Also ich habe die
1: komplett, aber aber man du, das ist noch auf DVD rausgekommen? Ja, ja, aber
2: das sind ja auch das Filme. DVDs sind, ja. sind ja auch Filme. also so ist ja nicht
1: Ich weiß gut. nicht, aber das ist halt schon länger her, meine ich damit und teilweise sind so Sachen auf, out of print, meine ich.
2: Ja, da, aber da ist halt der Blick ab und zu äh, bei Rebuy oder Medimobs halt gut, weil ab und zu verkaufen halt Leute die und dann kannst du die halt für zwei Euro schießen mhm. oder sowas. Also das, das klappt schon manchmal. Und ich habe die, glaube ich, den vierten, nee, den fünften und sechsten habe ich bei Amazon als UK-Version gekauft. Die haben dann zwar keinen deutschen Ton, aber bei dem Film ist der dann wirklich Egal. Und die haben, glaube ich, auch nur 5,99 Euro oder so gekostet, neu. Also einfach mal ein bisschen da gucken, dann, dann klappt das. Holt euch die Tipps hier bei mir. Sammeln wir auch Film-related Merchandise, Theresa? Also irgendwelche. Ich, jemand hat auch explizit gefragt, ob wir unsere Sammlung, und das setze ich jetzt in Anführungszeichen, mit Funko-Pops verschönern.
0: Ich wollte erst sagen, auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> Ähm, also auf jeden Fall Merchandise, aber dann auch eher in der Regel kaufe ich das bei Redbubble ein und jetzt nicht in irgendwelchen normalen lizenzierten Shops tatsächlich. Ich ähm, habe da halt verschiedene, also habe halt einen ähm, sasori t shirt zum Beispiel oder von der Seite Vera's Eye Candy. Ähm, die machen auch ganz coole Klamotten, ähm, Ghostface-T-Shirt und ein American Psycho-T-Shirt und da habe ich noch eins von der auch eigentlich sehr coolen Seite, wo sich aber dann herausgestellt hat, dass der Betreiber ziemlicher Schwurbler ist. Deswegen möchte ich die jetzt nicht nee. genauer nennen, aber noch ein Freddy Krüger T-Shirt und eins äh, von Jason, was mir leider ein bisschen zu klein geworden ist. Und ich habe noch eine Ghostface-Kette und ähm, dann habe ich noch zwei gute Beutel, mary American Psycho und ein Silent Hill-Beutel. Genau.
2: Aber dann, das, dann schon quasi einfach, äh, ähm, wie sagt man, Bekleidungsstücke oder Accessoires dann hauptsächlich, ne?
0: Genau. Ja. Ja. Also das ist halt so, aber das ist dann halt auch was, was ich halt richtig nutze und dann halt auch regelmäßig trage. Und es ist halt einfach so ein bisschen halt wie, es hat für mich ein bisschen so das Band-Merch ersetzt. Da geht man ja irgendwie auch dann raus, so damit alle Leute sehen, dass man coole Musik hört. Und jetzt <lacht> gehe ich halt raus, damit alle Leute wissen, dass ich coole Filme gucke. <lacht> ja.
2: Ja, das ist so richtig. Ja, es
0: aber jetzt halt so an Figürchen oder so habe ich ja tatsächlich gar nichts. Aber da habe ich auch nicht das Bedürfnis nach.
2: Nee, da sind wir auf einer Wellenlänge so ein bisschen. Also ich bin auch so T-Shirts gerne, äh, auch so wie du, auch viel bei Brad Bubble muss ich sagen, weil es liegt halt zum einen gar nicht mal so, also ich würde schon auch gerne den lizenzierten Kram kaufen, aber der ist in den USA halt mit jedes Mal Zoll zu bezahlen für ein T-Shirt und sowas und da kaufst du dich dann dumm und dämlich irgendwie. Also das ist dann auch mit dem, in dem Fall dann doch ein bisschen zu viel. Gerade Bei Klamotten geht es eigentlich fast nie durch einen Zoll durch. Also da muss man immer irgendwie drauf zahlen. Ähm, und ansonsten bin ich da noch so, also ich bin auch so Figuren, wie gesagt, nur die paar Figuren, die mal in der Filmedition mit dabei waren, aber so separate Figuren kaufe ich mir eigentlich auch quasi gar nicht, bin auch nicht so ein großer Fan von. Funko Pops finde ich scheußlich. Also ganz am Anfang, als die so neu waren und man so einen so Wackel Jason oder oder Michael Myers oder sowas hatte, das fand ich noch ganz witzig, da hatte ich auch welche, die habe ich dann aber alle verschenkt. Und äh, finde sie mittlerweile furchtbar, weil sie auch vor allem so, so generisch sind, weil es halt von jedem, also es gibt bestimmt auch äh, bald Ruhe im Saal oder Devil's and Demons Funko-Pops, wenn es so weitergeht, weil irgendwie jeder Mensch seinen eigenen Funko-Pop hat und das finde ich dann so irgendwie generisch und langweilig und irgendwie auch nicht schick irgendwie, weil die auch nicht hochwertig sind, das, da bin ich kein Fan von, aber Filmbücher Kaufe ich ganz viele. Also alle irgendwie related, irgendwie, wo ganze Genre besprochen werden oder einzelne Filme, Making-of-Bücher, Artbooks und sowas. Da bin ich, äh, habe ich sehr viel und äh, kaufe ich auch gerne und äh, mag ich auch sehr gerne. Was gibt es bei dir so außerhalb der Filme selbst an, an Kram, was du dir zulegst, Onno?
0: Kann ich ähm, noch einmal kurz ja. einhaken? Ja. Ich habe nämlich noch einen Sparfuchs-Tipp für Leute in größeren Städten zum Thema Filmbücher. Und zwar gibt es in Kassel tatsächlich in der Stadtbücherei ähm, auch ziemlich viele Filmbücher hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Ähm, hab da zum Beispiel mal einen Tim Burton, also ein Buch über Tim Burton halt gelesen. Oder auch irgendwie so eine ja, Horrorfilmzusammenfassung. Also da kann man auf jeden Fall auch mal gucken. Da gibt's in so Stadtbibliotheken gibt's immer viel, viel mehr, als man denkt.
2: Sehr guter Tipp. Ohno.
1: Jo, ähm, bei mir sind es auch hauptsächlich T-Shirts und Hoodies. Ich glaube, ich habe drei, vier Funko-Pops. Ähm. Ansonsten, ich habe mal Anfang der 2000er diese, da, da stand ich noch auf Figuren, gerade von McFarlane Toys, habe ich diese Movie Maniacs, glaube ich, so hieß die Reihe geholt. Leatherface war dabei, Ellen vs. Predator und sowas. Die fand ich cool, aber die Zeiten sind bei mir auch vorbei. Nee, aber sonst, abseits von Kleidung ähm, eigentlich gar nichts,
2: muss ich so sagen. Also ich überlege auch gerade, was es sonst so gibt ne, Figuren. Also klar, also Poster zum Beispiel, klar, ich habe jetzt hier auch drei, vier Filmposter hängen und habe, aber die habe ich jetzt nie so gekauft. Ich habe damals immer, bin ich immer, in, in, als ich in die Videothek gegangen bin und eben Sachen gekauft habe, habe ich immer gefragt, ob ihr neue Poster habt und die haben sie halt für fünf Cent verkauft, diese großen Aushangposter aus den Kinos oder beziehungsweise die sie in der Videothek aufhängen und da habe ich dann ab und zu noch welche mitgenommen, habe ich auch noch ganz viele im Keller. Muss ich irgendwann mal, vielleicht verkaufe ich die, äh, ver 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 verlose ich meine ich, verlose ich die. <lacht> An, an euch, äh, liebe ZuhörerInnen. Ähm, aber ansonsten irgendwie so. Also gut, ich habe hier noch zwei, äh, zwei Grogus, Baby-Yodas, äh, neben mir auf dem Schreibtisch äh, stehen. Ähm, aber das sind eher so Kusch Kuschelfiguren. Nee, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mit dem gekuschelt, der will auch nicht mit mir kuscheln, aber ähm, ich glaube, das sollen sowas wie Kuscheltiere sein, so eine Art. Ähm, aber ansonsten, ja, fällt mir auch gar nicht ein, was es noch so am Merchandise gibt. So, was gibt es denn noch so Merchandise-Patrick? Es gibt ja, auch es auch gibt ein viel eigentlich. Also schon. Es gibt eine ein Re
3: Replika von der Nick Cage-Axt aus Mandy. <lacht> zum Beispiel. Aber das habe ich nicht. Hast nee, habe ich leider nicht, um Gottes Willen. Jetzt nee. wird's
1: interessant. <lacht>
3: nee, ich habe auch nicht, ich habe tatsächlich auch sonst, also T-Shirts ein paar. Hier äh, zum Silver Shamrock von Halloween 2 und Shadow Goblin von von Mandy, aber sonst auch fast nichts. Also keine Figuren, die rumstehen, eben außer Leatherface, der aber ja in der Edition mit dabei war. Und Der sitzt ja auch, hast du gesagt, ne? Und er sitzt, ja genau, er sitzt am Regal. Und sonst habe ich tatsächlich auch kein, kein Merchandise. Nee.
2: Ja, das ist doch gut. Zwei Fragen habe ich noch für euch. Das Erste ist, was ärgert uns am Filme sammeln, beziehungsweise was meidet man beim Kauf? Und da gebe ich euch gleich mal ein paar ähm, Diskussionspunkte mit auf den Weg. Ähm, wenn so, so es gibt oft Steelbooks, die manchmal auch rauskommen, wo schon Kratzer drauf sind zum Beispiel, das nervt mich, dann nervt es mich, wenn diese bei Steelbooks auch oder bei Mediabooks wenn wenn da noch so ein Pappumleger drauf ist und der mit diesen Klebebobbeln drauf ist und die Klebebobbel so so massiv da drauf sind, dass sie Spuren hinterlassen und man da irgendwie mit dem mit Föhn ran muss, damit es irgendwie abgeht, sowas nervt mich dann nervt mich Mist, das nervt mich noch <lacht> Booklets, die aus Wikipedia kopiert sind Nefft euch irgendwas?
1: Schlechte Mediabook-Qualität, wie von einem Label, was wir vorhin gar nicht genannt hatten bei den Deutschsprachigen. Ja. ja also da habe ich letztens wieder dann eins geholt von diesem Label. <lacht> da kam der komplettierungs wieder, weil da so zwei Teile gleich in einem Mediabook drin waren. Und das ist qualitativ halt echt Welcher Film? schwabbelig. Stepphase Phase 1 und 2. Ach so, ja. Hm. Dann weißt du, welches ja. Label, ne? Genau, aber ich wollte die beiden in einen haben oder halt endlich mal haben, genau.
2: Waren sogar, glaube ich, auch, war da nicht auch wieder die R-Rated statt die Unrated-Version drin? Irgendwie, irgendwas war doch da auch faul noch bei einem von den beiden Teilen.
1: Echt? Also, die Unrated war drin, da hat auch dann der Regisseur davor gelabert. Ähm, also,
2: aber es gab auch zwei Auflagen. Ich weiß nicht, es gab einmal das Double-Feature und einmal die Einzelnen. Und irgendwo irgendwo fehlte irgendwie wieder was, was versprochen war. Aber
1: Bestimmt beim Einzelnen, nicht beim Double-Feature. Also die Disc war drin
2: zumindest. Das ist doch schon das mal gut, wenn eine Disc drin ist. Das ist das Wichtigste. Nee, noch nicht drei
1: Discs, es waren drei Discs. Und eine davon war unrated. Ich glaube, für den zweiten Teil war es. Und dann Teil 1 und Teil 2 einzeln noch die normale Fassung. Ich
2: habe mal auf der Filmbörse mal eine Film Nomina-Hardbox gekauft und da war einfach die Disc nicht drin, obwohl das Ding eingeschweißt war. Aber es war dann nicht so schlimm, weil das ist ja das Gute, ihr wisst ja, ich habe den Film neunmal, also hatte ich ja acht Discs davon schon, also war nicht so schlimm.
1: Also du hast einfach nur die Verpackung gekauft. Quasi.
2: Naja, eigentlich sollte da die Dis drin sein, aber im Endeffekt, aber, ja. ich bin dann nicht mehr zu ihm zurückgegangen, also ich war ja dann schon zu Hause und bin nicht beim nächst, bei der nächsten Börse wieder hingegangen und äh, habe mich beschwert, das war mir dann auch äh, wurscht in dem Fall. Aber gibt es irgendwas, was dich stört, Theresa, an, an diesem Hobby?
0: Also mich stört es tatsächlich, was ich jetzt schon häufiger erwähnt habe, das mit den Schnittfassungen, wenn das irgendwie vor allem halt bei Gebrauchtzeiten nicht so super transparent ist, welche Version das jetzt eigentlich ist und man das dann so ein bisschen auf gut Glück halt kauft. Ähm, das finde ich ein bisschen nervig und ich finde es halt auch nervig, wenn da dann irgendwie steht so ja sehr guter Zustand und dann kommt halt echt so ein komplett demoliertes Ding an, wo du ja denkst so, okay, schreibt halt einfach dazu, dass es nicht mehr so doll aussieht, ist okay, ich möchte eh nur den Film gucken. Und ja, das finde ich halt immer eher ziemlich nervig. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich jetzt für mich nicht so viel, was mich stört.
2: Gibt's? es, ähm, also Patrick, hast du noch was zu dem Thema?
3: Ähm, ja, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen, die unterschiedlichen Höhen von Mediabooks. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen, das weil das
2: dann im Auge wehtut in der Sammlung. Aber ansonsten habt ihr schon alles genannt. Ja, zum Glück es nur bei Mediabooks äh, Media quasi keine Einheitsgröße. Ich stelle mir vor, es wäre bei MRAs auch noch irgendwie so, dass da noch so Zentimeterunterschiede oder sowas wären. Ja, du
3: hast es teilweise ja bei den äh, Criterion-MRAs, wobei, nee, ich glaube, die haben die Mediabook-Größe, die haben nur oben nicht dieses diesen abgesetzten Bereich, wo dann ein blu ray genau. und so draufsteht. Ja. Ne? ja, stimmt.
0: Aber das ist tatsächlich was, was mich auch stört bei Blu-rays und DVDs dass die nicht die gleiche Höhe haben, jetzt wo du es sagst. Also und vor allem auch, dass die Blu-rays in der Regel blau sind, das triggert mich auch enorm, weil ich habe halt ähm, so Boxen für meine DVDs halt ähm, selbst gebaut aus Holz und da fällt es halt mega auf, wenn da halt so eine winzige Blu-ray zwischen ist. Natürlich ist es praktisch, dass die ein bisschen schmaler sind, aber sie könnten zumindest genauso hoch sein.
2: Ja, ich glaube, sie haben, also, das wurde, das Format wurde, glaube ich, damals extra so gewählt, damit es sich eindeutig differenziert, glaube ich, von der DVD. <lacht> damit die Leute das nicht verwechseln, glaube ich. Ähm, was glaubst du, Theresa, wie wird sich äh, die, die Zukunft des physischen Filmmarktes entwickeln? Glaubst du, das wird weiter rückläufig sein? Ähm, wie man es jetzt schon beobachten kann, wir haben es ja schon gesagt, im Saturn und so weiter werden die Filmregale immer kleiner. Es kommen immer weniger aufwendige ähm, Editionen heraus. Um, und um, geht es mehr Richtung, Richtung Digitales? Was glaubst du, wo wird das hinführen? Oder sind wir also quasi am Ende, schon. wir, wir, wir Special-Interest-Leute, wirklich die Einzigen, die am Ende irgendwie nur noch physisch Filme kaufen?
0: Ich kann es mir tatsächlich schon vorstellen, einfach, weil man halt so viel, wenn man zum Beispiel auch eine Konsole hat, dann kann man darüber ja auch so viel kaufen und gucken, da muss man ja eigentlich gar nichts mehr ähm, physisch kaufen, und ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass es halt auch ein platzintensives Hobby ist und ja Wohnraum jetzt ja auch nicht gerade was ist, wovon die meisten Leute zu viel haben, dass es auch einfach dann ja, unattraktiv ist, vor allem halt, sag ich jetzt mal, für das Mainstream-Publikum, das halt eh jetzt nicht den größten Wert auf Filme legt und das halt eher wirklich so als, ich soll sich nicht so ab, abwertend anhören, wie es sich jetzt wahrscheinlich anhört, <lacht> die das halt aus reiner Unterhaltung gucken ohne da jetzt irgendwie genau ein bisschen mehr auf Details zu achten, auf Einstellungen, auf den Score und so weiter. Und ich glaube halt, dann lohnt es für viele auch einfach nicht. Und ich glaube schon, dass es das eher dann so ein Nischending bleibt oder vermehrt noch wird.
2: Orno, was würdest du sagen?
1: Da gehe ich auch mit. Also ich glaube, das ist immer mehr in der Spitze Richtung Richtung ja, Nische und halt als Special Interests geht. Also du siehst ja auch schon, dass die großen Majors oder Disney oder sowas wie, 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 wie Steve stiefmütterartig? Nee. Also, also, also frag mich ja. bitte nicht nach Redewendung. <lacht> ähm, mit dem Thema umgehen, physische Releases. Also das wird ja echt immer krass. Also ich meine, du merkst ja auch schon, dass die UHD, das Nachfolgemedium von Blu-ray, eigentlich auch nur rein Special Interest ist, eigentlich nicht am Massenmarkt angekommen ist. Ich meine, die Blu-ray hätte ja auch Jahre gebraucht, aber die UHD wird nie am Massenmarkt ankommen. Wer weiß, ob es noch ein Nachfolgeformat geben wird. Irgendwann wird es vielleicht, aber das wird dann wirklich noch mehr Special Interest sein. Also äh, Streaming ist halt, wenn du die Masse anschaust, ich hatte ja vorhin mal das Beispiel gebracht bei den Müller, was der Verkäufer da gesagt hatte, dass halt eben die Leute, die früher sich an irgendeinen Tischweiger Marvel-Film, Disney-Film mitgenommen haben, beim Zahnputzzeugs kaufen, die fallen alle weg. Weil die sagen sich jetzt, ja okay, ich kann es mir auch auf Netflix anschauen oder warten ein halbes Jahr auf Netflix oder auf Disney Plus und hast ich nicht gesehen. Die kaufen es nicht mehr. Und ähm, da so, 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 je krasser die Masse halt einfach wegfällt, weil sie einfach digital, digital schaut, desto kleiner wirkt der Markt. Und man sieht es in den letzten Jahren, es schrumpft und ich denke, es wird noch mehr schrumpfen. Und das ist halt wirklich am Ende so ein Sammler-Ding wird, so ein Tick wird. Stimmt, also ich glaube, der Massenmarkt der Massenmarkt wird nicht mehr in Zukunft erreicht werden damit. Es ist auch irgendwie komisch, ne? Ich beobachte, es ist auch ganz selten, also ich bin ja schon also
2: wie gesagt, auch, du kennst ja unseren Saturn in Hamburg, dass es immer noch so viele Blu-rays, DVDs und so weiter dort gibt, weil wenn man so die Leute beobachtet, wie sie einkaufen und auch später an der an der Kasse und so, ich sehe eigentlich fast nie jemanden, der irgendwie, also da, da kaufen die Leute eher gefühlt noch CDs und bringen sie mit zur Kasse zum Kaufen als irgendwie ja. Filme. Ich sehe das fast nie irgendwie.
1: Ja. Ja, es ist auch bei mir in den Abteilungen sowas so. Ja, es ist, also ich glaube, das ist wirklich, also die, weil ich meine, so ein, so ein Ding, es kommt immer von der Masse, ne, und ich glaube, die Masse schwindet. Und deswegen wird es irgendwann... Liebhaber-Thema werden. Aber es ja.
2: ist, glaube ich, auch so ein bisschen, glaube ich, Theresa, einfach durch dieses Streaming, ne, du, viele Leute, die sich jetzt eben, du hast es ja vorhin schon gesagt, eben das zur Unterhaltung gucken und sich nicht tiefgehender damit beschäftigen, für die ist halt das Angebot von Netflix halt auch die komplette Filmwelt dann, ne? und die sagen sich dann, wieso, ich habe doch hier quasi alles dabei, und äh, was soll ich mir denn da noch kaufen, obwohl eben Netflix vielleicht nicht mal 0,05% äh, der Filmwelt widerspiegelt, ne?
0: Ja, oder wenn man halt noch Prime zusätzlich hat, dann kann man halt noch mal günstig sich einen Film leihen. Da muss man halt seinen Hintern auch nicht rausbewegen, um irgendwie einen Film zu kaufen. Und ich denke halt mal dadurch, dass es halt auch so diese Masse an ähm, Streaming-Diensten gibt, aber halt auch eben welche, wo man halt Filme leihen und kaufen kann, für wenig Geld, wird das halt einfach immer unattraktiver, das halt physisch zu kaufen, weil halt alles auch wirklich so nah ist.
2: War das ein Punkt? Ja, gut. <lacht> ähm, Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du, wohin sich die Film, äh, also die Filmsammelwelt entwickelt? Ja,
3: ich sehe das genauso wie ihr. Also, ich glaube, die Zielgruppe wird noch ein bisschen spitzer. Ähm, ich glaube, dass viele von den Phänomenen, die wir vorhin angesprochen haben, im Saturn nur noch halbes, halbe Regalmeter Anzahl und im Müller auch, dass da schon auch einiges auf die Corona-Pandemie zu schieben ist. Ich glaube, ohne die hätte es nicht, hätte sich das nicht so krass zurückentwickelt. Aber ich glaube, ich hätte da auch kein Problem mit, wenn das eben mehr Richtung Liebhaber äh, läuft, weil es dann vielleicht weniger Labels gibt, die aber hochwertigere äh, Editionen rausbringen, um eben um die sehr spitze Zielgruppe zu buhlen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, denn, ja, ich bin da eher wie gesagt ein Fan von dieser Koexistenz. Ne? Ich sehe nicht, warum Streaming Medium bashen muss und genauso andersrum. Ähm, weil beides absolut die Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube nicht, dass Medium ausstirbt. Ne? Da gibt es ja auch schon so die Unkenrufe, die das prophezeien. Aber ich glaube, dass es weniger wird, aber dafür vielleicht ein bisschen exklusiver, irgendwie sowas in
2: die Richtung. Es ist ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, äh, konservieren war das Wort, ne? genau. Ja. Ähm, das letztendlich ja auch das Film sammeln und damit meine ich jetzt nicht mal, und da komme ich jetzt ausnahmsweise, und nehme auch das Digitale und sogar das Illegal-Digitale, nämlich dass irgendwie irgendwelche Files auf dem Rechner haben und so weiter von Filmen, dass das ja letztendlich die Konservierung von Filmen darstellt. Ne? Also wenn man bedenkt, ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen und äh, wie sich so über die Laufe, über, über die Laufe, es ist jetzt gleich, es ist halb zwei, äh, wie sich im Laufe der Zeit quasi, wie Filme einfach verschwunden sind von der, Bildfläche, Bild, mein Gott, wie heißt das, von der Bildfläche,
0: Bildfläche verschwunden. verschwunden, das, das war schon, glaube
2: ich richtig. Ja. Ähm, das so das von Filmen aus den 30ern, 40ern und 50ern irgendwie jetzt schon nur noch irgendwie 30 oder 35 Prozent verfügbar sind, weil die meisten den Sprung in andere Medien quasi nicht mehr überstanden haben und weil es natürlich auch die alten Filmrollen vielleicht nicht mehr gibt und wir jetzt schon nur noch einen absoluten Bruchteil ähm, der ganzen Filmwelt überhaupt zu Gesicht bekommen können, dass es quasi jährlich immer, immer weniger wird, weil natürlich viele Filme schon den Sprung jetzt von der v also von der VHS zur DVD zum Beispiel nicht mehr geschafft haben und das dann gerade ich hatte jetzt, ich glaube, es ging darum, in Frankreich ist irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die äh, illegal, also in Anführungszeichen illegal Filme digitalisieren und so weiter und versuchen irgendwie zu retten quasi dadurch. Ähm, aber vieles wird äh, verschollen bleiben für immer, Patrick. Ne? Und das ist letztendlich, ich will jetzt nicht uns auf so ein hohes Ross stellen und sagen, wir sind jetzt dafür verantwortlich, dass Filme vom, irgendwie vom Aussterben äh, befreit werden oder gerettet werden. Aber im Grunde gehört das ja schon irgendwie dazu, ne? Ja, schon. Weil irgendwo ich sag tiefer. mal, wenn jetzt einer mal, nur als Beispiel, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ich brauche jetzt Tammy and the T-Rex, und vielleicht haben alle Leute den nicht mehr, und einer sagt, ah, ich habe hier noch eine alte Disk, dann
3: Ja, dann wird irgendwann die Währung Tammy and the t rex -Disks. <lacht> nee Aber ja, das sieht man ja auch in anderen Bereichen, ne? um noch einmal den, den, den Bogen zum Gaming zu spannen. Ähm, Nintendo ist ja auch ein Konzern, der sehr exzessiv gegen ja, Roms vorgeht, was nichts anderes ist als digitale Kopien, legal oder illegal, sei mal dahingestellt, von den Spielen. Aber auf der anderen Seite kündigen sie auch nach und nach ihre alten E-Shops ab und dann gibt es zigtausend DS, 3DS-Spiele, die es einfach schlicht nicht mehr zu erwerben gibt. Ne? Und da gibt es dann keine Chance mehr. Und das verstehe ich dann eben nicht, wie man dann mit dem, was man selber erschaffen hat, in der Konservierung so nachlässig sein kann. Und das ist bei Filmen genau das Gleiche. Und das ist ja deswegen glaube ich auch, dass das Medium nie ausstirbt. Ähm, ja, aus den genannten Gründen eben.
2: Ne? Ja. Abschlussrunde. Onno, hast du je darüber nachgedacht, den ganzen Kram mal zu verkaufen und zu sagen, jetzt ich habe keine Lust mehr auf das Hobby, ich, ich gebe das jetzt auf, ich verkaufe das und äh, kaufe mir lieber äh, einen Lamborghini davon? Nein. Glaubst du, du wirst, dass, dass das dein Hobby, solange es möglich ist, auch bleiben wird?
1: Ich denke schon. Also, du hast ja auch teilweise krassen Wertverlust, ne? Also, was man teilweise <lacht> reingelegt, klar. Die, ja, ja, ich meine, ja. du hast, äh, klar, äh, viele Editionen, die an Wert gewonnen haben, Mediabooks oder D-Books. Aber bei mir sind halt auch sehr viele Emerase dabei, für die man halt mal 15 Euro. Gezahlt hat, wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich noch einen Euro kriegen, wenn überhaupt, ne? Also. Meistens schon eine, eine Me Woche nach dem
2: Kauf, theoretisch. Wenn zumindest, wenn man nie ja, Also.
1: Eben, nee, nee, dafür, äh, nee, da habe ich noch nie, äh, also bei mir fällt ja schon das Aussortieren schwer.
2: Oh, Aussortieren. Also, das, das ist schon wieder eine extra Folge, glaube ich. Und, oh Gott, das Schlimmste.
1: Du hast, oh Gott,
2: jetzt hast du, hast die, du die schlimmste getriggert. Frage
1: noch, du hast die, du, du hast die schlimmste Frage noch gar nicht gestellt. Ja,
2: du hast jetzt Folge Wie sortiert
1: ihr? Wie
2: sortiert ihr? Wie sortiert ihr? Dann, na, sorry, dann breche ich diese Abschlussrunde ab. Frage ist beantwortet. <lacht> letzte, letzte Frage: Wie sortiert man äh, sinnvoll eine Filmsammlung, Theresa? Wie, wie sortierst du deine Filme? Wahllos? Gibt es ein System? Nach Namen? Nach äh, Jahrgang?
0: Also ich bin großer Fan von Systemen. Ich habe auch eine Excel-Tabelle über alle Filme mit ganz vielen Informationen. Also ich brauche das einfach für mich irgendwie. Und ich sortiere tatsächlich zum Großteil alphabetisch. Das fällt dann natürlich bei so ein paar Reihen, funktioniert es dann halt irgendwann nicht mehr. Zum Beispiel halt bei Freitag der 13. Teil 9, der dann ja einfach nur noch Jason Goes to Hell heißt. Der steht jetzt bei mir halt trotzdem bei den Freitag der 13. Teilen. Aber ansonsten, also die Reihen in sich habe ich dann schon nochmal mal halt nach den Jahren sortiert. Aber prinzipiell ganz normal alphabetisch
2: dass es auch niemand gefragt hat auf Instagram, wie wir unsere Filme sortieren. Aber stimmt, das ist das schlimmste Thema. Also ich habe, bei mir ist es eher so ein bisschen ähm, ähm, editionsbezogen. Also bei mir stehen alle Mediabooks zusammen und innerhalb dieser Sortierung sind sie dann nach Label sortiert. Bei mir sind alle so diese Import-Sachen zusammen, also quasi alle arrow films editionen stehen zusammen, alle äh, Criterion-Editionen stehen zusammen. Dann sind die UHDs extra bei mir, die Steelbooks sind alle extra bei mir und darin sind sie dann äh, im Normalfall ähm, alphabetisch sortiert, wenn ich nicht gerade wieder irgendwas durcheinander gebracht habe. Und die Emirates sind sozusagen dann auch nochmal alle auf einem Haufen, aber die sind dann äh, nicht mehr alphabetisch sortiert, weil es einfach viel zu viele sind und äh, mir fehlt quasi immer noch, wir, wir würden ja gerne umziehen, äh, jeder kennt in den Großstädten den den äh, Immobilienmarkt oder den, den Wohnungsmarkt und äh, deswegen kann ich aktuell die Sammlung nicht, noch nicht, nicht wieder so ausbreiten, wie sie eigentlich ausgebreitet sein müsste. Wie sortierst du, Ono?
1: Ja, bei mir ist gerade so ein Kuddelmuddel. Ähm, also ich bin mal überlegen, ob ich es nochmal ganz anders mache. Also ich habe so ein paar Sachen wie du. Also ich habe jetzt so die steve -Books zusammen, die dann auch nach, ja so ein bisschen nach, die nach Genre, dann die UHDs zusammen, da innerhalb auch im Genre Mediabooks, dann nach Label und dann die MRAs nach Genre. Und da versuche ich immer Genre-Übergänge zu machen. Sei es zum Beispiel, was ist ich, dass du Science-Fiction, Horror, dazwischen Horror, Science-Fiction, irgendwie so immer so äh, Übergänge Der zu Alien machen. Alien jetzt den genau. Übergang
2: zum Beispiel?
1: Alien zum Beispiel zwischen Science-Fiction und Horror, genau. Sehr gut.
2: Patrick? Ähm, ich sortiere
3: nach edition Also MRAs stehen für sich, Steelbooks für sich, Mediabooks für sich. Und die großen Boxen haben einen eigenen Regalplatz. Aber innerhalb der der Edition sortiere ich tatsächlich gar nicht, muss ich gestehen. Also manchmal ein bisschen die die Arrows stehen zusammen. Also vielleicht so ein bisschen nach Label, weil die ja teilweise auch unterschiedliche Größen haben oder unterschiedliche aufmachen. Wie gesagt, ne, Arrows sind ja oben durchsichtig und nicht blau. Ne, dann sieht das ja fürchterlich aus, wenn die irgendwo mittendrin stehen. Aber so bei den ganz normalen, ähm, Blu-rays, Keepcases, da habe ich keinerlei Sortierung drin. Ich denke immer drüber nach, dass es mal sehr sinnvoll wäre, das zu tun, weil ich dann vielleicht ein bisschen weniger suche. Und nun ist meine Sammlung ja noch nicht ganz so groß wie die von euch beiden. Ähm, das wird ja nur noch schlimmer mit äh, mit mehr, mehr Blu-rays, aber ich habe da noch nicht
2: das System für mich gefunden, deswegen nur nach Editionen aktuell. Das Schlimmste ist, wenn man irgendwie denkt, ah, ich habe jetzt eine richtig geile Sortierung gefunden. Und da ist aber kein Platz mehr quasi in der Sortierung. Du hast irgendwie so eine Reihe, irgendwie so, sag mal, du hast jetzt irgendwie da 20 Arrow-Filme nebeneinander stehen und das ist abgeschlossen. Dann beginnt direkt die nächste Editionsreihe und dann auf einmal kaufst du dir eine neue Arrow und musst quasi alles komplett aus dem Regal verschieben, damit diese eine Disc da wieder reinpasst, sozusagen. Das ja, es ist fürchterlich. Ich hatte auch, wie
3: oft ich schon das ganze Regal, also zum Abstauben klar, aber auch so leergeräumt habe, um es so neu zu organisieren. Und irgendwann so nach einer Stunde oder zwei Stunden sitzt du da vor so einem Scherbenhaufen und denkst dir, was zur <lacht> Hölle stellst du eigentlich mit deinem Leben an? <lacht> und aber räumst dann genauso wieder ein, wie es vorher war. Das, das hatte ich schon ein paar
2: Mal. Das gehört aber komplett dazu. Immer dieses, ich mache das bestimmt einmal, mindestens einmal im Monat, dass ich quasi alle Filme einmal aus den Regalen, also nicht gleichzeitig, sondern so immer stückchenweise raushole und mir dann die Angst, Gucke und, und daraus auch neue Watchlisten und sowas basteln. Denn so, ah, den Film müsste ich nochmal gucken, den will ich nochmal gucken. Hier guck ich, will ich mir mal die Extras angucken. Ob ich das später alles mache, ist dann eine andere Geschichte, aber das äh, mache ich auch. Und was ich jetzt auch mache, ist, äh, diese wundervolle Runde zu beenden nach äh, wunderschönen fünf Stunden. Ähm, ich bedanke mich äh, zum einen äh, natürlich äh, für die Geduld unserer ZuhörerInnen, dass ihr heute wieder dabei wart und diese quasi nennen wir sie mal Sommerpausen-Episode, hoffentlich genossen habt, dass wir alle eure Fragen beantwortet haben. Falls nicht, ähm, weiß ich nicht, ob wir das nochmal fortsetzen. Ich glaube, heute wurde alles beantwortet. Ähm, aber vielmehr gilt äh, mein Dank euch dreien, dass ihr euch äh, so viel Zeit genommen habt, dass wir hier, glaube ich, ein bisschen maßlos übertrieben haben, was die Länge angeht. Ähm, aber vielen Dank, ähm, Theresa, zum einen. Äh, wir hören uns ja auch bald schon wieder. Wir haben dich ja ohnehin für eine weitere Episode eingeplant und da freue ich mich schon besonders darauf. Danke, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank. Also ich habe mich auch gefreut, dass ich hier sein durfte.
2: Wunderbar. Onno, vielen Dank, dass du da warst. Äh, dich hört man natürlich äh, bei Ruhe im Saal äh, in den nächsten Wochen und auch in den letzten Wochen. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war sehr schön. Sehr
2: gerne. Und natürlich auch Patrick, äh, den man natürlich auch äh, im Filmtoast-Podcast hören kann und äh, seine Leidenschaft für Filme. Vielen Dank, Patrick. Danke für die Einladung. Es war mir ein Fest. Und wir hören uns in vollständiger Besetzung mit Pascal und André in der nächsten Woche wieder. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es fünf Stunden werden, aber vielleicht kommen wir dich dran, denn wir sind euch noch ähm, eine dritte Episode zur Kinder des Zorns Reihe beschuldigt. Dann geht es um die letzten verbleibenden drei Filme. Freut euch drauf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Macht's gut. Ciao. Ihr dürft Tschüss sagen.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.